0: Hagamos un show. Hey, banda, gente bonita del internet. Gente que... Gente que no se va a bañar esta semana si viven en la Ciudad de México. Gente que tiene mejores cosas que hacer cuando llueve, pero igual dice vamos a ver roja. Gente que tiene internet en su casa y le gusta eh, lo que es ver a la vieja esta colombiana la loquita. Gente que posee laptops, que posee celulares. Gente que piensa la tele no es para mí. Gente que dice yo no soy millennial, pero está claramente dentro del rango millennial. Gente que no es millennial, pero le gusta a la gente millennial. En fin, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, literal desde mi casa. Espero que me escuchen y me vea bien, porque todo es hecho a mano, artesanal. Todo es hecho por estas patitas. Eh, hoy, de hecho, eh, hice un cambio nuevo. Yo siempre les digo que eh, todo lo que dejan en donativos, yo lo reinvierto en Roja. Hoy, hoy poseemos esta cosa súper bonita, que es un lente. Está muy espectacular porque me da chance de mostrar la cantidad de cosas que suceden alrededor mío. Y asimismo. es un pequeño dato y poco, poco interesante, pero también cambié el tripié porque... Eh, montar toda esta tecnología encima de un trípode de plástico que tenía. Ya me estaba poniendo muy pinches nerviosa. Pero bueno, yo soy Felipe Pastrana, arroba, of course, en Twitter, la explicatriz. Y es muy bonito verlos una vez a la semana acá, porque este show justo se trata acerca de... Ustedes tanto como de mí. De hecho, no me gusta la palabra show. Yo prefiero llamarlo una pequeña conversación entre ustedes y yo. Perdón, un abrazo también especial a la gente bonita que desde ya está dejando sus abrazos financieros. Luigi, estás completamente loco y te quiero. Gracias por apoyar tanto este show. Este show existe gracias a Luigi Forestieri. ahorita hablamos de eso un poquito más. Pero también abrazo a Mau Padilla, a Ada Silva, que dejaron también sus abrazos financieros y así. Pero bueno, como este show se hace justo en mi casa... Dependo de ustedes para que me digan que se escucha bien, mal, eh, que se ve, que no se ve, que estás bien, que, que Ophelia, ya cállate, Ophelia habla más, dime esto, aquello y demás. Y asimismo, este show se está transmitiendo en tres plataformas al tiempo. Estamos en Twitch.tv, slash of course, en YouTube.com, slash of course, y en Mixer.com, slash of course. Por consecuencia, hay diferentes modos de platicar, como sea. Acá hay un chat. Este chat sirve para que ustedes puedan por lo menos también ver qué dice la gente en las otras plataformas, pero los invito a que salten de la una a la otra si les gusta o, o si quieren saludar a gente diferente. El chat se pone muy loquito ahorita literal. Mixer. Hay tres mensajes a Dios que dice, eres mujer, eh, que es muy divertido eso. Pero bueno, Elisa me está preguntando que es un 1840 es más pequeño que eso. Ya te lo ahorita, ahorita, ahorita me enfoco un poquito. No, después, después en el, te mando fotos de lo que es el lente y demás, porque este lente de hecho es usado, era de mi hermana y hay una historia tras de eso. Pero lo contaré después. Entonces, no lo conozco muy bien y hoy estoy como siempre eh, solucionando sobre la marcha cosas que debía haber hecho pruebas ayer. Pero bueno, así es mi vida. <risa> Quieren un show artesanal, pues entonces que te tomen un show artesanal eh, con todo y fails y cagadas y metidas de pata, pero pues, Así es la vida y pues como sea justo este show funciona el siguiente modo. Vamos a platicar por más o menos dos a tres horas en las plataformas en las que se está transmitiendo hay chat, como les estaba diciendo, lo cual decir que escriban a gusto, digan, comenten, opinen. No siempre voy a poder leer. Eh, y justo al final del show hay una sección específicamente dedicada a leer sus preguntas, como sea vayan platicando, díganme ustedes qué opinan de las cosas, cómo se sienten, cómo están con esto de que cada plataforma tiene un sistema de monetización. Pues sí, justo hay un sistema de dejar donativos para qué sirven los donativos para que aprenda a hablar. Para qué sirven los donativos? Pues para que literal, me den un apoyo para que yo pueda seguir trabajando la calidad de este show. Siempre, siempre quiero mejorar este show. La, la verdad es que en últimas daría la vida por poder tener un foro formal y la neta, neta gente que apoye con la trans. Bueno, eso quizás después, pero además eh, la idea será irlo profesionalizando. Entonces en últimas para los que han visto este show desde el comienzo, es más, pueden ir a ver los primeros roja y, y en últimas espero que se note que se sí ha habido una mejora en calidad. Ahorita se están a full HD 60 marcos por segundo FPS, depende cómo lo quieran ver. Um, y pues justo ya hay luces y que, que en fin, todo esto. Y pues eso es parte de y les agradezco mucho. Entonces para eso son los donativos. Cuando la gente deja donativos, nos acostumbramos a regalarnos piñas en agradecimiento porque no hay nada más bonito que darle una piña a alguien, a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento, lo siento por no poder distinguir entre John y Sean Lennon. Es un problema que desafortunadamente yo no le va a poder solucionar a usted, querido compañero o compañera Argentina. Pero bueno, y de hecho este show también existe con un sistema aparte, o más bien yo en general como talento tengo una cosa que se llama un Patreon. Patreon es una plataforma donde eh, pues literal de plano me pueden ir a dejar donativos también. Los donativos de nuevo son por el mismo motivo, está en patreon.com/of course. Eh, y, y justo eh, pues le digo, ahí veo nombres de, del Patreon acá y de, de acá allá y de y Entonces pues muchas gracias, pero como sea, un agradecimiento especial a Luigi Forestieri, Mauricio Padilla analógicamente, a Gabriel o a, Den, a Daniel. Boon Donis a Maritza Bernabe, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Trini de Patacoins, a David Álvarez Ponce, a Jair Lima, Alejandro Alcántara y a Que Rubio que están en el Patreon. Y pues eso es nomás el lo que es y cómo funciona este show. Y además, además, lo bonito de vernos una vez a la semana es que tenemos chance de platicar, de atrasarnos de lo que pasó en la semana. Yo, para preparar este show, literal, me doy una pasada por todos mis tweets, sus tweets de lo que has estado hablando Esta semana fue muy compleja porque. Nos dedicamos a hablar mucho acerca del aeropuerto, que es un tema que ya para mí me hasta le di un le agarré un poquito de te tedio, pero pues podemos hablar de eso si quieren. Entonces, esta fue una rara semana. Viene otra rara semana porque viene un tren del mame súper dominante, que es el tema del agua. En la Ciudad de México vamos a estar supuestamente cuatro días sin agua. Yo preveo que va a ser toda una semana. Y eso, la neta, pues, ¿qué les digo? Yo estoy un poco más o menos prevenida. Gracias a Noelia y Novia que está acá de paso, quien también le agradezco mucho que acompañe por este show. Eh, y Besitos. Y eh, Noelia se encargó de que pudiéramos más o menos subsistir una semana. Así que eh, esta semana voy a estar queriéndome subir mucho al tren del MAME porque estas cosas me divierten mucho. Pero bueno, eso es otro tema largo, complejo y tendido. Y pues de todos modos, ya que estamos reunidos, ya que nos vimos, ya que nos encontramos, ya que íbamos por la calle y de repente Aurora Tumalán dijo ¿Qué onda? Y yo ¡Ah! y ya que iba caminando y de repente escuché una voz y era Daniel Cruz Cabrera. Y yo ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué hacen ustedes acá? Luis Ramírez, José Bozo, Aurora, Francisco, Faz Rodríguez, El Alex, Caro, Monserrat, Jamoncito. Todos ustedes estaban pasando por acá. Y yo dije, oigan, qué bonito vernos, porque fíjense que estaba teniendo un problema. Está teniendo un problema con un color que no es roja. Y de hecho, desafortunadamente, un color muy entrometido. Morado entrometido es... Eh, un viejo compañero de mi primer trabajo. Eh, la verdad es que no, no es morado. O sea, a ver si sí, sí, es, que, es que se pone morado. Hacía un juego y ahí les cuento cómo va. Hacía un juego que trataba de escribir código lo más rápido posible mientras aguantaba la respiración y era hasta que llegara morado, pero como que ya sabía como rojo y todo. No, 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 espera, espera. Y sacaba cosas en, saben, como que en afán que era una práctica horrible porque se pone a pensar, pues no está pensando. Me explico. O sea, ustedes pueden pensar él no y, y, y él tenía que literal sacar código. Y el, y el tema es que, pues por consecuencia, él, él, él siempre dejaba este, todo a, a las malas y una vez en particular se desmaya el güey, el, el literal el, el estaba programando, haciendo su chiste. Y va no es que qué pedo, no sé qué la cosa chinga. Y de repente, de repente eh, el morado, este que se llamaba Luis, pero bueno, le decimos el morado eh, se desmaya y, y cae sobre una tecla entre y nariz. Y, y entonces es, es muy divertido porque es, es, él se quedó justo. O sea, el morado se cayó con el enter metido y por eso entonces se volvió el morado entrometido. ¿no? Es, una, es, una, es una historia muy divertida. Son cosas que pasaron cuando vivía en Miami y estaba aprendiendo a programar y demás. La verdad es que fueron los peores consejos, pero les digo algo. Eh, si sí funciona mucho este cuento de enfocarse para programar así de, de volada, así voy a tratar de sacar una función marcada ya este, totalmente documentada en una sentada de escribir, no? Pero, pero por, lo, por lo general si sí les dejo este consejo: respiren, respiren. No es más, es lo único que les digo. ¿no? O sea, no sean morados, me explico, es, es, pueden darse chance de. Eh, gozarse un poco más lo que programan esas cosas Pero bueno, en fin, dice Monserrat Morato Morado entrometido es el culpable secuestro de las aguas Jaboncito dice Morado entrometido Cuando meteré que era morado y no azul Uy. Dice Eduardo Estrella Morado entrometido Está viendo el show solo para ver qué decimos de él Totalmente de acuerdo Luego eh, Daniel Bichet dice Maldito Morado entrometido Siempre metiendo sus narices en las teclas exacto Raúl Moyado Sandoval dice Hola Rodrigo, por qué estás, ah, estás hablando con Rorro Ro. Ok, qué cool Um, y también eh, un abrazo a Aurora Turman dice luego no hay agua, no me va a preocupar. Las pipas de agua van a surtirse al lago de Texcoco. Exacto. Sí, Tex Grizzly decía que bárbaro ese morado totalmente de acuerdo. Liz también dice Liz Jordan Morán metido votó por el aeropuerto Santa Lucía porque quiere llenar el lago de Texcoco para hacerlo balneario para el pueblo. Exacto. Yo todo lo que les tengo que decir de el lago de Texcoco es sería divertido tener un Texcoco Water Park, no con toboganes, no? Y este como toda esta diversión para la familia, digo solo considérenlo podría también aparte en vez de un aeropuerto eh, sería un lugar donde tú vas a mostrar este pues, tu último traje de baño ¿no? es, es, yo creo que hace falta un poco eso en la vida pero bueno dice José Bozo también quitarán los demás estereotipos en los Simpsons ahorita hablamos de Apu no se preocupen dice LGB el morado entrometido hizo que sacaran a Apu de los Simpsons exacto tenemos muchas cosas que hablar acerca de Apu en particular entonces ahorita vamos con eso pero no más para repasar un poquito cómo funciona este show y qué pasa eh, pues sí, justo este show dispone de cuatro secciones en particular roja, donde es como el intro al show, donde repasamos cosas que importantes que suceden en la semana que yo creo que vale la pena. Y ahora voy a hacer algo en particular. Voy a intentar meter a roja el tema del show para que esté platicado a ver cómo nos va con eso. Eh, luego vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología y tengo un tema en particular que me pidieron y que me lo va a presentar. No más a ver ustedes qué opinan. Hoy vamos a hablar acerca de lo LGBT y al final pregúntele a Ofelia, porque así las cosas. Pero bueno, Um, y antes de arrancar formalmente, yo sé que he dicho nueve veces que ya arrancamos por mera disciplina, por mero gusto, cariño y porque les tengo amor a estas alturas a la gente del de Centro de Cultura Digital, el Centro Cultural Cultura Digital para los que no saben es un espacio en la Ciudad de México que básicamente es como por así decir nuestro museo. Es un modo de decirlo, pero bueno, el Centro de Cultura Digital tiene estos eventos de los cuales la gente como que no se entera. Entonces a mí me gusta y literal, como les digo, por mera disciplina pasar para ver qué hay, qué hay, eh, acá este, presentando porque pues, son cosas bonitas y chingonas entonces voy a agarrar uno al azar una pinches al azar en el festival espacios de especies dice en el festival es una iniciativa de arte más ciencia de la UNAM y vivo escénica con apoyo especial de cultivamos cultura que es de Portugal para exponer y extender el conocimiento de diferentes organismos y colectivos internacionales principalmente erigidos por mujeres que trabajan en la intersección entre arte, ciencia y filosofía creo que ya había levantado a estas personas en un show anterior pero pues acá les muestro esto va a estar sucediendo Um, y luego Así como también agarrado hacia el azar Una cosa que se llama Congreso Internacional TTT Que no quiere decir transgénero, travesti, transexual Sino tribu, transgresión y trascendencia Las nuevas T's del acrónimo LGBT Yo creería pero pues ahí está también parte del NFL festival. Eso me parece espectacular que esté pasando y pues como sea, dense una pasada por el CCD y empápense un poquito de qué es el Centro de Cultura Digital. Eh, Matuti está, está pasando por los sumis ahorita, entonces así las cosas. Pero bueno, eso, eso está acá y les digo de nuevo, es por mera disciplina. No tengo ningún acuerdo, no tengo nada más, sino solamente mi máximo aprecio a la gente del Centro de Cultura Digital. Pues así las cosas y también un poquito de promoción desvergonzada acerca de cosas que van a pasar que prefiero decirles ya antes de arrancar formalmente y perdernos en los temas. La primera es que este 17 de noviembre voy a estar en Metepec, en un evento que es el octavo aniversario fuera del closet, presentándome en el Museo del Barro de Metepec. Yo creo que no les se está enterando de esto, entonces seguramente está haciendo que dijo Metepec, o sea que cómo que Metepec, con la gente bonita de fuera del closet. Quienes están ja, fuera del closet, ja. pero bueno, entérense por si están, por si están cerca, quieren a Toluca, quieren paparse un poquito, eso va a estar muy bonito. Si están en la Ciudad de México, eh, también está este evento en particular, que hoy vamos a hablar más de esto, del tema de eh, los, las infancias trans, pero se va a lanzar en México este libro, La niña que no veían, que es un cuento infantil sobre una niña transgénero, escrito por Gastón Rosa, este, ilustrado por Fabricio Berti, y yo voy a estar allá, es el sábado 27 de octubre, que no, perdón, esto... Eh, es el jueves primero de noviembre Yo decía, what, un momento, ¿qué está pasando? es el jueves primero de noviembre el Museo de y Tolerancia este eh, ya me asusté, se que no fui al evento y lo estoy promocionando <risa> eh, pero ahí está, a estar con Aleli, Tania y Nathan eh, pero, ah no, perdón, el jueves primero de noviembre va a ser con Nathan Ambriz y Fernanda Castilla el caso es, diviértanse mucho con esto porque eh, es no solo es una oportunidad de vernos, sino también es un espacio donde se va a hablar acerca de las personas muy extra jóvenes trans. Yo soy una mujer transgénero y les tengo que confesar que sí tengo a veces mis dudas de es neta que una persona de seis años va a transicionar. Sí, y entonces hay que hablar de eso. Pues este libro en particular habla del tema. Eh, la verdad es que el libro está escrito y hecho para los padres de eh, personas jóvenes trans. A mí me hubiera parecido espectacular que mis papás supieran que hay temas y cosas trans. Este, desde que yo tuviera seis años, pero bueno, el caso es que ni ellos ni yo me parece chiste, pero a los seis años tampoco sabía mucho a los seis años no sabía derivar. Entonces, pues era muy tonta y, y entonces el cuento es vayan si quieren platicar del tema, si quieren por lo menos que nos veamos o no. Este, eh, eh, cuando digo derivar es eh, es, es, derruba, es es derrumbar, es derrumbar solo que lo pronunció a mi camino, ¿no? yo no sabía derrumbar cosas mentiras, estoy tratando de descargarla, pero bueno, la última cosa que les quiero presentar hoy, esto igual y lo voy a volver más pinches largo y voy a retomar ese tema más adelante, solamente para decirles que esto sucedió, entrevisté así por encima y por accidente Ricardo del Real eh, y Ricardo eh, este, pues es, es un hombre trans taekwondoín olímpico y fíjense que para mí fue un evento al que fui hoy en la Cámara de Diputados, donde eh, me lo topé, resulta que ha estado en los olímpicos, ha representado a México eh, y hubo mucho mucho, mucho de qué platicar eh, yo aproveché para hacerle todas estas preguntas de cosas de las cuales yo solamente he levantado por inferencia lecturas en esquinas y demás acerca de a ver, a ver, a ver, a ver ¿cómo es el tema trans en las olimpiadas? una de las cosas que se ha platicado mucho acerca de eh, Miss España es, es este cuento de oh, o sea que ahora cualquier hombre se puede registrar en la categoría femenil y ganar entonces platicamos de eso, de la voz de alguien que sí, sí ha estado en esto y fue muy bonito, fue una entrevista como en 30 minutos, aquí está. Voy a hablar más de esto de hoy, ahorita justo en la sección LGBT del show, eh, pero pues por ahora voy a dejar nomás esto aquí guardado y quería nomás mencionarlo, como ahí tienen toda la escaleta de todo lo que ha pasado y de paso. Pero bueno, todo esto en la sección de promoción, desvergonzada. Pero bueno, muchas gracias. Y ahora sí, formalmente arrancamos este show. Vámonos a platicar acerca de todo lo bonito que, como diría Jesse Green, es el rohan Roll. Sean ustedes bienvenidos a este show. Gracias por acompañarme todo este tiempo. Pregunta a Luis Otelo que si Matú está dormido. ¿Dónde está Matú? Eh? Ah, Matú está... Uy, miren lo que puedo hacer ahora. Ahora, ¿dónde está Matú? Dicen y yo digo... Mmm, Matú está... ¿Dónde está? Allá está. Oye, Matú. ¿Matú? <ríe> Allí está el gato, güey. Solamente que ahora tiene todo este espacio para hacer cosas. Entonces, así... Así, pues, como Se la goza mucho y se la pasa muy bien. En fin, este... Eh, eso te, pasa por... Eso te pasa por ser calabaza Soy una calabaza desenfocada Soy una calabaza enfocada como ven Quizás no sea tan bonito esto O sí, vamos a ver cómo nos va El caso es, eh, sean ustedes bienvenidos a este show Vamos a platicar acerca de cosas que van a suceder esta semana Pregunta Pardo Hola, ya volví. ¿A dónde fuiste? ¿Qué tanto hablaron? Pero bueno, dice Rodrigo Lira que es shameless, es súper shameless promoción, totalmente de acuerdo. Dice Monserrat, es el libro que eh, lo queremos y tengo mis dudas de cómo sabemos si los hijos chiquites son trans o solo juegan al género. Yo no quiero ni obviar ni ignorar. Te digo algo, eh, Monse, si puedes ve y platica con padres que tienen eh, hijos o hijas que están pasando por estos procesos, pero en últimas eh, fíjate que no más por dejarlo dicho y, y, y lo vamos a llevar a la sección LGBT a fin de cuentas, pero el tema es no, no, hay que saber si es trans o no. Es más una cosa de que digamos asume que sí deja que viva y sea eh, una persona que es del otro género. Y, y si no, se puede arrepentir porque no le estás haciendo absolutamente nada a su cuerpo. Me explico? Entonces no es tan grave, no es tan grave. Y más bien eh, lo bonito es darle la razón y, y escuchar a un, a un niño o una niña eh, pues eso es una de esas cosas que te cuesta poco ¿eh? Hace <ríe> sentido Bueno, Lo platicaremos después un poquito más a detalle Vámonos formalmente con esto Que es el tema caliente Y que ahora de ahora en adelante Es mi costumbre para todos los shows Pero bueno, vamos a hablar acerca del tema del show Vamos a ver cómo nos va con esto Y lo primero y lo más importante de las cosas Que me pidieron que platicara esta semana Porque si dijeron Ophelia, por favor ya, ya" ¿o ¿Qué opinas de? Es este pequeñísimo tema Papa súper caliente con el cuento de Apu. ¿Cómo se llama Apu? Me paso Apu. Sí, ay, madre mía, Apu Wikipedia. A ver, vamos, Apu tiene que tener un nombre súper completo, súper formal, ¿no? Ay, se llama Apu. Madre mía. Eso me pasa por hacer las preguntas que no son Apu. Naja. Sapi, Mapetilón. Apu. Naja Sapi, Napetilón. Mapetilón. Entonces, pues bueno, el caso es este ya y todo es hoy. Oh, la letra dice: O sea, Ophelia es una jazapina petilón. ¿Qué te pasa? ¿Cómo no sabes? Este entonces, pues sí, justo eh, eso esto está pasando. Hay muchas pláticas acerca de se va a PU y, y les digo algo. Miren, primero que todo, curiosamente, como viendo las noticias, levantando un poquito lo que está platicando, todavía no se sabe bien si se va, que sí, que no, que es que directores dijeron que de repente quizás eh, y, y justo la neta no es o sea resulta que es como esta como medio pelea interna entre creadores y no que, que muchas personas tomaron muy a mal no la verdad eliminan a Pu de los Simpsons justo entonces dice aquí Abigail este Camarillo esto es lo que sabemos entonces, les va. a pesar de tener casi 30 años, los Simpsons siguen dando de qué hablar. Esa sea por las estrellas invitadas que tienen sus episodios. Entonces, es probable, es probable que próximamente tengamos que decir adiós a uno de los personajes más entrañables de la serie. Y ahí está el nombre, Jase, Apuna Jase, O simplemente Apu para los cuates, gracias. Y no, amigos. No es culpa de Thanos, pues se ha eliminado la serie. Lo voy a quedar dentro de una enorme polémica racial. Dice el personaje recurrente que es dueño de una tienda de conveniencia, Se volvió una figura controversial. Luego que muchas personas lo criticaron por ser una representación errónea y ofensiva de los indios americanos. Pero todo explotó el año pasado con el lanzamiento de un documental que se llama El problema con Apu. Y entonces el tema es ese. Todo es la respuesta a una controversia que justo se llama El problema con Apu. Y sí, el documental tengo que admitir, no lo he visto. Entonces la verdad es que dispongo de información parcial. Disculpen pero eh, no más para que entiendan un poquito qué tan complejo es esto. Eh, hay muchas cosas que tenemos nosotros dentro de el, eh, el cómo eh, formamos este tipo de eh, como de ideas de quién debería estar y quién no debería estar, que están totalmente basadas en el sentimiento. ¿no? Entonces, pues bueno, me comparte Andrés Dioran este tweet que dice la noticia de que Apu sale los Simpsons fue desmentida por un productor de los Simpsons. Adi Shankar fue el supuesto productor que dijo que ya no iba a salir Apu. Exacto, entonces el cuento es ese Es, es eh, toda esta plática de, de cómo sí debería estar y no debería estar Y yo quiero hablar No necesariamente acerca De lo que va a pasar con Apu Sino de cómo reaccionamos A esto Me rebasó ver a una cantidad de medios decir, ay, oh, pinches debilones Esos suavecitos, ya no ya ya no ya no perdonan Nada, eh, o sea, la cosa Otra vez llegaron los sensibles a decir que esto X, aquello y demás Que de entrada, con todo, perdón, pero nosotros mismos este, hemos puesto este tipo de quejas y, y, y si caso en este cuento en particular no me incluyo, yo recuerdo cuando hubo eh, una controversia con la polémica y criticada Barbie mexicana y literal como se reportó aquí en Sopitas en su momento. Este, ahí les dejo después de que surgieron Entonces incluso la mencionaron, se realizaron varias consultas en la Embajada de México eh, Dicen, ok, que la Barbie chilena es otro cuento Dice qué indignación que a la mexicana le pusiera un perro chihuahua ¿no? Eh, entonces dice, seguramente si trajeron un plato de tacos Entonces también habría voces en contra Entonces, en fin, ¿no? Eh, y, y el punto aquí, pues como dice Zapita Entonces nos gusta, o nos gusta estarnos quejando de todo La muñeca les le parece ofensivo Además, curiosamente, nadie le comentó al pobre de Francisco Alanis o bueno a Sopitas en ese entonces. Pero el cuento es yo me acuerdo de ver esto y esto es uno en varias controversias, temas y, y, y personajes que han aparecido. El cuento es el siguiente, el motivo por el cual yo no saben cuánto pensé. Esto no es para este tipo de show, saben? Porque luego pensé en qué momento todo este debate de Apu no es lo mismo que pasó con Mecano Es Alguien que hizo un contenido que en ese entonces era más o menos aceptado y normalizado y hoy en día tenemos sensibilidades diferentes y ahora le están diciendo por favor cambia tu contenido base que existe desde hace mucho tiempo y en ese entonces nosotros dijimos y yo lo presenté en este show que la neta neta los contenidos yo creo que más bien se deberían de buscar evolucionar y no eliminar ahora la eliminación de Apu no cambia los Simpsons me explico porque tenemos. 20 ¿qué? 22 años de los demás. Este eh, tenemos una cantidad ridícula de Simpsons ahí para seguir viendo con Apu. Y fíjense que dejando el documental de lado, eh, yo me sentí un poco a ver qué opinaban las personas ¿no? que están como enredadas con esto. Hay una entrevista en particular con Hank Azaria, que es la voz de Apu, donde habla acerca del personaje y, y cómo se formó y quién es y demás. Y justo dice, pues no, no sé, no sé si es, la, si es la imagen que es de un tipo de persona en particular que me gusta. No sé si es una forma bonita de presentar a este personaje. Y viendo un poco las respuestas de la gente que trabaja con Apu, entiéndase que, que está en el desarrollo del personaje Los Simpsons, gente que está enredada con y, y, y personas que también son, pues, ya de, de voz, este, personas eh, Indian American. Eh, lo que salen a decir es, es que resulta que es el, único personaje que hay en la tele con esto. Y entonces siempre está este comentario. Cuando yo era pequeño estaba bien, pero hoy en día, eh, hoy en día como que de ahora siento que debemos de progresar ese mensaje. Así que el cuento es si sí, se volvió una controversia, eh, si sí hubo todo tipo de eh, eh, pláticas y, y si sí hubo todo tipo de debate y demás. Y es que miren, lo primero que yo quiero desmentir acá que, o lo, lo que quiero responder es no es un pedo ni de milenios ni de criticones no entiendo bien por qué alguien va a decir estas cosas o sea, no más les dejo. Esto es eh, una plática que se tuvo en el 2013. Esto está en la revista. ¿Quién? Donde el embajador de México en Estados Unidos. Entonces, este es el tipo de persona que me diría: Ay, oh, pinchos millennials. Se los juro. Este güey, así en su traje, es de. Oh, sí, estaba con mi hijo. Oh, Ay, esos millennials de hoy oh, oh, están súper conectados a la red. Me di enamora. Este es de ese tipo de personas que me queda súper claro. Gracias por el anuncio. Me queda súper claro que eh, no está enrollada en la eh, generación millennial y aún así él se estaba quejando de cómo Salma Hayek es un persona hace personajes que están en el cártel de la droga y entonces generan estereotipos y que qué lástima que no podemos hacer personajes que no representen a la gente mexicana. Y esto estamos hablando de un embajador. Me explico. Entonces esto no es ni un tema ni de gente millennial ni de quejetas, sino es algo que estamos gozando, por así decir, entre nosotros eh, de el cómo debemos de aceptar y enfrentar y pedirle a los generadores de contenido que generen contenido. Del otro lado lo hablamos muy claramente acá, que la censura mata a una cierta forma de creatividad. Técnicamente poner límites hace que la gente sea más creativa. Entonces todo eso ya se discutió en un show, pero como dice César Torres Salas, es maricones reloaded. Exacto. Eh, y el cuento es que eh, no es un tema generacional, no es tan simple y tan fácil como lo dicen. Básicamente lo que pasó es una persona salió a decir oigan yo creo que sí es hora de quitarlo y lo anunció y el cuento es que resulta que habían dicho bueno vamos a ver cómo hacemos para explicar o sea la respuesta oficial de los Simpsons fue o de los creadores en su momento fue vamos a ver cómo hacemos para explicar el por qué Apu es así entonces hicieron como este como entre comillas concurso de guiones para ver quién puede dar como una, no, porque igual y pueden decir no es que en últimas puede ser un alien que llegó a la tierra y aprendió acerca de la gente de la India por medio de uso de estereotipos y se volvió uno de ellos. No puede ser algo así, no? Esas esa ridículas es que suceden en los Simpsons. Eso es probable, pero el cuento es eh, luego salió una. Saben que lo mejor va a ser quitarlo y como sea, se generó esta pelea y entonces ahora resulta que sí y que no. Y estas cosas y, y yo creo, yo creo que lo que está pasando aquí es Sentemos cabeza un poquito de las últimas controversias acerca de la censura. Pues sí, está. Es que básicamente es todo lo que hemos hablado en este show, no? Eh, pero está el caso de Mecano. Eh, hablamos también acerca del grito en el estadio. Y luego queda este tema de cómo me están cambiando, porque hablamos acerca de Shira en un momento. Cómo es que me están cambiando mi niñez? Que yo creo que hoy justo tuiteaba de que roto en el corazón está esa persona que dejó pasar sus gozos y sus hobbies y sus juguetes de niño chiquito y ahora necesita que las cosas no cambien porque entonces eh, si no pierde un poquito de su identidad, no si alguien si siguieron jugando con muñecos en vez de dejarlos ahí guardados, a lo mejor hubieran entendido que los muñecos cambian como ellos y entonces no son estas cosas que representan esa época de juventud o de niñez. Entonces el que nos cambien algo de la niñez, yo creo que atenta un poquito un poquito contra lo identitario y concluimos por ahí en un show de cómo hay mucha gente que está pasando por una pequeña gran crisis identitaria y ese es tema. Pero como sea, eh, lo primero es entender que uno, todos los cambios no eliminan el material original. Dice la Let's, no menos Pidi González para que sea el siguiente a retirarse. Y todo lo que tengo que decir es pues sí, pero pues ya existen todas esas viejas caricaturas. Yo eh, también quisiera nomás decir que en últimas, en últimas, justo donde estamos viendo controversias de este tipo de cosas, si lo piensan, es en shows que ya no tienen tanta audiencia. Eso yo creo que es lo más Pinches importante aquí, güey, Es lo más triste de el, la controversia de Apu, no es que nos quiten Apu, es que nadie veía a Los Simpsons. Ya se estaba acabando como serie. Ya tenía muy, muy, muy poquito rating a comparación. Eh, ya se volvió este como, como tema en la caricatura que en últimas, eh, o sea, si lo piensan, son 27 temporadas, son 27 años de hacer un contenido. Mantener el ritmo durante 27 temporadas, a ver, piensen, piensen, ¿qué, qué año era hace 27 años? Eh, 88? 88 no, sí, no sí, ok no, um, en el 91, el 91 ok, ¿Qué? vamos a ver eh, Top Movies este 1991, vamos a buscar un poco eso, para ver qué, qué está pasando en el mundo en el 91, ok Terminator 2, El Silencio de los Inocentes Bella y la Bestia, eh, Thelma and Luis, Los Adams, Los Locos Adams este, JFK y Point Break y Rocketier, estas son las películas, y Las Tortugas Ninja 2 esto es lo que estaba pasando cuando se crearon los Simpsons. El mundo ha cambiado. Me explico. Entonces claramente los Simpsons tienen que cambiar. Entonces ahora de no, oh, pues es que ofre, tenemos Futurama y ahora tenemos esta serie que está en Netflix que nadie entiende hasta el episodio como nueve. Este, sí, eso también es una realidad y justo es que ahí está el cuento. Lo triste de todo este como menester de lo que está pasando con los Simpsons es que nadie veía a los Simpsons ya. Y en eso yo creo que Apu estaba de cierto modo ya muerto. Pero bueno, en fin, eso, eso es lo que yo creo que está pasando aquí. Están aprovechando que se está hablando de la serie y pues bueno, tú échale a ver, a ver hasta dónde nos lleva. ¿Quién quita? Si sí van a cancelar o no. ¿Quién quita? ¿Qué significa? ¿Quién quita? Eh, ¿Qué hay? ¿Qué es? Pero la realidad de los Simpsons es esta, es una, entre comillas, broma a comparación de lo que era la serie. Y sigue porque pues, sigue vendiendo. Pero en últimas, si esto es lo que les lleva audiencia ahora, pues esto va a ser. Entonces yo creo que eso es algo importante para que tengan presente. Y del otro lado también últimamente he estado sentando un poquito de cabeza con qué debería de suceder con todos estos contenidos que queremos que no estén o que sí estén o que peleamos por y demás. Y llego a una conclusión que la neta confieso de todo corazón se la robé a Philip de Franco, eh, donde él decía acerca de estos contenidos que no se deberían de mostrar y demás. Yo creo que es más sano permitir que se muestren y usarlos como una herramienta para platicar con la gente. Um, él está hablando acerca de cómo hay cosas que no se le muestran a los niños. Él dice, no, yo prefiero que los niños, porque él es padre, yo no, um, pero él decía, yo prefiero que los niños vean algunas cosas que no son necesariamente las mejores y desde ahí entonces se pueda agarrar para que entonces podamos tener una plática acerca de por qué se piensa así de estas personas y demás. Una de las cosas que decían los comediantes en este documental es justo. Recuerden, no hay más figuras que levanten lo que es la gente este, de mi país, ¿no? pues no una persona que viene de la India y decía a ver, imita tú a una persona de India y alguien que hablaba justo, justo como habla Apu. Entonces eh, eso es un poquito el por qué esto está en tema, no es, es, es caso de oigan, es hora de eh, yo creo que eh, quizás adelantar un poquito el, la plática, es hora de avanzar un poco el mensaje, es hora de proponer algo más y a lo mejor, a lo mejor yo creería que si quitamos a Apu, nos obliga a pensar y platicar en estas cosas. Entonces no me parece tan malo, pero yo en lo personal voy a preferir que se quede y que se propongan más personajes de la familia de Apu estas cosas o algo así. no Pero bueno, eso es, eso es mi opinión, eso es como un poquito lo que está pasando y lo quería presentar con ustedes a ver qué sienten ustedes eh, acerca de esto. Dice Jaboncito, qué triste que tengan que llegar a este punto. Ten, tienes toda la razón. Eso es la real tristeza del cuento de Apu no es Apu Dice Milkaun, es que no debería existir la tolerancia a la intolerancia. Digo, pues sí, es, es un problema filosófico mucho más complejo que solo eso. La verdad es que el único modo de tener una negociación básica es haciendo concesiones y entregas y, y decidiendo qué sedes y qué no. Y para eso tienes que permitir tantito de intolerancia, porque si no, simplemente no hay cómo coexistir No, o sea, no, no tenemos un método útil de dividir lo que puede ser un recurso limitado, por ejemplo. Pero bueno, dice así los Simpsons son una subcultura, no como Dragon Ball. sí. hay mucho, hay tanto material de los Simpsons que pues eso dice yo es guerra. Me encanta escucharte. Debería ser un programa de radio. vas a estar en. Pues bueno, este es roja. Este es nuestro programa de radio. Si quieres vea audio twitch.com y, y entonces tú dije. Oh, sí, claro, es de radio, es de radio, <risa> pero me tienes acá mejor que la radio. En fin, dicen en, en las caricaturas de Cartoon Network de hace siete años había muchos personajes LGBT y nadie se asustaba totalmente. De acuerdo. Raúl Mollado dice los episodios de los Simpsons ya podrían estar siendo generados por inteligencia artificial y nadie se daría cuenta. Uy, eso es verdad. ¿eh? Eso es súper, súper verdad. Rodrigo Lira dice que se trata, se tarda un buen en llegar los mensajes y ya se leen sin contexto. Te recomiendo ir a Twitch, donde es un poquito más real time. En YouTube tengo el buffer en altísimo porque YouTube es mi fail safe en caso de que se caiga este, el stream así sea por un tiempo muy cortito. Entonces, pues eso no. Eh, dice LGB en ese caso, Rush también es estereotípico. Sí, hay una cantidad de estereotipos por ahí puestos en todas las esquinas. No eh, de nuevo, eh, yo creo que el que la gente está hablando de APU se volvió tema y entonces eso alimenta que se hable más de APU. Y la verdad, verdad es lo que debemos de analizar acá es nuestra reacción a que alguien dijo: Oigan, no creen que es un poco ofensivo y ya no. Pero pues bueno, el caso dice la división de Arisa para los milenios: 27 años son toda una vida. Te vas a decir algo, Ari división de Ari. Este 27 años puede ser más que una vida para muchas personas, no? Entonces eso está también muy presente um, para eh, vi que apareció por ahí. Bueno, en fin eh, dice Dali Caro en Estados Unidos hay un tema porque hay demasiados migrantes indoamericanos americanos y eso es lo que realmente está teniendo impacto sobre el personaje. Eso, eso es lo que levanta la controversia mucho más. Tienes toda la razón. Mr. Leches dice es que Fox aplica la Nickelodeon manteniendo sus series longevas. No importa cómo para mejorar su valor en la bolsa. Pues sí, es que es ese tipo de productos y proyectos dice yo es que me veo bien. Yo creo que es porque justo hoy tengo un lente bonito que me hace ver bien. Pero bueno, dice Rodrigo Lira que la internet es mejor que la radio. Yo creo que sí. Dice Terus Juaz Yo veo que Apu no llega a ser un personaje racista, sino que trata de un enfoque, de un estereotipo de personajes de indias que viven en Estados Unidos. Sí, justo. Entonces de nuevo, recuerden que nosotros como mexicanos nos hemos quejado por estereotipos en varios lugares. Eh, hoy me enteré de un dato muy divertido que no he verificado. Si alguno de ustedes me quiere verificar, esto me divirtió mucho. Eh, pero resulta que la primera superheroína del canon de la cultura mexicana eh, era, si mal no entendí, la supermana. La ¿Sí? La primera superheroína que se propuso fue la supermana y hoy escuché eso y fue un de que entonces tengo que investigar, pero pues bueno, también para que entiendan un poquito y también cómo vamos formando nuestra cultura, no? Eh, pero bueno, así las cosas. Jorge García dice, creo que yo cerrar la serie y no anuncia la salida de Apus entonces es una sátira de la sociedad. Justamente al sacar a Apu estar abandonando ese concepto. Miren, prepárense para cuando Cartman este, moleste a gente y demás. Y, y, y el punto es, yo creo que es una plática sana de tener. Yo creo que la censura no es el camino, porque entonces abre el camino a que censuren otras cosas, porque unas y sí, otras no. Um, y en últimas yo creo que eh, este eh, eso puede ser eh, algo que puede quizás hasta dañar el contenido, aunque la verdad de nuevo es, nadie veía a los Simpsons, es más, igual y, igual y Pulo quitaron la temporada pasada y nos damos cuenta hasta ahora, ese sentido, eso pudo haber pasado bueno, dice Tremor al no, Rarotonga fue antes de la supermana, anda qué chingón dice Malucasama barrera pensé que esa era Lola la trailera <risa> Dice Rodrigo Lira, por eso son zombies las series y no mueren porque cotizan en bolsa, sí, por supuesto. De hecho, que, que las empresas cotizan en bolsa de forma un chingo el mensaje. Twitter cotiza en bolsa y entonces tiene que crecer su base de usuarios y por eso, este, pues eso. <ríe> Pero bueno, en fin, vámonos con nuestro próximo tema. Balazos, cosas que yo creo que es la pena platicar y tener presentes en la semana. Voy a cerrar eso y dejo con ustedes un poquito el qué opinan acerca del Cuento de Apu Les hace falta Apu eh, ¿Estarían ustedes dispuestos a ver todas las temporadas de Los Simpsons que no han visto desde que dejaron de ver Los Simpsons? Piensen en eso, ¿no? Entiendo que nos están cambiando el mensaje, pero bien pudo haber sido que ahora Bart Simpson es mayor. Es más, yo nunca he entendido por qué no hicieron, por, por qué no han hecho una serie. Donde Bart Simpson ya tiene unos añitos más, no? O sea, literal añadirle 10 años más a los personajes y a ver qué pasa. Eso, eso ya de entrada podría ser muy divertido, no? Como Tim Bart, pero no bueno, dice a Silver, Entonces que borran la película de Soando, donde también estigmatizan, pero muestran que no todos son iguales. Ojo, ojo. En este caso no están diciendo borremos a Apu de la historia, no es Eternal Sunshine of the Simpsons Mind. Simplemente desde ahora en adelante Apu ya no va a estar. Y yo creo que hay muchos personajes que van y vienen en últimas. En este, en este caso me da una lástima porque yo siempre he sido del pensar que prefiero tener una mala representación que no tenerla del total. Entonces van a quitar a Puy ahora. Bye. <ríe> no es eso, es como no lo van a reemplazar con nadie. No, entonces, pues es eso, es, ese tipo de cosas me rompen me rompe un poquito más el corazón. Dice eh, María Máximo: Yo pensé que era la mamá lucha. <ríe> Carlos S. Gutiérrez dice: Yo desde niño no veo los Simpsons. Dice Cherry Monroe: Creo que hay peores ejemplos eh, de Hindu que a Puy. Si te pones a pensar, es un personaje con doctorado, era una buena pareja. <ríe> <risa> eh, creo que los personajes estereotipados era eh, el que más cosas buenas tenía. Sí, de acuerdo, hay mucho del humor que se agarra del estereotipo. ¿Por qué? Porque necesitan espacios comunes para poder entregar un mensaje muy rápido. Si te tienen que explicar que Apu es una persona que inmigró de la India, pero que vive en Estados Unidos y por eso, por ende a veces tiene acento, pero solo le sale el acento cuando habla con su familia, pero el resto tiene acento británico o alguna cosa así. La gente entonces no va a entender bien quién es sin conocerlo, lo cual entonces va a limitar un buen la capacidad de escribir y publicar esos chistes veloces que se usan en los Simpsons. Entonces tú te vas a los lugares comunes a que la gente diga ah, huevos es el mexicano más mexicano de todos. Eso no um, es muy probable que ahora salgan a decir no, no se sorprendan lo mismo que hoy oh, como la gente pidió tanto a Apu lo vamos a dejar y ellos están así de Güey, por fin volvieron a ver los Simpsons. No lo manches, no? Entonces eso también téngalo ahí este, en radar. Dice Alejandro Medina que si Troy McClure lo desaparecieron, Siempre lo desaparece, pero él siempre vuelve y nos recuerda de todos los lugares donde lo podremos haber recordado o visto. Eso también es muy posible. Dice Monserrat Moreto, las series donde los personajes no crecen dan cosas. así, ¿eh? Yo como que me encantaría ver un Pokémon con personas de más de 10 años. Dice Yasuke Saito, la comedia es un reflejo de la sociedad, puede ser la división de Arisa. Ari dice, necesitamos un lore que explique por qué en Springfield nadie envejece. Es muy probable que ya lo hayan platicado en algún momento. eh. Um, dice Hannah Scarlett, quitará, ¿Aplica como whitewashing. Alguien podría hacer ese comentario. Sí, eh, dice el Alex Quitarán. Entonces, a dar siendo Street Fighter, pues de los próximos Street Fighter. Este el punto es: mira, yo voy a decir esto. Si vende más Street Fighters, te lo prometo que van a hacer un Street Fighter solo de personas este, caucásicas eh, y que se va a llevar eh, este el, el upper Boston Area Fighter. Pero bueno, en fin. Dice eh, Arturo, ¿quién es Apu? Podrían decir muchos hoy en día. Es verdad. ¿eh? Es más, tengan en cuenta que mucha eh, gente no ha visto Los Simpsons en general. Pero bueno, Cherry Morro dice también creo que podría ser más una campaña publicitaria para hacer tendencia a Los Simpsons. De acuerdo, Liz Jordan. Yo creo que ese es mi punto de vista. Liz Jordan dice cuando yo era más pequeña la serie era transgresora. Ya tenía mucho rato siendo demasiado vainilla. Hay algo acerca en, eh, en general del tema de eh, los contenidos estos eh, que se dicen desde la caricatura puso un tweet de hecho a ver lo busco puso porque dónde chingado lo puso ahora. Okay. que puso un tweet en algún momento eh, con algo que yo creo que es un pequeño pensar derivado a algo que vi en otro video de YouTube no digo que el trend o sea el patrón dominante el zeitgeist de lo que viene para el 2019 va a ser o va a tener un gran componente de resignación por qué escribo esto qué quiere decir qué chingados tiene que ver con los Simpsons lo que estoy diciendo aquí es un Siento yo que la gente cada vez se rinde más fácil en redes sociales. Honestamente, yo creo que eso es bueno. Llega un momento donde dices: No hay cómo voy, a, no hay cómo logre convencer a este güey que el aeropuerto es buena o mala idea. No, y ni siquiera dije cuál. Me explico: es como llega un momento donde dices ya, ya para qué. Y cada vez me topo más con gente que dice: Ya no le peleo a nadie, ya, ya solté, ya y demás. Entonces yo traigo esto muy atrapado y llevo como en, como que no sé, como medio en ramo un poquito este tema de hoy. Sí, pues es que la neta esto es algo que va a cambiar. Ya no vamos a hacer tan peletas en redes sociales porque estamos madurando, no? Eh, y luego me topé justo con un pequeño análisis de este, la gente bonita de wisecrack que por si no los conocen, vayan es una pasadita, es un canal espectacular que hacen análisis como desde la filosofía de las series y hablan acerca de cómo en South Park, en esta temporada literal, eh, pues la, <ríe> la temática general es el rendirse. Entonces dicen de cómo la temporada anterior proponen ellos, es, es como su, su pequeño punto de vista, que la temporada anterior de South Park, justo la o sea, digo la, la última antes de lo que está saliendo ahorita, se trataba acerca de cómo reaccionamos a las cosas. O sea, no es que haya pasado algo absurdo, sino es el cómo reaccionamos. Entonces, eh, se platicaba acerca de cómo güey es que la locura, la real locura no es que llegue un güey y se aviente desde un puente. La real locura es que el güey se aviente desde el puente y sale la gente a tomar fotos en el celular, a quererse aventar con él para estar en sus videos, ah, un buen de cosas que, que dices eso sí está muy cucú güey y luego nos ponemos a pelear en redes sociales y demás. no eso, eso es un tema que está muy presente en, y en este caso en particular lo que dicen es este año es los episodios que están saliendo ahorita. Se trata más bien acerca de cómo ya nos rendimos. Dejen que pase lo que pase. Ya no voy a reaccionar a nada. Ya soy una persona este, que tiene como una capa de defensa en cuanto a la locura en redes sociales. Y yo veo esto mucho entre mis amigos, la gente que está cercana. Ahora de nuevo South Park es otro episodio de otra serie que hace lo mismo que hacían los Simpsons o hacen que son series que quieren reflejar desde la crítica directa de lo que está pasando este, en la sociedad de modos que se diga por medio de un tercero, ¿no? porque no es Carlos González diciendo hola en mi TEDx vamos a hablar de esto, que es una buena idea, sino es alguien burlándose de y desde el humor comunicando cosas que pueden ser muy reales. Hay mucho acerca del episodio de eh, la gente transespecie en ese episodio de South Park, donde alguien creo que es Garrison se quiere hacer delfín, Um, pero, pero hay muchas verdades también atrapadas ahí. Entonces son muy directas sí son muy secas sí se presta para la burla mucho, pero aún así lo que dijeron yo creo que qué bueno que se dijo. Entonces South Park está haciendo eso también. Los Simpsons estaba haciendo eso también. Futurama tenía un poquito más de como historia enredada en vez de reflejo de sociedad, pero como sea, son estas series que van contando que, qué onda con la vida, no que van de cierto modo como formándonos un poquito este, eh, el, eh, nos ayudan a nosotros buscar esa reflexión, entonces pues esto eh, también está acá presente y yo creo que tiene que ver un poquito con el cómo los Simpsons en particular ni siquiera sabemos dónde están parados, qué están haciendo, qué están proponiendo y qué están hablando y yo creo que ese es el momento también de pensar un de qué van los Simpsons, la neta han puesto un episodio viejo ahorita, pasan cosas raras pero bueno, dice Emanuel, me gustaría que hablar de Bolsonaro ahorita, hablamos de con Bolsonaro. Andrew King dice, no hay diversidad. Este, dice Raiden de Ninja, no nos va a llevar esto a aislarnos más, es probable. Eh, Matías Alfaro dice, están, no, perdón, están no, ustedes, dice, la locomotora, tengo que ver eso, te lo recomiendo, ahí está el link, eh, lo voy a poner en los comentarios también después. Eh, dice José García, ¿algún recuerdo al personaje suicida en Los Simpsons? No veo que hay piñas en el chat este, de Twitch. Muchas gracias a MX que se suscribió. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, muchas gracias de verdad por ser parte de esto. Este Dice alguien, o la comunidad Ofelia. <ríe> Qué bonito. Siempre me gustaría pensar más que hacemos la comunidad roja. Pero bueno, eh, gracias por estar acá. También Adele Herrera dice: No es el papá de Kyle, el que se quiere volver del fin. Kyle se vuelve eh, afroamericano para jugar básquetbol. Amos House Park soy bien fancy. Exacto. Yo creo que esto va a seguir sucediendo. Es solo eh, que tenemos demasiados contenidos, no lo consumimos. Y en últimas, yo creo que si lo quieren ver de cierto modo, el que nos cambien un poquito las series en últimas dice de, de cómo eran las cosas antes y demuestra una historicidad y eso está bien por mí, acuérdense no van a borrar ningún episodio con Apu solamente de ahora en adelante van a cambiar las cosas en potencia y ojalá sirva para algo y si no, pues sirve para que hablemos de los Simpsons y que nos recordemos lo que era nuestra vida de centros. pero bueno, dejo con ustedes la opinión acerca de eso, dudas, preguntas o, o cómo se sienten ustedes con eso? Qué? Qué tienen ustedes en su corazoncito acerca de que nos cambien los contenidos? Estarían dispuestos ustedes a ver, por ejemplo, no sé, eh, una? Cómo se llama? Eh, La isla fantástica es que, eh, ¿La que eh, se iban en avión a una isla y había una persona pequeña que gritaba el avión, el avión, este no? Esto es una serie gringa, pero alguien lo va a recordar, no sé, eh, pero bueno, qué pensarían ustedes de, por ejemplo, lucha libre sin estereotipos <risa> me río baby. todo lo que es la lucha libre son estereotipos, pero bueno, en fin, eso por decir Vámonos con balazo, una pequeña pregunta que les tengo a ustedes, que ustedes que son personas del saber, personas del conocer, personas eh, que navegan la red y que están muy empapadas del internet y que seguramente han visto este meme. No sé si ustedes saben, les explico antes de mostrárselo que yo todas las semanas antes de preparar este show me doy una pasada por todos los subreddits de las países o de, perdón, de las ciudades o de los países latinoamericanos que yo creo que tengan historias que contar. Dice Mauricio ven vende que es Lost. No, no es Lost. Dice Dale Carmen, crucero del amor. Por ahí va. Eso creo que ese es. Exacto. Dice el avión, jefe, el avión. <ríe> <ríe> eh, dice Arisa Sonrisas, dice Enchantment eh, la nueva serie de Creo que no generó el impacto necesario, así que van a tratar de revivir a los Simpsons viralmente, seguramente, ¿no? Dice Arisa, quien le tengo todo el cariño. Dice es la isla de la fantasía, Ofelia. Exacto. La isla de la fantasía. Exacto. ¿sí? Sí, exacto, pero no es enano. Es este. Creo que hay, eh, hay, hay palabras incluyentes para ese término ahora, eh, eh, no, pero eso voy. No es ahora. Ahora sí, de rehacerlo sería con una persona, este quizás este, de etnicidad diferente. No sé, en fin, ¿no? como que si hicieron esa serie hoy, ¿cómo la harían? El caso. Vuelvo a la historia que estaba tratando de contarles. Todas las semanas yo trato de pasar por todos los subreddits de Latinoamérica para levantar historias de cosas que yo creo que es la pena presentar. Y fíjense que me topé con un meme muy recurrente y está muy cabrón porque lo vi. En, este, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Bolivia este eh, y en Uruguay. Pero pues parece como decir también lo vi en Argentina, pero bueno. Eh, y el cuento es este meme que lo habrán visto alguna vez. Entonces el cuento es esto me lo compartían en Twitter diciendo México no avanza porque no quiere. Entonces el cuento es que el timbre está en reparación. toque el pollo y no sé si se dan cuenta que arriba a la izquierda hay un pollo. es hacen... Así que me parece la cosa más divertida del mundo y solamente les quería hacer una pregunta. Queridos detectives del Internet, ¿de qué país es esto? Dice Lignette, ese meme es viejísimo, pero es hermoso. Ahí les dejo, ahí les dejo, nomás para que lo piensen. Entonces, pues eso, pequeño balazo rápido, cosas que les quería presentar y que lo puse ahí en la escaleta, solo porque sí. Vámonos con un balazo formal, o perdón, un abrazo formal en este caso, porque además se trata de niños. Um, yo pensé que esto era un poco más conocido, pero eh, resulta que a lo largo de la semana pasada, eh, nadie más y nadie menos que este ¿quién fue que lo dijo? fue en, eh, bueno Hubo un periodista estadounidense, aquí está Piers Morgan, gracias, un periodista estadounidense Piers Morgan que básicamente va a ser muy grosera con Piers Morgan acá o con callo de hacha pero es como el, un callo de hacha gringo, por así decirlo es una persona que tiene como está como costumbre de andar haciendo polémica en redes sociales con tal de hacer polémica en redes sociales, conseguir este defensa y el caso es que se quejó Piers Morgan de que eh, james bond estuviera portando un bebé así ah, esa fue la que goy oh, qué pedo qué pedo con este beta eh? o, sea, es, o sea es poco masculino llevar a tu bebé y acto seguido eh, mucha gente eh, se, se despertó a quejarse de a ver güey qué pedo si yo cargo a mi bebé y yo cargo a mi bebé y yo llevo a mi bebé y yo tengo mi bebé acá y, y pues de entrada de todo lo que tengo que decir es qué pinche es bonito ver esto en general si bien es, es por todos los motivos que no son, me gusta mucho esta respuesta y se los quería compartir. No hay gente que yo creo que no estaba ni siquiera entera de que esto fue noticia historia, eh, pero por si de repente vieron que mucha gente está compartiendo a sus bebés chamacos en redes. Este, este es el motivo, no? Eh, y, y queda un poco de. Eh, <ríe> dice Polaris acerca del pollo. No, claramente no es Argentina porque hubiera escrito pollo, <ríe> pero bueno, exacto. Em, dice eh, Ana María Costa viva la crianza en brazos, sí, totalmente de acuerdo, em, me parece de entrada sumamente eh, idiota pero bueno, son de esas cosas que pasan en las redes, que se vuelven virales y que evidentemente le consiguen al agresor también su atención em, es una de esas cosas que lo vieron pasar, no más que literal, un literal abrazo, lo dejo este, lo dejo a su a su plática de discreción, ¿no? o para qué opinen o que se sienten, cómo van con eso y pues así las cosas, no, em, de paso, eh, otra de las cosas que tengo acá eh, acerca de cosas que pasaron esta semana, que vale la pena platicar mientras ustedes me dicen qué opinan acerca de los bebés o por qué de repente están viendo a padres cargando a sus bebés por todos lados. Eh, caí en cuenta que hace un año y tantitos estaba haciendo el episodio, el segundo episodio en este show que hablé acerca del Bitcoin. Eh, y, y, y primero que todo me, me, me rebasa el cuento de ya, ya pasó tanto tiempo. Porque primero que todo el Bitcoin ahorita está pasando por una crisis horrible. Bueno, depende de quién le pregunten. El cuento es el siguiente. Eh, primero que todo, el Bitcoin en particular como moneda no se ha entre comillas recuperado de lo que había pasado el año pasado. Eh, pero tampoco ha sido un desplome absoluto y total a ceros. No todavía tienen motivos como existencia. Han movido un buen otras monedas. Y, y si bien, última se volvió, eso es muy divertido ver en foros de Bitcoin. Se volvió una moneda aburrida, <risa> como que mucha gente dice, pues no se mueve, güey. O sea, qué pedo. Y es de pues eso está cool, no? Pero pues justo lo que quieren es que sea súper volátil y sobre todo que crezca en eh, Bitcoin en particular. No va a volver a esto. Un poquito lo presenté el año pasado porque la gente estaba realmente enloquecida, enloquecida con el Bitcoin. No, aquí está. Eh, y sí, pues sí, justo pueden ver cómo esta moneda se devaluó desde lo que estaba en enero del 2018 a por donde está ahorita, pero de todos modos sigue siendo una moneda que más o menos ha mantenido su valor. Ahora el Bitcoin, para los que no saben, pues básicamente es una moneda virtual, es como el oro del Internet, por así decir, y funciona por medio eh, de prestarle servicios de, tu, de computación de tu computadora, hacer el gran cálculo de lo que puede ser el libro global de Bitcoin y de cierto modo tenemos un acuerdo internacional entre comillas entre nosotros para hacer cambio e intercambio de esta moneda. Bitcoin está diseñado para que no funcione sin, perdón, para que funcione sin necesidad de banco alguno y de hecho técnicamente es una, es un movimiento super punk para darle en la madre a los bancos. Pues de un modo u otro los bancos se comenzaron a enredar con Bitcoin y, y sin querer queriendo se comenzó a acumular la producción de Bitcoin en pequeños grupos que tenían más capacidad que el vecino. ¿no? Entonces si tú tenías el dinero para hacer la inversión en China, construías una literal mina de Bitcoin y la like madre con millones de dólares que luego lo recuperas haciendo Bitcoin y crearon un nuevo mundo de nuevos bancos. Y eso es muy raro de entender porque se supone que esta es la moneda que va a descentralizar todo. Entonces Bitcoin por un lado falló un poco, como la moneda de descentralizar de porque centralizó otro tipo de actividades en otras manos y es una lástima, pero no le quita que todavía hay una cantidad ridícula de actividad que no está sucediendo dentro de estas como megaminas va No pasa nada. Aún así, estas mega mega si quieren verlo mega mineros que creo que se conocen en los foros como ballenas, eh, sí han movido el precio del Bitcoin y demás. Y luego del otro lado sigue sucediendo este cuento de vamos a hacer un espacio de Bitcoin que luego vamos a desaparecer o crear esta semana en particular, si mal no estoy, esto tiene 15 horas, perdón, eh, se generó eh, un montón de pérdida porque eh, Maple Change que es un intercambio de Bitcoin, este perdió una cantidad ridícula de moneda y simplemente dijeron perdón, pero no tenemos San, se acabó. Entonces adiós dinero. Este dinero está literalmente perdido. Es una lástima y pues este tipo de cosas siguen pasando. Ahora el cuento aquí es yo creo que un año y medio después del mega boom. Es hora de preguntarse un poquito el ok, Qué está pasando con Bitcoin? No, a dónde va, de dónde viene, etc. A mí, la neta, neta, yo lo puse en la escaleta porque yo pensaba, güey, un año no hoy, cómo estoy creciendo, cómo no me estoy haciendo joven, cómo hoy en día las cosas son diferentes. Dice Pastel Cocoa que son Bitwales. Dice Tale claro, que ahí viene el PG Coin. Lo que hay que rescatar de Bitcoin en últimas puede no ser necesariamente la moneda, aunque si bien yo todavía recomiendo eh, el Bitcoin como un modo de, de externar algún tipo de ganancia que hayan hecho ustedes en otros lugares. Me explico, es como que no, nunca he considerado Bitcoin como un lugar para hacer dinero, pero sí un lugar alterno para guardar dinero que sobre, no, eh, porque en últimas el Bitcoin está técnicamente como el oro, técnicamente blindado de mucha la fluctuación económica de países ¿no? y técnicamente se presta para enviar y recibir dinero de una cantidad de lugares. En lo que hay que rescatar de Bitcoin es la tecnología del blockchain, que es básicamente este sistema descentralizado de intercambiar de información. Ahora, blockchain tiene un problema muy pinches cabrón que el año pasado ya se platicaba, pero el boom del Bitcoin estaba tan en auge y tan tan llevado por los medios que la gente como que no quería hablar mucho de esto. Y el cuento es que Bitcoin desde lo computacional le toma mucho esfuerzo hacer un cálculo, pero ojo a costo de que el cálculo que resulta es extra validado ante los ojos de toda la comunidad. O sea, es muy bonito eso, pero es el equivalente a digamos que ustedes eh, llegan a una habitación y hay 50 personas. Entonces, eh, por motivo de, 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 de que tienen ustedes un mensaje en WhatsApp, en un grupo de WhatsApp y verifican. Y entonces la primera persona dice, ok, el código que me enviaron por WhatsApp en un grupo donde están todos los de la habitación, Dicen es 50, 43 y luego tenemos que pasar por todos en la habitación. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Consume mucho tiempo. Eso, espero que esa analogía medio sirva para entender un poquito lo que está pasando. Porque el cuento es que entonces Bitcoin se topó con eh, un problema muy cabrón que igual ya estaba muy presente desde entonces. Y es que como usa tanto poder computacional para hacer cálculos, que cuando no estás verificando todas las transacciones, entonces eh, pues técnicamente estás pues medio malgastando un poco de energía y ese es el problema. Justo hay gente que está sentada pensando en el miren cómo Bitcoin literal va a calentar el planeta por la cantidad de computadoras que están dando. Ahora hay una cantidad ridícula de industrias que consumen mucha más energía que Bitcoin y no se les hace toda esta fanfarria de hoy oh, mira cómo y demás. a vale la pena decir que hay una cantidad que no se les olvide. De hecho, que hay una cantidad de empresas que tienen intereses literal financieros en que Bitcoin no sea un éxito. Entonces no tomen esto como la seriedad máxima de la nota. No tomen esto como un esto es el fin de Bitcoin, pero tampoco lo tomen como un está completamente siendo difamado. Es muy pinches difícil. Dice Black eh, 35. Todo esto es aconsejable comprar una tarjeta gráfica que yo soy usada en minería. Yo creo que sí, siempre y cuando yo sido cuidada, tanto como puedes comprar una tarjeta RAM de otra cosa, no división de arisa, dice Ari, <ríe> a decir arisa. dice Bitcoin contamina muchísimo. Exacto. Ese es el problema de Bitcoin que ahora se está haciendo bastantes veces más presente. Entonces tenemos este cuento donde la tecnología, el blockchain, la neta, neta, si lo piensan bien aplicado y de modos irreales, porque México desafortunadamente no tiene a todos sus eh, este poblanos usando el Internet. Bitcoin hubiera sido un modo, perdón, eh, este el sistema de Bitcoin, eh, si hubiera sido un sistema espectacular de verificar los votos de la consulta, no en ese sentido blockchain en particular hubiera sido muy bueno para saber que un voto se puso otro, otro momento no, pero la cantidad de energía que se necesita para eso eh, yo creo que también puede ser un real problema. Entonces esto es como todo eso que ha pasado en este como año que, que de verdad si la gente ha se sentado cabeza de ok, si ¿sí sirve o no sirve, no? Y como sean últimas en cuanto a Bitcoin como inversión solo no se les olvide. Que la moneda pues todavía existe, que mantiene un valor, que tiene motivos de existencia, que hay gente que tiene mucho dinero enredado en Bitcoin y que se va a encargar de que el Bitcoin siga existiendo, que es una moneda global que debe de existir. Es que el cuento es yo creo que Bitcoin no se desaparece porque blockchain no se desaparece, porque si hay motivos legítimos, la pregunta es cuánto vale la moneda y dónde sirve. Pero en últimas eh, ya no es como este esquema de hacerte millonario porque te puedes hacer millonario. Yo creo que eso es un poco sano. Yo creo que es un poco sano que haya sucedido así las cosas. Pero así dice José González, yo voy con Dogecoin por los Loles. Anda, jala y hagamos Roja Coins. Bueno, para los que saben, no saben bien por dónde va la cosa. Eh, también se creó una moneda eh, avalada por Bitcoin que se llama la petromoneda que lo hemos platicado varias veces acá. Eh, pero básicamente es este, una moneda eh, creada, es una criptomoneda. Eh, para, para defender este, la supuesta de, el valor monetario. Hasta me da risa decir esto, pero bueno, aquí está. Esta. La criptomoneda de Venezuela este 2008 eh, fue anunciada por Maduro y la idea es, eh, aquí está, una moneda financiada por el petróleo venezolano. El gobierno nacional busca crear una forma de financiamiento internacional. ¿Por qué eh, puede funcionar esto? Digamos, porque si hay un mercado global de inversión sobre criptomonedas y la neta, neta, si tú necesitas conseguir dinero para tu empresa, pues bien puedes ir a la bolsa de valores, bien puedes pedirle prestado a tu familia, a tus amigos, bien puedes invertir sobre el dinero que está generando la misma empresa, o bien puedes ir a mercados alternos como literal el mercado de lo que puede ser el Bitcoin. Entonces eso también es una realidad de algo que está ahí presente que me parece que es más mamalonería que mentiras. Y pues, te, perdón, que realidad. Pero el cuento es eh, justo, el cuento con Bitcoin. Es que técnicamente está avalada o sea, tienen supuesto dinero para pagar en caso de que tengan que pagar. Pero así las cosas. En fin, dice Fran México usar el Petro luego del 1 de diciembre. Anda, Enrique, eso es real o estás haciendo mame? Eh, Enrique Hernández dice un tema interesante con el Bitcoin, toda la criptografía es que hipotéticamente quedará inservible cuando salgan las computadoras cuánticas más avanzadas. Bueno, eh, no más para crecer ese tema un poco. Si sí, llega un momento donde eh, la mera existencia de las computadoras eh, cuánticas va a romper la criptografía. Punto. O sea, no solo Bitcoin, sino vamos a tener una cantidad de cosas que se van a ir a la chingada porque vamos a tener computadoras que van a poder pues, ver a través transparentemente de la comunicación cifrada. Eso es hasta miedo da, pero bueno, eso va a pasar en su momento y así las cosas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten ustedes con este año? ¿Qué ha pasado? Estuvieron acá en el show hace un año. De hecho, recuerdan, no no nos platicamos en ese entonces fue muy bonito. De hecho, yo creo que lo más bonito es más. Eh, es, es, es justo como. Es en ese entonces uh, este departamento. Si van a ver ese video. este departamento está re vacío, todavía está medio vacío. La verdad, la verdad del cuento, el quit del asunto, diría mi señora madre, es que eh, ahora eh, paso este mueble para allá. Noelia se queda allá y ahí está todo lo demás. Pero si ustedes ven ese video que hablé del Bitcoin originalmente, este ahí el gato está acá por sí, preguntan, eh. Eh, si preguntan. Si ustedes ven ese video donde hablé del Bitcoin, no sé si, si recuerdan que estaba sentado en el piso. Eh, entonces para mí también es un como un momento de qué que culé. O sea, como que cómo ha cambiado las cosas, como este, como cambiado las cosas para mí en general, no? Pero bueno, dice Cuyito, me acuerdo del año. Anda, exacto. Dice Carlos. Sí, acá andábamos. Dice Black. a todo Esto es aconsejable. Ay, ya hablamos de eso. Eh, dice Carla. Fue cuando comenzaba a ver Roja. Qué chingón. Compraste Bitcoin en ese entonces. Anarca Nirvana dice que hablemos sobre Bolsonaro. Ya hablamos de Bolsonaro, ya vamos para allá, no se preocupen. Eh, César Torres dice que si ha leído el libro de Sapiens, no, pero lo he discutido mucho con Noelia, quien sí lo ha leído. Eh, hay mucho de que hablar acerca de Sapiens. El show pasado hablé un poquito acerca de lo que es natural y lo que no es natural y lo biológico y demás, y levantamos el tema de Sapiens. Pero bueno, en fin, eso con Bitcoin, eso con Daniel Craig, eso con... Nunca me dijeron si el pollo les parece mexicano o no. Voy a volver a mostrar detectives del Internet, este, y si lo dijeron, no lo vi, disculpen, pero detect detectives del Internet. ¿de ¿En qué país es esto? Esto, es, esto no es en México. Si ¿Sí es en México, tú no podría ser, ¿Podría ser en México. Sí. sí, sí. En México dicen timbre. Sí, ¿Sí? no, no, no chichar botón. No, no. no sí, por eso. Ok, ok. Pues bueno, ahí les dejo. Toque el pollo. Este dice de moral, me parece que es mexicano y les dejo. Pero bueno, dice dale caro. Ese camión es de Guadalajara. Así, así tal cual. Ay, José Carranza, yo recuerdo que alguna vez ibas a hacer un roja eh, completamente de Bitcoin. Ya lo hice, de hecho hice dos. Bueno, hice uno y medio. Hice uno donde hablé de Bitcoin en particular y uno donde levanté el tema por ahí de lado. Este, pero ya fue hace un año y ahorita pues bien podría hacerlo. Quizás para la próxima vez debería hablar acerca más bien de las fuentes del dinero y, y estas cosas. Pero bueno, vámonos con nuestro último abrazo. Eh, cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena platicar, de las cuales eh, nos enorgullecemos o oh, no, pero pues el mero hecho de que ya sabemos que están pasando. A lo mejor nos hace mejor o peor persona. Pero bueno, esto es un tema en particular que va tres pinches semanas que levanto. Es la tercera vez que hablo de esto y si sí, sí le tengo tedio, pero no le tengo tedio. Pero sí, pero saben que me están preguntando tanto en redes que además esto es un tema que justo sucedió antecitos de arrancar el show que dije ok, vamos a hablar de eso y lo puse en escaletas escaleta así de volada y es este cuento. Entonces para los que recuerdan de cómo hace dos semanas yo dije hoy oh, eso de la UDEM es mínimo, no se preocupen. Y como el show pasado les dije, no, pues lo, lo, lo de la UDEM no fue tan mínimo. Eh, resulta que pues, primero que todo aparecí eh, en el norte, porque al parecer, y para los que no saben la historia, es así. Eh, en septiembre de este año me invitaron a estar en una TDX en eh, Monterrey, en la UDEM y platiqué justo acerca de cómo iba a ir y presentar temas acerca de lo trans y no sé qué lo habla para hacer otro TDX, que sería mi tercer TEDx y luego me dijeron que eh, no querían tener personas controversiales presentando en el evento por parte de la universidad. Así que eh, eso fue un tema, lo platiqué y dije no, no me parece tan grave, no me siento, tan, no me siento discriminada, me siento así como más bien preocupada por los estudiantes de la UDEM que pues en últimas están recibiendo información parcial por parte de su universidad, lo que yo no sabía. Es que yo era la tercera persona trans que hay que eh, a quien le rechazaron una plática y conferencia. Daniel Gutiérrez en particular tuvo un tema más cabrón porque ella habló acerca de ser una atea militante en la UDEM y aún así le dijeron que no vaya la chingada. Listo, bye. Adiós, bye. Contigo. <ríe> eh, Silvia Sofía, desafortunadamente no la conozco. Si sí, hemos hablado, Silvia, disculpas, eh, pero, pero nomás más de verte el artículo de tu momento que dije, What? Aquí qué está pasando. Pero el cuento es eh, que la, la UDEM tomó una postura y dijeron, Ofelia, ¿Quién es Ofelia? Nunca le invitamos, ¿no? Técnicamente tienen la razón. Técnicamente ellos como universidad no me extendieron una eh, invitación para que yo vaya. Fueron los estudiantes que estaban planeando hacer una TDX y me dijeron, oye, Ofelia, este, aquí te dejo eh, en caso de que puedas y demás. Yo dije que sí. Y ya cuando confirmaron con la universidad les dijeron, mm, pues no. <ríe> Exacto. Eso es tema. Eh, y pues... Eh, eso es. Entonces, técnicamente, ellos tienen la razón. La universidad no me invitó, fueron los estudiantes. Y la verdad es que eh, las chicas que están organizando o que estaban organizando el TDX me lo dijeron súper llenas de pena. De, es que no me gusta o no les gusta que limiten eh, a quién van a presentar una TDX, porque TEDx no se trata de eso. Me parece que es una postura muy pinche sana. Entonces, como sé, yo lo platiqué y lo comenté y yo traté de ponerlo en redes desde el ángulo de a ver, no se trata de pobrecita Ophelia que discriminaron, se trata de pobrecitos estudiantes. ¿Quién sabe qué más no les están mostrando? no? Entonces eso sucedió y quedó ahí. Pues el cuento y esto me divierte mucho, esto me divierte muchísimo más. Eh, esto sucedió eh, ¿cómo hago para ver esto, a ver, para ver esto en eh, copiar dirección. Aquí está. Ok, esto sucedió es, eh, hace literal unas horas, pero me llegó un mensaje de los estudiantes de la UDEM eh, hace unos dos días donde me decían es que queremos hablar del tema porque los estudiantes estamos realmente preocupados. Unas cosas en particular, por ejemplo, es me escribió una chica que me dice La una chica trans que me dice La UDEM me beca. Entonces esto me impacta directamente porque yo no sé qué pedo y demás, y, y pues esperemos que no tengan que Pero bueno, el caso es que de repente hoy aparecí publicada por el Consejo Mexicano de la Familia eh, e hicieron esta bellísima pieza de arte que me divierte mucho, donde dicen no existen las mujeres trans. Un grupo de aprendices de dictador ideológico de la Universidad de Monterrey han criticado a su alma mater por ser discriminatoria y transfóbica una palabra que ni siquiera existe en el diccionario lo anterior tras denunciar que una mujer transgénero empresaria y tecnóloga pues le habían cancelado su participación a la cual ni siquiera la habían invitado y se sueltan se sueltan ellos a decir como eh, yo no existo, yo soy hombre eh, y además la OMS eh, clasifica el transexualismo como una enfermedad. Entonces hay una cantidad de errores y cosas acá que me parecen muy divertidas de eh, desmenuzar entre ustedes. Para rematar, primero que todo, muchas gracias a la gente con familia por haber elegido estas fotos de mí, donde me veo particularmente bien, creo. Eh, eh, o sea, bien pudieron haber usado cualquier otra cosa, y tengo, tengo selfies horribles, y eh, digo, pues qué bueno, ¿no? Me presentaron más o menos bien. Y dicen que justo eh, debe de prevalecer el derecho humano a la libertad religiosa, la preferencia sexual y dice por qué no, es, qué no es un derecho humano entonces ese es como el punto de ellos entonces vamos a desmenuzar esto un poquito porque esto me interesa mucho desde el punto de vista de qué es lo que quieren comunicar las personas de con familia, la neta, si lo piensan y es lo que yo les decía en redes sociales justo antes de entrar al show es técnicamente el mensaje es ok, acá tenemos una persona que está enferma, vete a otra universidad, no queremos saber de ti no es raro es la neta qué tal que vamos a hacer un ejercicio que ni al caso pero es un ejercicio qué tal que si sí tenga una enfermedad mental digamos que yo soy neurodivergente y mi neurodivergencia me hace sentirme y vivirme dentro de un género que no tiene nada que ver ¿no? entonces soy una persona que tiene una versión rarísima de aspergers que me cambia el género qué tal que esa sea la situación lo que están diciendo ellos es pinche gente enferma no vengas a mi universidad hace sentido yo lo tuiteé en su momento y esto en su momento literal fue hace unas horas donde decía con familia, donde dicen que una persona está enferma, pero al mismo tiempo luego dicen, pero nuestros valores religiosos son tales que no queremos ver, escuchar, apoyar o convivir con gente enferma. Vete a otro lugar, no? Y luego digo, pues seguro esos son sus valores de familia, no? Eh, eso, eso, eso yo creo que es uno de esos puntos en particular que digo, pues sí, si lo pone a pensar, eso es lo que están diciendo las personas conservadoras es o las personas de, de este tipo de organizaciones. En su punto de discusión es hay gente enferma y no queremos lidiar y compartir el planeta con gente enferma. Si yo realmente digo, es, solo estoy haciendo el ejercicio. Si quieren verlo este, desde el debate, no eh, desde lo legal, entre comillas, desde lo hablado. Es, es como el ejercicio del discurso en particular. Quiero analizar su discurso, porque lo que están diciendo su discurso es hay gente enferma en el planeta, pero no queremos vivir con esa gente enferma. Bye, <risa> no, ahora bien podría alguien decir pues entonces por eso es que son las terapias de conversión no no necesariamente tiene que ser terapias de conversión ni no cómo lidiar con esto pero es un cuento de si fuera yo en silla de ruedas eh, entonces no, no queremos gente que no es natural ¿eh? perdón, pero tú caminas ¿eh? porque tú naciste cami caminando que es falso también de paso pero pues o sea, esa silla de ruedas no, no la hizo Dios, ¿eh? o sea, solo te digo pues bueno, eh, eso sucedió y luego me puse, me, me quise divertir con ellos un poquito porque a mí me divierte en general, cuando se acercan conmigo y me dicen es que usted es hombre y pues a veces les digo sí, por o sea pues primero que todo legalmente lo soy, no es un poco de karate verbal. Entonces les digo a ver, no entiendo su punto. Están prohibidos los hombres <risa> Ellos dicen, eh, eh, o sea, señor Pastrana, señor Pastrón, oh, no, no. Eso es lo máximo que tienen por, menos, ¿por qué podrían estar prohibidos los hombres. Y yo le digo, pues a ver, legalmente sí soy el señor Pastrana, no entiendo por qué se ahogan, ¿no? Pues ya me quedé en pobrecitos conservadores que tanto sufren y por tantas cosas, ¿no? Entonces que no están listas por el mundo. Eh, muchas gracias a Lorian, que dice Pastrana, se refiere a que si es un hombre, entonces ¿cuál es el problema con invitarlo, no? O sea, sin importar su sexo, debería tener el derecho de ser invitado y sin ningún problema. Porque si lo ven de cierto modo, ¿cuáles son las dos cosas? A nivel de comunicación, que dice este aviso? Ok, primero que soy un hombre y segundo que estoy enfermo. Y por ende, entonces no debería de ir a hablar a la UDEM. ¿Qué, qué me pasa? Hace sentido. Es piensen ustedes, el quiero, quiero salirnos un poquito del insulto, sino, sino realmente sentar cabeza con el argumento que están proponiendo. No es un, o sea, a lo mejor, a lo mejor y con familia son extremadamente feministas y no quieren a ningún hombre en la universidad. Entonces, todo el mundo, oh, ¿qué te pasa? Tú eres hombre, no vengas, no? Alguna cosa así, pero pues bueno, esas cosas eso pasó y sucedió. Y ahorita mucha gente me está diciendo qué opinas, qué dices, no? O sea, qué, qué sientes con eso y demás? Eh, yo lo que tengo que decir eso, me pueden decir hombre todo lo que quieran, eh, pero, pero en últimas pues, lo siento, va a seguir siendo yo no y ese tipo de cosas me, me divierte mucho que sucedan. Espero que no transcienda más. La verdad es que sí me da un poco de tedio estar enredada en todo esto. Eh, hoy admito que alimenté al troll porque yo publico esto en mis redes, por ende los validé. Pero del otro lado eh, siento que, que se están ahogando en una bobada ¿no? y así las cosas. Pues así quería platicarlo con ustedes, ver ustedes qué sienten, qué opinan. ¿Cómo se siente con esto? Eh? La pregunta es, eh, afortunadamente pues a mí me resbala todo esto, pero es un qué pedo con la gente, están locos. En fin, yo de pato dice, me dieron un chingo de corajes de que lo leí en Twitter de Noelia. Reporté y de blog, su discurso del medievo no es válido ni de broma. Anda, la división de Ari se dice, es para decir que aprecio ese tema de, 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 de Tales of the Moon. Que suena de fondo, gracias eh, Ari. De, de hecho, eh, yo uso este muki.io, que es un website que pone música MIDI de videojuegos. Nomás eh, por si algún día quieren escuchar música de videojuegos, lo que se escucha en roja, viene de aquí muki.io y pueden elegir este música de un chingo de plataformas. Y ahí está el player. Y si quieren verles, es como un Spotify de música de videojuegos, todo en MIDI. Y de hecho, por eso el show siempre dice. Y música en MIDI. ¿Por qué pongo música en MIDI? Porque hay gente que dice, ¿por qué está hablando de cosas tan serias con música en MIDI? Es porque no tiene derechos de autor. Fin, fin. Y me gusta también, la verdad es que me gusta. Pero bueno, en fin, eh, dice Ángel Reyes, los conservadores me dan hueva, atacando siempre con incoherencias y odio. Miren, yo todo lo que tengo que decir es, y lo he dicho muchas veces, es pobrecitos que lo sufren todo. <ríe> no me va a cansar de decir eso, porque Noelia hace nada me estaba volviendo a hablar de este cuento de cómo hay gente del ámbito conservador que no los dejan hacer yoga. Fin. Sí, no porque es satánico, el yoga, bueno, o representaba en contra de sus creencias, ah. ¿no? Y entonces, y es ese cuento de como ¿Sabes qué es que son en la es la es la eh, es es la religión frágil, ¿no? Sí. No se sienten amenazados con cualquier, en fin, bueno, todo eso el caso. El caso quería presentarles eso a sección abrazos porque en últimas a lo mejor y lo que necesitan ellos son un gran abrazo. La gente de este el Consejo Mexicano de la Familia, entonces dan sus patadas de, de abogado porque pues, bueno, la verdad es que también sí me da un poco de hoy que, que qué, qué has gente que es todo este tema, pero pues quería compartirlo con ustedes porque me estaban preguntando mucho en redes. Hay mucha gente que ahora quiere volver a crecer esto. Si sí quisiera dejar en dicho que me rebasa, que se hable más de cómo la UDEM me dijo que no a una conferencia de las chicas trans que la UDEM está becando. Eh, eso yo creo que a ver, piensen en esto. Si es tan conservadora, está becando a viejas trans no y, y entonces eso también yo creo que es súper transgresor ahora el pedo es que si comenzamos a hablar de eso luego y de repente oh, se acabó la beca <risa> no también no capaz si no saben pero bueno como sea ahora que lo pienso pero como sea eh, es, es un punto que digo creo que hablar tanto de cómo la UDEM me discriminó en últimas eh, no avanza el mensaje y, y, y a lo mejor vale la pena comenzar a platicar otras cosas y censurar a ese APU. <risa> Pero uno dice la locomotora, que a veces también es bastante difícil alejarse un discurso ideológico, tanto ambas partes. Adirán a la torre, y dice: No dejan hacer ni yoga ni meditación. Yo me salí de un grupo eh, AA, que es un alcohólicos, por eso ya están tontas de gente mocha. Exacto, pobrecitos se pierden de todo, no están listos para el mundo. Dulce Muriel dice: Siento que esas personas no saben qué pensar, solo siguen a alguien pero ellos no tienen opinión. Tengo una amiga que es pro familia, pero me acepta bisexual y dice que le hubiera gustado probar y todavía puede probar. No es, es además. Súmale a eso. Karime Torres dice es que ellos ni siquiera son la institución oficial como para que su pseudo comunicado tenga validez. Además, tienes toda la razón. Anis Lobos dice conservadores. No, eso es discriminación al tope. Eh, eh, Adriana Torres dice eso ya discrimina. Si tengo X enfermedad. Luego entonces me mandarán a la cámara de gases <risa> así el discurso. Pues así no hicimos el ratón. Y si nos contagian el odio, yo no abrazo gente de por sí y a menos. Ay, pues en algún momento vamos a tener que hacer las paces con ellos y ellas. ¿no? Y, y justo el dilema, el dilema es más. Hay un video muy bonito de Vox. Voy a buscarlo eh, que levanta este tema. Eh, el dilema eh, de el ser personas de la diversidad eh, es que tenemos un problema muy cabrón eh, en general. En literal es, es un poco filosófico Vox, que es uno de esos canales que ah, veo mucho. Eh, levantó un tema en particular acerca de cómo la gente del ámbito, perdón, la gente los republicanos, la gente quisiera decir derechistas estadounidenses tienen la política muy rota. Entonces su argumento es eh, presenta una cosa que eh, este, se llama aquí está. Ahí va, ahí va, ahí va, polarización asimétrica. Qué es lo que está pasando según cómo lo presenta en este video, que la gente eh, de izquierda, estamos hablando de Estados Unidos, Um, básicamente no ha cambiado de parecer muchos años. Y esto es una muestra tomada desde el 60. Entonces sí, sí hay muchos años en muestra, pero la gente de la derecha um, es que se ha alejado mucho. O sea, son bastantes veces más radicales los republicans de hoy, que lo que hubiera sido en el 60. Mientras que del otro lado como que no ha cambiado mucho. Y eso entonces, le llaman polarización asimétrica. ¿Por qué se da esto? En, en este video en particular, curiosamente no lo levantan mucho. Me, me dio un poquito como de, de lástima. No, creo que no le, no le tiraron bien al pedo aunque el video está espectacularmente bien hecho, muy bien argumentado y como siempre editado con eh, el cariño máximo. Pero hay un a ver, a ver si lo encuentro por acá. Aquí está. Hay un cuento en particular acerca de cómo eh, la ideología en general de, de la gente eh, de un partido versus la de otro partido eh, se mueve de modos diferentes y es que ahí les va porque la gente de la diversidad tendemos a darle más espacio y oportunidad a la gente que no está en la diversidad. ¿Hace sentido? Nosotros somos tantitos, no siempre. Yo sé que hay gente radical dentro de la diversidad, pero suele ser que estamos más dispuestos a decir mmm, a lo mejor, a lo mejor esa TERF es agresiva porque X, Y Z. Uy, a lo mejor ese señor este, es así de violento con las mujeres porque ABC, ¿no? A lo mejor si hiciéramos el ejercicio de ir a su iglesia, tal cosa y demás. Somos grupos incluyentes, mientras que los grupos excluyentes eh, básicamente quieren esta situación paradójica de hacer cosas de nicho que además quieren que sean masivas, no quieren que la iglesia sea masiva. La iglesia es un nicho quiere que sea masiva. Es el mismo dilema del niño nerd que quiere que su juego, o su videojuego sea solo para hombres, pero a la vez que sea masivo. no Entonces eh, eso nosotras, eh, personas de la diversidad suele ser, o sea, no es el caso global o estándar. No quisiera decir que es un caso global, no quiero entrar en absolutismos, pero suele ser que nosotros estamos tantito más dispuestos a eh, hacer pequeños ejercicios de empatía con aquellos que nos odian, mientras que el otro lado ellos no. Y por eso es que hay polarización asimétrica. Entonces pasa algo similar con este cuento de, eh, pues yo siento que la gente de LODEN, bueno, pues ok, que tengan su lugar, ¿no? Que tengan su espacio. Yo siento que la gente de estos grupos, pues bueno, vayan, hagan su locurita, ¿no? Pero ellos están muy centrados en eliminar todo, ¿no? Y eso es un poco rudo. Pero pues así, dice Megan Herrera, por ejemplo, si dos héteros se besan en un bar gay no pasa nada, pero ¿qué pasa si dos gays se besan en un bar hetero? Exacto. Selena y Jocelyn dice, hace unos días un chico que me seguía dice que activista LGBT colgó un meme transfóbico, lo encaré. Solo quitó sin ninguna disculpa. Pues lo bueno es que lo quitó y, pues ya, ya sabes. Matías Alfaro dice: Me recuerdo lo que pasa en Argentina. No quieren aborto legal, piden educación, les dan educación sexual integral, se enojan porque enseñan ideología de género. Malditos conservadores. Sí, sí, no. Este eh, puse un meme por acá muy divertido acerca de eso. Eh, a ver, of course, eh, Chile. ¿Cómo me divertí escribiendo esto? Porque además me desperté y dije: Oh, esto sí, esto sí. Este eh, cha -cha -chan, aquí está. <risa> Um, puse una foto en particular que para la gente que estudia ciencias y física y demás saben exactamente qué es, pero eso es el super cante. Estos son eh, ingenieros japoneses en un digamos que entre comillas estanque de agua súper, súper calladito, quieto bajo tierra. Y lo que hay en la pared, esas bolitas son sensores y es una pieza de maquinaria espectacular que se llama el Super Camio Cande que básicamente eh, está ahí para detectar neutrinos. Super K es una, es una pieza de ingeniería de no mames, güey, es, es re bonito el Super Camio Cande y demás. Eh, pero bueno, el caso es que <ríe> me quise divertir mucho porque, bien, así se ve un poco, no es para que vean, es Science Beach, este sí, eh. Es básicamente un sistema de muchos, muchos, muchos pinches sensores, todos puestos uno, uno al lado del otro para detectar movimientos más mínimos, pero mínimos en el agua. Si se ve desde afuera, este, porque además esta cosa está bajo tierra. no? Entonces yo decía, no sé si sabían, pero en Japón construyeron un sensor en una mina a un kilómetro de profundidad en un depósito que tiene 50 mil toneladas de agua y consta de 11,200 fotomultiplicadores que son además extraordinariamente sensibles en sus paredes. Y todo esto lo hicieron para observar las ocho ocasiones en la historia donde un chile embonó. <risa> donde un chile le, le embonó a otra persona y dijo, wow, no manches. Y los tienen documentados los ocho momentos en el que el chile embonó. Ocho, y ocho. son ocho, exacto. Sí, me acuerdo de la gran, me acuerdo de la gran observación del 62, eh, eh, donde eh, justo alguien eh, le platicó a un cuate acerca de las tortillas, y dijo que las tortillas del norte de la Ciudad de México eran tan buenas como las de la Ciudad del sur de la Ciudad de México y, dijo, ¡Oh, oh, oh, ¿Y, y le embono el chile. Queso y las con queso sí, igual de Exacto. Uh -huh. Me acuerdo. Eso es parte de esa observación. es ¿eh? Una bonita observación del 62. Está muy documentada y pues bueno, eso todo lo ven en el supercambio candy y las cosas. Pero bueno, perdón, todo es un chiste muy clavado para lo que es. Federico de Misos dice recién llegó. Qué locura lo de Bolsonaro. Ya vamos a hablar de Bolsonaro esas cosas dice Rodrigo Lili, igual checa el aparato para medir ondas gravitacionales estar hiper congelado el aparato es un vacío de varios kilómetros mide la diferencia en dos los de luz totalmente de acuerdo y pues así la locomotora dice no entendí no te preocupes básicamente estoy diciendo un sensor así súper épico para medir esa vez que un chile le embona a alguien porque ya sabes que ningún chile le embona a nadie y así es el cuento pero bueno en fin eso es lo que es Um, va a seguir un poquito entonces con esta sección de eh, balazos abrazos cosas que pasaron esta semana repaso dejo con ustedes un poquito la opinión acerca de la UDEM que piensan que sienten um, qué vieron ustedes yo yo la neta no sé si a veces como que hay gente que me escribe oye Ophelia crees que vale la pena eh, no sé armarle un mierdero no 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 no, no es, de, es de no sé como que no estoy tan o sea, no me llena tanto el corazón eh, es todo el tema en general pero pues bueno, ahí les presento a ustedes porque me preguntan mucho acerca de esto y ya, vámonos más bien un poquito a hablar acerca de cosas que pasaron este, esta semana, literal son un pequeño, entre comillas eh, repaso latinoamericano vámonos primero con cosas que pasaron en Chile esto está en el emol que para los que viven, saben o conocen Chile van a decir, Ofelia, ¿qué haces levantando noticias del Mercurio Night? Pues sí, el emol es, 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 es un medio de esos, eh, o sea como decir, es como mexicanos, es como decir, les vamos a mostrar algo que está en SDP, que es de dudosa procedencia para muchas cosas, pero me divierte mucho toda esta historia porque de hecho la seguí en redes sociales en su momento y el cuento es este. Estas son imágenes de un incidente que se hizo viral. Entonces espero que se pueda ver más o menos bien. Fue muy divertido, muy pinches divertido, pero el cuento es: tenemos acá esta chica que está siendo jalada por una cuerda como Bungie y eso no saben cómo me reí como idiota, pero idiota de primera. Por tantas cosas. La primera es que la están jalando y resulta que, entre comillas, y se supone que accidentalmente esta mujer ¡pum! la sueltan y ahí se va. Desde que, o sea, cómo que la sueltan, lo vuelvo a mostrar. Ahí la jalan, y ¿no? y repente. eso. Se... No, no, no. no! <risa> Entonces me da un chingo de risa, nomás el mero jalón que se mete la pobre. Este, porque esta mujer, este modelo, no? Entonces comienza y el cuento es que comienza a rebotar porque está. <risa> está en una liga la pobre. Wey. Entonces, para levantar un poquito, viví un gran susto, una gran lección personal, asegura Maura Bellagama. Eh, dice acerca del video que la muestra haciendo sacudida en el aire mientras va a amarrar una banda elástica durante la grabación de un comercial en la región metropolitana. Me empeñé mucho en hacer bien la escena, dice Maura, lo que me cegó del mal preparar el ejercicio. Pueden creer que yo misma fui el muñeco de prueba. Se suponía que haríamos una pequeña prueba, pero me lanzaron al tiro sin mi consentimiento. Y entonces, este no más voy a volver a poner esto un poquito eh, porque es bien pinches divertido y fue más loco ver a todo el mundo compartiéndolo. Ahora les voy a decir algo. No pinches no, y es que sigue rebotando la mendiga. Pues el cuento Mira, alguien párela, güey, alguien amarrela, alguien agarrela No, 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 y van los güeyes caminando. Entonces, hasta aquí la historia va y es tiene un aspecto de diversión en últimas de la desgracia de la pobre. El cuento es este. Recuerden que México tiene un mercado. Eh, <ríe> si sí lo estaban batiendo, dice Nani González, mi pobre mujer. Mi. El cuento es. Recuerden que México tiene un mercado web de, de contenidos web muy pinches desarrollado, tan desarrollado que Ofelia Pastrana transmite todos los lunes en roja y es el mejor show de México. Mentiras. Pero en México hemos visto cosas que ya pf, o sea, es tan absurdo y están tan llevado en el futuro que para Latinoamérica, cuando se trata de estas cosas, pues sí estamos un poquito en el 2077, no? Um, y, y el cuento es que eh, los, los chilenos yo creo que no se esperaban ver su primer viral hecho por ser viral. En México tenemos un viral eh, comercial desde épocas de la caída de Edgar. Está el cuento de eh, unas galletas eh, gladiador, se llaman uh -huh. que rehicieron, rehicieron como ah, emperador. Sí, gracias. Ves, no, yo aquí eh, ya es Noelia me dice: piensa en grande, Ophelia. O sea, cuál gladiador que te pase. Y yo, pues déjame decirte que marca Aurelio. Eh, tiene un cuento así súper bonito. Sí, era máximo decimos eh, que terceros, cuartos, quintos, pastranos, matus eh, y tenía una historia. En fin, el caso es eh, desde entonces ya sabemos que este tipo de cosas pueden pasar. Pues bueno, lo digo porque los chilenos por un lado cayeron, por el otro lado estuvo tan pinches divertido. Es más saben que vamos a ver el video otra vez. Vamos a ver el video otra vez, nomás solo por verlo. Este. Este, este video entonces ahí les baila y se suelta y de repente y vuelve eh, suficiente no ok, otra el cuento es que resulta que esto todavía no he logrado encontrar si fue accidental o planeado yo creo que fue muy pinches planeado eh? aunque aunque a lo mejor se le salió de las manos pero el cuento es que luego lo usaron en un comercial. Entonces les vamos a mostrar el resto del comercial. No me odien porque yo sé que les estoy mostrando un espacio este de algo comercial. Entonces ahí la tienen a ella desde una cámara como en primera persona. Y el cuento es que ella eh, la jalan, sale volando y mágicamente entra un Nissan así y se baja. Oh, todo bonito, todo bonito, todo bien. No, eh, no sé, no sé si esto fue un aprovechamos la locura, el desmadre que le hicimos a esta mujer, porque el cuento es hay mil y un modos de subirte a esta camioneta. Entonces no sé si fue a propósito o no. No sé si fue que se volvió el video viral y luego lo volvieron comercial. Yo creo que fue todo absolutamente planeado y simplemente lo que no esperaban es que esta mujer se quedara rebotando lado a lado sin tener cómo pararla. ¿no? Eh, y como sea, los chilenos como que no lo vieron, como que dijeron no que hicieron el comercial. no Aquí en México de repente nos agarramos un poco de güey um, no manches que ahora se volvió comercial y no sé qué y porque se volvió comercial entonces de repente todos dudamos y no te Pero perdón pequeño para Guillermo Mendita deja un mega abrazo financiero ¿Qué les pasa muchas gracias muchas gracias piñas piñas Guillermo piñas Guillermo piñas piñas para todos los que le está dejando hoy sus abrazos financieros Luigi otra vez no sabes todo cuánto te quiero Mau Ada César Oscar eh, también pero bueno Guillermo muchas gracias muchas gracias y pues así las cosas entonces eso pasó en Chile este, esta pequeña historia. Si se quieren divertir, güey, búsquenlo Ya hay N, mil memes de, de la pobre mujer, este, zarandeándose por por todos lados, ¿no? No sé si esa palabra existe en México el zarandeo. Pero bueno, sí, sí, sí. Aquí se zarandean, se zarandean. Como, hay, hay pescado zarandeado. Ok, Pero <risa> pobre, güey, es que esto no es CGI, güey. Esto es todo lo que tengo que decir. <risa> Pero bueno, en fin, así que todo eso pasó. Piñas, 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 piñas en YouTube y seguimos un poquito entonces con el show. Otras cosas que pasó en Latinoamérica, en, en Perú están, pero llevados, llevados con el cuento de José Domingos, José Domingo Pérez. Eh, básicamente es quien está llevando todo el caso de eh, Keiko Fujimori, eh, porque acaba de pedir que se le den 36 meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori y son de esas cosas que se le ven un poquito de con qué huevos. güey, no? con qué huevos? Eh, José Domingo Pérez, de hecho, es el fiscal de lavado de activos. Un cargo que yo digo de entrada, eso es un poco Harvey Dent, güey. <risa> es este, una de esas situaciones de uy, wey, es ponerse en contra de gente muy adinerada, muy poderosa. Pero pues bueno, ahora Ahora lo que me divierte de todo esto es que en el como meme watch de la semana José Domingo Pérez se volvió pues, básicamente el güey más atractivo del Perú. <risa> Entonces este, acá tienes no gente que te va a robar a tu chica. ¿no? Ahí está él, eh, ya lo photoshoparon con su propio Funko Pop. Y pues aquí así casual dice si ven al fiscal José Domingo Pérez por la calle, apláudanlo, abrácenlo, invítenle un ceviche y tres pilsen. Si pasa por un barrio bravo, no le roben, cuídenlo Necesitamos más gente como él en Perú y pues eso está pasando. Entonces, eh, así las cosas, perdón, eh, Lori Resendiz dice, ¿Cuál es el nombre de la página para escuchar música en MIDI? Es Muki, Muki.io, Muki.io. Este, es más, de, de paso, ya, yo sé que lo digo cada vez, eh, Muki, como lo ven ahí, escrito Muki.io. Eh, escríbele a Tomás Polak, Tomás Polak eh, en Twitter, quien es el creador de Muki.io, eh, es una persona muy bonita, eh, o sea, muy bonita persona, también es físicamente atractivo, supongo, eh, pero además es un muy buen programador y ha hecho cosas desde hace muchos años, entonces conozcanlo, empápense de quién es Tomás y escriba, le díganle que gracias también por Muki y estas cosas, pero bueno, en fin, dice, dale, Caro, Funcos de Políticos, el futuro más rentable de los Funcos, exacto, Funcos de los memes, pero es que ya hay Funcos de todo, güey, o sea, hay, no hay Funcos de cuacarraquear, creo también, en fin este o cuacarraquear cuacarraquear también él es como un funko él es como un ajá él podría ser un funko ustedes están preguntando quién es cuacarraquear eh, cuacarraquear este, es una persona espectacular que le tengo mucho cariño eh, quien no más para que vean esa es mi, mi teoría es que cuacarraquear es un funko este y ahí lo bueno Jorge es muy bonita persona también amigo del show yo le tengo mucho cariño le he seguido mucho su canal ahora se volvió oh, súper importante porque está haciendo cosas bien pinches cool con este cine polisimas pero bueno el caso esas es coca haría y las cosas el caso él también hace cosas con Funko y por eso digo que ahora a lo mejor es él dice Enrique acá como busco el video de la chica rebotando eh, yo creo que lo mejor es buscar las palabras este um, Maura Bella Gamba Bella Gamba y está entonces ahí te muestro otra vez Maura Bella Gamba eh, y a lo mejor si pones eso solito ya pff, aparecen todos los remixes y así las cosas pero bueno Dice en la locomotora. Yo ya vi un Funko de López Obrador. No lo dudo que hay Funko de López Obrador. Y pues así dice el línea El único Funko que necesito es uno de off. Hoy oh, sería súper bonito. Em, dice Rodrigo Lira Funko de memes y políticos. Permítame lo que voy a vomitar. Oh, y tú deja, tú deja, le, deja que la gente sea feliz y mm, están discutiendo el tema de embonar el Chile porque claro, hay gente que por fuera del de el, este, el, el país no saben lo que es embonar. Es, es cuando estás de acuerdo con alguien. Pero bueno, en fin, otra cosa que sucedió, ah, vean, ahí están los de los tamales oaxaqueños. Este, Me divirtió mucho. Me mandó un amigo un video de, es más, lo voy a buscar en eh? eh, eh, Melosano 9. No, eh? Vamos a ver si es. Eh, me mandó un video de, de cómo eh, en Oaxaca, donde, donde vienen los tamales oaxaqueños. Esto es todo muy pinches divertido. Eh, igual, y si lo quieren escuchar, eh, el de los tamales no hace playback, el de, porque este güey sí está diciendo, literal, tiene la bocina en la mano ¿no? y dice: No, este, pásale usted por sus ricos y calentitos tamales de acá. En fin, este, entonces pues eso me divirtió mucho el caso es que está pasando el manera aquí. Las cosas que pasan. Recuerden, recuerden comer durante este show. <risa> Volviendo a temas y demás. Otra cosa que pasó esta semana de las cuales yo creo que vale la pena platicar y demás en este como pequeño repaso latinoamericano. Ahorita vamos con el más cabrón de todos. Eh, Ecuador mm. oficialmente rompe relaciones diplomáticas con Venezuela. Esto es sumamente importante porque tengan en cuenta que Ecuador es uno de estos países que ha estado recibiendo venezolanos y justo el tema aquí es Venezuela ha estado muy en debate con que si sale o no sale gente no ha querido aceptar formalmente que hay gente que está emigrando en esas cantidades. Luego eh, hay detractores que lo que están diciendo es que no, pues es que la gente que salió son los que emigraron hace unos años. Entonces están devolviendo sus países. Por eso se ven esos números y demás. Y el cuento es que básicamente le dieron un poco como de maltrato político eh, a Ecuador y, y, y literal anunciaron que eh, rompen relaciones formales. Esto en vísperas de cómo Maduro viene a México con parte de un acuerdo este que también está dentro de, eh, de, de ese sistema de relaciones entre países. Entonces yo la neta neta no sé qué pensar acerca de el que se le invite a Maduro a venir a México, porque en últimas también en últimas yo creo que tener más acuerdos y relaciones y pláticas y demás eh, ayuda en vez de distanciar. Aunque pues ya ven que Ecuador ya se fue a esa situación, aunque del otro lado también técnicamente esto es una validación de México a Venezuela por las cosas que hace Venezuela y Venezuela no es exactamente conocido por estar haciendo las cosas bien entonces dejo eso un poquito como su eh, opinión yo creería que eh, en últimas eh, no hay nada que podamos hacer acerca de si invitan a, uno a Maduro el mero hecho de que ya se hable de Maduro yo creo que va a comprobar que entonces ah, lo van a invitar con más ganas y eso hace sentido no porque lo que van a decir oh, pues la oposición no quiere que vengas ¿eh? entonces ahora con más ganas hago que vengas y ese tipo de cosas así sea gente que también sea pro López Obrador y demás y pues bueno eh, eh, este el cuento es que el, la, el debate es Venezuela está diciendo que en Ecuador mienten acerca de esos números y pues técnicamente están rotas esas este eh, es como acuerdos y demás. Eh, hablando de Venezuela justo bueno más bien ese como esa línea de comunicación, por así decirlo. ¿no? Hablando de eso, eh, más bien eh, eh, también dejo, quiero dejar así un poco en dicho lo complejo que es Venezuela en general, ser venezolano en particular mis respetos muchas gracias a la gente que me ha escrito con toda esta información también. Pero no sé si sabían que Trump en algún momento dijo no, pues es que la caravana de migrantes está sucediendo porque Maduro la planeó. Trump, acuérdense, está preparando su sistema de elecciones y entonces no ha hecho más que querer asustar a todo el pinche mundo. Acaba de hacer la locura más loca de todas, que es enviar gente militar a la frontera. Entienden ustedes que esto es enviar gente que está preparada para entrar en un avión, este eh, bombardero a un país que está al otro lado del mundo a meras horas de que se les dé la orden eh, hacer un proceso de extracción donde tienen todas las armas, acceso a equipos donde tienen toda esta preparación y demás para enfrentar y batallar contra pobres personas que vienen caminando desde Centroamérica hasta eh, Estados Unidos. Y hay mucho que hablar acerca del tema de la caravana. Yo tengo enredado con la caravana nomás este cuento de cómo México no es un país viable para su plataforma. La neta, no eso sí Me rompe un poquito. lo México está chido, no güey, no vamos a Estados Unidos. Nomás, no Y eso también un poco de como que les pierdo un poquito de eh, empatía con, con ese mensaje de Estados Unidos, México no es opción. Pero bueno, de todos modos es una situación humanitaria y, y la neta neta, no son tantas personas de las que estamos hablando dentro de lo grandes que pueden ser países. Entonces, sigue siendo una caravana, entre comillas, pequeña. miles de personas, me explico. Pero, pero no, no como que siento que tenga tanto impacto como lo que se le da desde lo mediático. Y pues ahora resulta que Venezuela es quien planeó esto y eso este, me rebasa. ¿no? esto Esto yo creo que es un poco extremo. Pero bueno, dice Grecia, dicen eh, que la chica Boom Boom, eh, que el director eh, le dijo: ah, Lo podés repetir, no manches. La chica, ah, la chica Boom es la que la que rebota por todos lados. Eh, dice Soy Guzmán: ¿por qué no se roja en Instagram directos? También sería. Eh, yo tengo algo con Instagram pendiente, prometo que va para allá. No, este dice Enrique: Acá México es el país más pacifista del mundo. Es solo cuestión diplomática. Está mucho peor el comes y te vas un poco, yo creo, no? Pero pues bueno. Eso, eso eso también es parte de y la última que tengo acerca de cosas que pasaron en Venezuela yo sé que ahorita vamos para Brasil, es un tema largo y por eso lo dejo ahora más bien para el final ya que hablamos primero de Apu, tengan mi paciencia <risa> <risa> y es que les voy a primero dar un poco de contexto bueno, más bien les cuento la noticia en Venezuela ahorita comienza a eh, explotar una eh, un digamos que es, es decir, un material precioso, un metal precioso que se llama Coltán. Um, el cuento es, eh, esto es uno en muchos, muchos materiales que se volvieron muy de moda gracias a que estamos comprando muchos gadgets. No sé si lo saben, pero los meros metales que hay dentro de sus laptops, sus celulares, todos los gadgets que usamos con tecnología ahorita, tarjetas madre, PCBs, RAM, etc., todos esos metales son no tan comunes. <risa> De hecho, tenemos un problema con la disponibilidad de estos metales, que si, si seguimos con cómo estamos construyendo y creando gadgets ahorita, dentro de no mucho tiempo vamos a llegar a un techo donde una de dos o reciclamos toda nuestra tecnología o se acabó, sobre todo en el tema de pilas. O sea, son, son escasos, complejos y son muy difíciles. Y lo único que tengo que decir es el mero momento cuando comience a subir el precio de estos dispositivos o de os me explico de esos, de esos metales. Capaz si sí hay dinero para investigar y descubrimos que hay betas en una cantidad de lugares más. Pero el cuento es entonces Venezuela va a tener una nueva fuente de dinero. Eso honestamente desde mi punto de vista me parece sumamente peligroso porque es darle un dulce, a, es darle más este, heroína, a un adicto. Pero pues como sea, el cuento es eh, el coltán. Pues también en último es quien quita que sea para bien y dice, no está, lo, está localizado en el estado del Bolívar. Eh, y el cuento es que eh, va a ser estas cosas que va a llevar a Venezuela a ser uno de estos países que generan. Eh, todos esos materiales que se necesitan para hacer baterías. Entonces decía que quería dar un poco de contexto porque este, porque hay un pequeño como boom pequeño eh, que cada vez se vuelve más presente. Pequeño boom de producción en Latinoamérica en este cuento de los materiales que se necesitan para producir sobre todo baterías. En este caso, por ejemplo, hay un boom en producción de litio y si se fijan, las pilas de una cantidad de dispositivos son hechas sobre o con materiales derivados con el litio y todo eso está en las manos de Argentina, Bolivia, Chile, y luego China, Estados Unidos, Australia y Canadá. Eso es un poco raro. Esto ojalá y sea una nueva fuente de, digamos que nuevos empleos o, o nuevo desarrollo latinoamericano. Eh, este, yo no lo sabía, pero yo, yo en este show he hablado un poco acerca de cómo Venezuela está peleando, pero no Venezuela, Chile está peleando con Bolivia por su salida al mar. Alguien me dijo en algún momento, es que Ophelia, no te has dado cuenta que eh, parte de, de esa batalla se da porque justo en ese en ese espacio de la salida al mar es que están haciendo toda esta explotación del litio. Yo no tenía la más mínima idea y, y sí si me si me salta un poco el claro, güey, es también una pelea acerca de recursos y no es solamente esta batalla acerca del cómo hoy teníamos mar y ya no lo tenemos. No, así que eso también está ahí presente. Pues Venezuela va a estar enredada un poquito con eso. Pero bueno, el caso es, eso pasó con, con Latinoamérica y, y justo en eh, Daxter fue 15 elementos de la tabla periódica en peligro de extinción. Anda, división de es de Latinoamérica, poniéndole toda la energía al asunto. Hay un apunte más bonito con el cuento de la energía eh, que me decía Noelia hace unos días, que dice que, que he cagado como el litio es este componente que está en las baterías. Entonces lleva la carga, no sube la energía, pero también el litio es lo que tomamos para este... Eh, no deprimirnos. Entonces, técnicamente también nos carga a nosotros, no una cosa así como que desde lo energético que suena muy divertido. Pero bueno, el caso es cómo me divierte el cómo me, el que Venezuela sea el ejemplo de todo lo que no hay que hacer. No es como, como aquí de repente nos bueno, vamos a convertir en Venezuela. En Colombia también lo dijeron y esto fue un, un real anuncio en, en, perdón, en Brasil, donde dicen llevaban un perro como parte de la campaña y decía yo no quiero hacer comida como si estuviera en Venezuela. O sea, <risa> Entonces voten Bolsonaro porque no vamos a tener que estar comiendo a los perros, no manches. Eh, y pues bueno, eso es entonces, justo la noticia. Yo creo que la noticia más importante de todo lo que tenía Latinoamérica, pero yo creo que es muy importante platicarlo y es que Jair Bolsonaro gana en Brasil. ¿Quién es Jair Bolsonaro? Básicamente un groserón de primera que viene de un sistema militar que quiere básicamente imponer una ultraderecha en Brasil. Ahora... Ustedes pueden no estar al tanto de esto, pero Brasil está pasando por un escándalo de corrupción que ya salió, que no solo turbó a la presidenta de hace digamos que entre comillas el turno pasado, esta es Dilma, sino que a la persona que estaba antes, que es Lula y que además despertó una cantidad ridícula de intereses en todo tipo de eh, eh, empresas, industrias y producciones y, y desarrollos y, y proyectos y, y demás con una cosa que muchos conocerán como Odebrecht. Odebrecht, entonces, es básicamente una empresa que estaba coordinando el cómo se le pide dinero al gobierno para licitar proyectos. Entonces, el cuento es el siguiente. Eh, técnicamente, el gobierno puede y debe de poner a concurso el cómo se le da dinero a las empresas para hacer proyectos de infraestructura. Entonces, imagínense, eh, van a ser ustedes un... Y sí, perdón el ejemplo, pero un nuevo aeropuerto, eh, una planta hidroeléctrica, una construcción de un puente, un túnel y demás. Y el cuento es que Odebrecht decidió hacer un como ring de colaboración entre una cantidad ridícula de empresas, algunas latinoamericanas, otras extranjeras, pero sobre todo empresas brasileñas y en una cantidad de países vecinos. Esto impactó hasta Colombia. Curiosamente México tiene muy poquito de, de, de como de, de Odebrecht. Um, y ellos coordinaban cuánto se le pide a cada cual por parte del gobierno um, para subir los precios de estas licitaciones y literal sacarle dinero al gobierno. Y en eso el cuento es que entonces como que iban rotando, como que no, 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 no pasa nada. Usamos esto, usamos aquella y estaban casi casi que controlando el oligopolio. El cuento es que eh, sacaron una cantidad ridícula absurda de dinero. nada un cuento de una operación de captura donde levantaron una cantidad de personas que estaban enredadas con esto. Y uno de estos directivos comenzó a hablar a cambio de reducción de años de libertad y están soltando la sopa con todos los corruptos en Latinoamérica. Y todo esto está pasando en Brasil y Brasil comenzó a tener una cantidad de desmadres ridículos de desorden con proyectos que se cancelaron, proyectos que impactaron directamente al bienestar de muchas personas. En Brasil, de hecho, estaba construyendo una planta nuclear. <risa> Imagínense qué miedo que se encuentren problemas de corrupción extrema en desarrollo de una planta nuclear. Entonces eso, eso, eso es parte de estas cosas que dan mucho miedo y, y por consecuencia tienen esta bajísima autoestima de que las cosas están demasiado locas. Quiero decirlos así Colorful dice cuál poquito de Odebrecht digo poquito relativo a lo que pasó en los países de Latinoamérica. ¿eh? Si sí, también tienes toda la razón, no sé sí, cuál poquito, no yo. Oh, no, pues acá pf, mis, mis millones de dólares, ¿eh? o sea, pf, o sea, son solo unos millones, o sea, un miles de millones acá, miles de millones allá. Pf, no es nada. ¿eh? Bueno, el cuento es que eh, justo eh, Brasil, si quieren verlo, es que si quiero explicarles un poquito por qué chingados apareció Bolsonaro, dónde llegó y por dónde va? Este güey es eh, de modos muy bíblicos el gran castigo del padre. Es paternal. en Mi interpretación de todo lo que está pasando con Bolsonaro es que la gente está diciendo, güey, la fiesta estuvo muy loca, se permitieron demasiados desfalcos y necesitamos que venga alguien serio, seco y nos ponga en régimen. Básicamente. Del otro lado, eh, la persona que estaba llevando la eh, este digamos que el otro partido eh, que, que está llevando la otra mitad de la elección una persona que técnicamente se estaba presentando como si sí, esto soy yo pero realmente yo represento a Lula lo que pasa es que Lula está preso entonces yo pues soy como el hijo de Lula <risa> que es una posición muy rara desde el marketing es como decir yo técnicamente no soy Ofelia ¿eh? yo soy la amiga de Ofelia. Entonces yo voy a representar lo que quiero. No, si, si lo piensan, es, es raro eso. Es, 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 es una hasta pérdida de identidad. Entonces tienes una persona que tiene un sabor muy único, que es además con disgusto, pero que sabes que es bueno para ti. No es una remolacha, es una verdura que sabe muy feo, pero que te va a purgar. Güey. Y del otro lado tienes una persona que pues, es como no el postre de chocolate, sino es un, Capuchino con sabor a chocolate y tú quieres chocolate, no? Entonces dices un poco de no, pues yo creo que la verdad es que he estado comiendo demasiados dulces y entonces voy a purgarme con mi remolacha un poquito espero espero medio explicar un poco esto es como mi visión de todo lo que está pasando con el cuento de Jair Bolsonaro es, es horrible escucharlo hablar es horrible ver su posición eh, dice él que eh, va a respetar la constitución la verdad es que espero espero que me parecería horrible que luego llegue una persona así y que ahora entonces sea otra persona que traiga mucho daño encima va a ser un problema para la gente de la diversidad porque está en contra, va a ser un problema eh, para estas cosas que consideramos el desarrollo moderno que se ata a la izquierda general de hoy no? para, para estos cuentos que en últimas eh, pues yo creo que son partes necesarias del desarrollo de la sociedad pero pues eh, que en este caso no va a ser la plataforma de Bolsonaro y es una lástima eh, dice eh, Amelino en Colombia sí funciona, que lo vendían como Uribe 3.0. <ríe> y sí, pues un poco, ¿eh? es verdad. Dice Laura Matías, como si el derechismo fuera garantía no corrupción, el gabinete y el presidente saliente también fue corrupto, totalmente de acuerdo. Y eso, eso eh, por eso digo que estoy tratando de, de explicar por qué tanta gente se para detrás de una persona que se sabe que es horrible. Y es porque yo creo que, siento que, y esto es eh, observación desde mi punto de vista, desde mi sillita, aquí como de mi compu de que este güey literal representa ese castigo que se merecen por haberse ido de fiesta. Hace sentido. Eh, dice eh, Arturo, también solo vi con John Oliver en un Last Week Tonight. Ay, qué chingón. Sí, es verdad. John Oliver levantó el tema de Bolsonaro y habló de esto y el cuento de los, del, del flipeo de los eh, anuncios. Y sí, tienes toda la razón. Carla dice, va a ser un problema para cualquiera que no sea un hombre blanco cisgénero heterosexual. Sí, de acuerdo. Eh, en últimas, eh, cuando fíjense que el otro día estaba platicando con de toda la gente, con mi familia. Eh, y, y me dijeron un poco en qué locura cómo se acabaron las elecciones en México y estos partidos que estaban llevando la oposición al presidente, pues está hablando de López Obrador, se desaparecieron. ¿no? Eh, tú tienes que los dos grandes candidatos, por así decir, porque era como 1.2 eh, grandes candidatos eh, oposición de López Obrador, literal se fueron del país y no dicen nadie y demás. ¿Tú creerías que si ellos realmente estuvieran casados con la causa, estarían ahorita trabajando de, para hacer la oposición desde afuera de la presidencia de sentido? Cuando, cuando tú como activista, como persona eh, eh, como que arraigada en la política, como persona que tiene que ver con este tipo de cosas, pues no, no te llevas el puesto. Igual todavía hay mucha operación política que puedes hacer, que puedes coordinar y que puedes planear para lo que venga la otra elección. Hace sentido y, y es raro ver que de los candidatos políticos que no quedaron en México se fueron de paseo y adiós. Bye. Eh, no sé si en Colombia eso pasó eh. me gustaría saber qué, qué, qué está haciendo Petro ahorita hace sentido pero, pero el cuento es eh, eh, o, o parece chiste fajardo pero, pero el cuento es cómo eh, de cierto modo ahora existe esta persona de ultraderecha en, en Brasil vamos a ver por dónde lo lleva eh, lo más probable es que sí sí siente un poquito la mera psicología de la gente de Brasil hace sentido eh, y, y observar como con mucho, con demasiada atención si se puede todo esto, por lo menos desde acá, desde lo que se puede hacer en redes. Pero bueno, dice Douglas Katz en Ecuador vendieron a Lenin como Correa 2.0, ganó, se volvió este contrato al gobierno saliente. Pastor Cocoa dice, has visto la entrevista que hizo el Bolsonaro a Bolsonaro? De asco a los fríos, no la he visto, pero pues es que lo he visto hablar y si es, es horrible. Peter P dice el video que hizo Vox sobre Bolsonaro. había personas que defendían a Bolsonaro solo para hacer enojar a los social justice warriors, como lo que pasó con Trump. Eso está pasando ahorita en todas las esquinas es el peligro. A ver, eh, ¿cuál es el problema de estar viviendo en un espacio polarizado? Que hay gente que se ata a causas y a posiciones políticas, no necesariamente porque estas causas y posiciones políticas eh, les beneficien, sino porque chingan al otro. Es una no lástima. Eh, digamos el ejemplo del aeropuerto en la Ciudad de México. Yo hice mi paz con que Texcoco no iba a quedar y tuve como algunas pistas como alrededor de mí que dije mmm, igual y igual estos son señas de que ya ellos ya saben y, y la gente ya sabe y no es como que yo dije mmm, se, se ve que aquí ¿no? conozco que están diciendo adiós, pero el cuento es veo mucha gente celebrando desde no desde el yo verdad quería que ganara el aeropuerto de Santa Lucía, sino yo quería chingar a la gente de este que que por mover ese proyecto, ese sentido. En Estados Unidos pasa mucho que eh, mucha gente vota en contra de sus propios deseos con tal de chingar a los del otro partido. Y eso es un poco raro, ¿no? Es eso, es, es como este sentido de, de polarización. Yo, yo no quiero decir ahora cuál opción es mejor que la otra. La verdad es que eh, me quiero retirar un poquito por un ratito de, de esta como opinión del aeropuerto, excepto que pues ya, bueno, ok, qué chingón que ya se decidió. Ya sabemos, ya no tenemos que seguir peleando por eso y vamos a la próxima pelea que es porque chingados yo no va a tener agua en dos días. Pero bueno, perdón, un pequeño paréntesis. Veo que dejaron un abrazo financiero. Eso fue nanis, Eso estoy segura que fue nanis. Gracias, Nanis. Este que dice: Te ganaste un Grammy. <ríe> Esta roja está bueno. Gracias. Gracias por decirlo este qué bonito es, es yo, pues la verdad es que el tema de política eh, ahí va y viene, pero pues justo por eso también presento estos temas acá con ustedes. Entonces hay algo que tenemos que como que supervisar ahí de cómo no nos podemos ver esas personas que estamos eh, impulsando una actividad con tal de chingar al otro, sino que más bien que sea con fin general. Eso quiere decir que a veces toca bajar la cabeza. Puede que sí, pero de nuevo, de nuevo nos topamos con ese cuento de la polarización asimétrica que nosotras personas de la diversidad de los espacios incluyentes estamos dispuestos a hacer ejercicios de empatía, mientras que los que están en los espacios excluyentes no. Y pues así las cosas. Pero bueno, este eso, eso, este eso es algo que yo creo que vamos a tener que negociar y ver. Ojalá en años próximos tengamos un poquito más como de madurez. No estoy diciendo personal, sino como de sociedad para entender que a veces tenemos que eh, colaborar. No, y esto es algo que a lo mejor yo creo que existía y se perdió cuando nos volvimos tan masivos en nuestros propios espacios de comunicación y ojalá pueda volver a existir. Pero bueno, como sea mi labor aquí en Roja será y seguirá siendo el compartirles a ustedes las cosas que pasan en el resto de Latinoamérica para que no sé, está bonito platicar con ustedes de todo esto que hay por fuera de México y que no sea necesariamente Estados Unidos. Yo creo que Latinoamérica es un espacio espectacular, soy latinoamericana, entonces pues también tengo muchas opiniones enredadas, pero pues qué les digo, son nuestros hermanos y hermanas y tenemos tanto en común. Que me parece eso muy pinches bonito. De paso, para la gente que eh, sí lee Reddit, eh, les quiero recomendar nomás que hagan este ejercicio conmigo de ir a los subreddits de otros países. Se van a encontrar con una cantecos muy divertidas. Una persona en particular, esto eh, la neta, neta, qué chingón, eh, que se sentó a buscar las palabras más escritas en cada subreddit eh, aquí está, y esto fue, el, el autor fue serio reditor, pero a las palabras más escritas en las respuestas a coment y comentarios de cada subreddit de cada este, ciudad, y pasan una cantidad de cosas muy pinches divertidas por ejemplo eh, en el subreddit, las palabras más usadas en el subreddit Colombia son Colombia, Bogotá, Medellín, Universidad, colombiana Nacional, Carrera, Estado, Casa, Idea, Acuerdo, Verdad Historia, Andes, Política, Sociedad, Mundo, Grupo Sigo las palabras más usadas en eso. En Latino people Twitter es una mamada, pero bueno, en Argentina son Argentina mierda <risa> casa, verdad? Mundo precios estado, precio, laburo, idea, plata, tema, impuestos, seguro, auto, familia, me saltó una letra, inflación punto loco, querés bajar países, empresa? Qué divertido que es eso. Bueno, eso es lo que más se dice en el subreddit de Argentina, en el chileno, Chile, derecha, casa, izquierda, <risa> estado ley, wea, <risa> verdad? Terremoto, super super idea, Plata, qué divertido que es este análisis y pues aquí está. Entonces está Puerto Rico, Dominican, Paraguay, este, Perú, eh, Cuba. ¿Dónde está el mexicano? Yo creo que el mexicano fue el primero, primer primero. Aquí está, si sí, el mexicano estaba... Vean, lo que más se dice en el subray de México es México. AMLO, dinero, gobierno, verdad, peso, ciudad de MX, mujeres, seguro, agua, estados mexicanos, persona, punto, tierra, casa, aeropuerto, mundo, acuerdo, mano y bueno, en fin, eso está ahí. Yo solamente les quiero compartir porque me parece muy bonita la comunidad de redditores dejándolo que son reditores, pero bueno. Así las cosas. Eh, dice Wolf 09, deja un cheer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que ha estado colaborando y lo, lo, lo agradezco de corazón. Y, y de nuevo, es justo con fines de poder hacer cosas bonitas como el efecto casa. Debería de hacer algo súper dramático con esto, no como de hey, banda, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Roja. No, entonces luego pongo cortes así bien loco. Ok, no, ok, ok, ok. <risa> En fin, Enrique acá dice El verdadero negocio del aeropuerto está la especulación inmobiliaria Alrededor de los ejidos que robaron los campesinos y pueblos originarios Ese es un tema en particular que valió la pena platicar después más a fondo Erika González dice Deben de existir cambio de acuerdo a las necesidades de la urbe monstruosa Que ahora somos y que seguiremos haciendo crecer De acuerdo eh, Dice Enrique acá Yo realmente quería que el aeropuerto de Texcoco no avanzara Está afectando a la cultura y el bien común de los pueblos aledaños pues lo más probable es que ahora no ande yo miren yo creo que lo más peligroso de lo que sucedió después de la consulta primero que todo es que se hizo una consulta sumamente irregular eh, y aceptar las decisiones de esa consulta se presta para que se use nuevamente ese instrumento para cosas que pueden ser aún más serias que el aeropuerto y eso me parece un poco rudo eh, del otro lado eh, yo si lo ven de cierto modo, el voto por López Obrador ya era un voto en contra del aeropuerto de Texcoco. Entonces, por qué chingados tiene que pasar por consulta? No es como eh, eh, más bien como así como decía Chumel, pues señor López Obrador, si usted no sabe cómo gobernar y le tiene que preguntar a la gente todo a cada hora, pues solo díganos que no sabe, no pasa nada. Tranqui, le vamos a no digo me causa mucho, eh, me causa mucha diversión ese punto de vista, pero eso eso es el tema de la consulta. Yo creo que me, me da un poquito más como de Molestia que el tema del aeropuerto, el tema del aeropuerto, pues vamos a tener otros aeropuertos. Va chingón. Ok, perfecto. Eh, es una lástima eh, que vaya a quedar eso ahí en Texcoco. Y, y, y yo creo que la neta, neta, eso que ya está edificado, si se sigue haciendo, va a ser otra cosa. Eh? O sea, no crean que va a volver un lago. Me sorprendería, me parecería muy chingón que ahora recuperen eso y se vuelva el Texcoco Waterpark pero ¿quién quita que acaben haciendo ahí un centro comercial y pistas de cartismo alguna mamá? Sí, eso lo decía el otro día en redes, pero bueno, en fin. Em, dice Alex BG, ¿cómo es el tema del corte de agua en la Ciudad de México? Básicamente el cuento es... Eh, es más, vamos a ver si alguien que lo explica. Corte, agua, CDMX. Em, sí, ¿qué va a pasar? Em, pues básicamente vamos a pasar varias personas en la Ciudad de México. Un inmensísimo corte de agua. Esto yo creo que de por sí es... Pero grave, o sea, mayor. Esto es importantísimo. Me, me, me rebasa que... Eh, como que ya todo el mundo dijo, pues ni modo, eh? ¿no? El cuento de la Ciudad de México se alimenta entre varias fuentes, mayoritariamente de una, un espacio que se llama Cuchamala y el cuento, y hasta lo tengo entendido, te, tienen dos tubos que envían agua desde allá a la ciudad. En fin, eh, lo que quieren hacer es, eh, esos son dos tubos o dos modos de entrada de agua independientes, quieren interconectarlas con válvulas, que de cierto modo puede ser un poco por si acaso, como también puede ser un güey, es que así si se nos rompe una, ya no vamos a tener cómo arreglarlo hasta después. Entonces van a ser como un cruce entre esos dos tubos, lo cual quiere decir que mientras levantan, cortan, ponen, conectan, prueban y vuelven a reactivar el sistema de agua, se van a perder unos supuestamente cuatro días. Cuatro días es un decir, porque según a quien le pregunten, hay números diferentes. Por ejemplo, del 27 de octubre al 31 de octubre dicen etapa de almacenamiento. Luego, suspensión del 31 de octubre y va hasta el 6 de noviembre. Luego hay otras fuentes que dicen no es hasta el 4. Luego hay gente que dice es hasta el 7. Eh, como sea, aquí está. Esto es animal político. El 31 de octubre, el servicio suspende a las 8 de la mañana, el 31 de octubre, que es ya casi. Primero, 2 de noviembre, no va a haber servicio en 13 alcaldías de la, capa, de la capital, 13 municipios del Estado de México. Luego, el 3 de noviembre concluyen los trabajos de mantenimiento del Guatemala. Y aquí es donde yo digo: Ay, que dice que tres ya concluyen, no? Entonces esperemos, esperemos con eh, esta malicia indígena este, que bien nos cae, eh, eh, bien dominamos y manejamos, que esto sea para después del 3 de noviembre, pero como sea, el 4 dicen comienza el llenado de las redes primarias de la ciudad como los tanques y luego el 5 y el 6 de noviembre vamos a tener este agua supuestamente normalizada. Vamos a ver qué pasa de aquí. Entonces, gente, tengan agua, tengan agua con ustedes. Se los prometo que van a poder conseguir agua si salen con dinero a comprar al, al Oxxo que la... Este, que el garrafón que no se lo suporto que no poder conseguir pero bueno sí tengan agua en casa no planeen un poquito y así las cosas eh, y yo les decía no Noelia el otro día yo desde ya no me estoy bañando eh, para entrar a la costumbre para ensayar eh, para poder tomar fotos en los memes mentiras mentiras <risa> dicen vete vente a bañar a mi casa estás en bogotá Nani", y, y... <risa> Ya vengo, pero es más, te digo algo, estás en Bogotá y no hay aeropuerto. Mentiras. Dice Meli Chan, este, eh, pues es que Changos, la idea sería defender que el lago vuelva al 100. El chiste es no poner el aeropuerto, pero es que ahí no se perdía el lago. El lago ya está perdido, es una lástima. Pero a ver qué pasa, a ver qué pasa. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Meli. Yo creo que lo triste de todas estas situaciones que no tuvimos ni aeropuerto ni lago, no? Pero eso es porque yo eh, mentalmente estoy siendo así súper vengativa la verdad es que si tenemos un lago sería causal de celebrar y yo, yo tengo que bajar la cabeza ante eso y eso haré. En fin, dice Luis Tua en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc habrá agua hasta como por el 7, porque son las delegaciones más alejadas del sistema. Kutzamala, ándale, dice eh, Selene eh, Jocelyn, el día de los muertos de Seth. <risa> está muy bueno eso, eh? sí está muy bueno. Yo me puse un chiste bonito en Twitter donde decía que el lago de Texcoco se va a llenar con las lágrimas de toda la gente que apoyaba, apoyaba el aeropuerto en Texcoco pues igual y podemos vivir de nuestras lágrimas esa semana y así las cosas. Eh, o también decía que una teoría de la conspiración es que para rellenar el lago van a cortar el agua de las ciudades eh? También eh? mentiras, mentiras. <ríe> Dice Laura Matías que no era lago chingada madre, era vaso regulador. En fin, en fin, yo quiero que hagamos algo, hagamos un pequeño ejercicio en dejar ir este tema. Um, yo, yo, yo tengo que sentar cabeza. Yo era muy fan y soy muy fan del proyecto. Eh, este como se está desarrollando en Texcoco, pero pues entiendo que a fin de cuentas no tengo control sobre eso. Y yo creo que lo mejor es simplemente seguir con lo próximo y preocupémonos por lo que nos viene, porque en últimas Um, no podemos seguirnos peleando por eso. Me parece que eh, vámonos con lo que tenemos y listo, desarrollémonos. No, a fin de cuentas, dice Douglas Cades. A no es productor de los Simpsons. Les deseo lo mejor, pero no habla por nuestro show con esas palabras. Al John, productor escritor de los Simpsons, lo desmintió. Mira quién tenía. Ok, va. Así lo dice el lado Texcoco y otro lado con especies. Si sí, el, el, el labor carrillo, ese siempre va a seguir ahora en labor carrillo. Si lo ves desde Google Maps, no es un lago. Ese sí es vaso regulador por diseño. O sea, está cortado, pero si pues, sí, tiene agua y tiene aves y demás. En fin eso es lo que es vámonos formalmente a nuestra primera sección del día ¿cuánto tiempo lleva el aire? 10 y 15 eh, dice eh, que llevo ya dos horas hablando <risa> sí vamos a hablar rápido de una sección vamos a, vamos a hablar de ciencia y tecnología esto está bajo ciencia y tecnología pero la verdad es un tema que es un poco por aparte la verdad es que le quiero dar las gracias eh, esto eh, de hecho se pidió desde hace mucho tiempo y yo dije hoy vamos a hablar ya tiene tres semanas ya no es tan noticia hoy pero como sea quiero platicarlo y presentarlo porque hay gente que todavía no sabe que esto existe o sucedió pero dice eh, arroba banana visual. Dice hace rato quiero saber tu opinión, ya que está el tema del social credit en China. Eh, en primera instancia se ve súper feo, pero cuántas veces en México gente maneja mal, no deja pasar a la gente. Si es mala, no hay consecuencias y este tipo de cosas. Entonces me dice, ¿qué es esto del social credit? No? Después, primero que todo, muchas gracias a banana visual por pedir ese, eh, eh, esa nota, este apunte. Y el cuento es este: se llama el crédito social. El cuento es China va a literal implementar un sistema que de paso ya funciona acerca eh, de cómo, perdón, de cómo van a querer controlar a la gente que vive en China. Ahí les va. Es un sistema de puntaje ciudadano que es basado en la confiabilidad, el cual aplicaría para todos sus ciudadanos. Y de este dependería que pudieran acceder, acceder a diversos servicios y créditos. No, entonces dice que se parece a No Dive de Black Mirror, un poco así. El sistema de hecho ya está aquí, ya se, se le bautizó como crédito social. En el se consenso todas las calificaciones crediticias, financieras, sociales, políticas y legales de cada uno de sus ciudadanos. Aquellos con bajo puntaje no van a tener acceso a aviones ni a trenes. Entonces un cuento de distopia. Sí, ¿Cómo funciona, este es eh, tiene una cantidad de cámaras puestas por todos lados que técnicamente están haciendo reconocimiento facial y de este también de sus coches y también de por dónde está la gente y qué están haciendo y sobre eso pueden medio darle seguimiento a si alguien está donde no debería estar, si alguien está hablando con quien no debería estar hablando, si alguien está este de cierto modo haciendo cosas que no debería esto de entrada tiene dos o tres cosas que eh, se, re, se sobre reportan, se sobre reportan y es que no funciona tan espectacularmente bien como lo creemos. No, sí, sí está la ciencia ficción de cómo chingados esto se puede hacer. La verdad es que sí hay software que literal está diseñado. Muchas gracias a la gente se ataca por poner ese video tan bonito en sus redes. Mucho cariño se ataca. Pero bueno, el caso es: hay software que existe para esto. Sí, funciona sobre inteligencia artificial. Sí, es Black Mirror un poquito. El Alex dice Minority Report. Sí. El tema es tampoco es tan tan pinches claro. Me divierte mucho. Es que otra vez Chumel que decía que justo el país es Chumel. Creo que ya, ya no sé, pero que decía que justo el país donde es muy difícil distinguir a la gente de la una a la otra es el país que desarrolló tecnología para distinguir gente de la una a la otra. Perdón, perdón, chistes indebidos. Entonces el cuento es um, el social credit. Es un sistema donde nos asustamos porque básicamente quieren controlar cómo se comporta la gente. Dice eh, Soy Guzmán que si subo podcast a Spotify, yo sé eso está pendiente, pero prometo que si sí lo hago, de hecho, Sanshiro me dijo cómo hacerlo, organizarlo, pero así las cosas. Ari dice, si Orwell estuviera vivo, se estaría revolcando su tumba, sí. La verdad es que también tienes que entender que eh, también es este cuento que nosotros mismos nos monitoreamos. Eso es algo que yo creo que no está... Eh, muy presente en cuando hablamos de cómo China, que tiene este gran gobierno centralizado, lo está haciendo desde el lado del gobierno. Pero la neta, neta hay muy poquitas cosas, sobre todo en los espacios muy llenos, que no pasen sin supervisión y sin que se acaben volviendo Lady o Lord. Bueno, estoy diciendo muy poquitas, es un, es un mentira. Seguro pasa una cantidad ridícula de cosas y Ladies y Lord son un muy bajo porcentaje. Pero el cuento es nosotros también nos estamos monitoreando con nuestros dispositivos, No, eh, eh, ahora tenemos todos estos momentos de, ¡uy! Es que subió una persona al avión y se comportó mal y lo grabaron y ahora es Lady y Lord. Eso no le quita que como nuestro sistema es de la gente, del pueblo. Técnicamente no hay una base de datos centralizada de quién fue Lady y quién fue Lord. Que de paso siempre he dicho que debería ser un muy buen emprendimiento porque yo a veces digo, ¡uy! ¿Quién es la Lady de la semana, ¿No? ¿Y quién era la Lady de la semana pasada? Y a veces quiero como un no your meme pero no your Lady, este, o no your no your Lord. Know your Lord. Este yo es un negocio de emprendedores. Piénsenlo, pero el cuento es eh, eh, de todos nosotros también nos estamos monitoreando, no? Y, y el cuento es que este tema pues ha levantado una cantidad de plática y demás. Y sí, pues hablamos justo de Steven Colbert, Colbert levantó el tema. Este ya tiene un chingo de tiempo. Esto pues un chingo de tiempo. Es un decir hoyo en mayo del 2018, eh, pero donde dice justo que el cuento es controlar el crédito y, y, y parte del eh, el por qué lo quiero presentar acá es porque, pues por un lado, sí es verdad que eh, que esto es un tema en particular del cual vale para que nos asusta un chingo porque la tecnología así del control nos asusta un buen, pero que no se nos olvide que hay una cantidad ridícula de, eh, de, de control por fuera sin el uso de la inteligencia artificial. No sé si sabían esta famosa ley eh, en Singapur donde técnicamente no puedes, eh, a ver cómo es, no puedes comer chicle, no creo que no puedes tirar en la calle Um, pero eso es esta ley famosa acerca del, del comer chicle donde supuestamente desde 2004 ya puedes pedir con permiso de un doctor o un farmacista eh, 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 goma este, dental ¿no? o, o terapéutica pero el resto técnicamente no puedes comer chicle um, ese tipo de cosas existen les voy a contar una pequeña historia que es un poco aledaña a este cuento y hay que entender que China es un lugar diferente primero que tú porque hay tantas pinches personas tantas pinches personas dice la división de Aris no suena como una app de citas de dudosísima de dudosísima reputación sí, eh, uh, hay un chiste transfóbico por ahí también pero no lo va a contar y entonces el cuento es eh, que eh, cuando yo estudié en Australia estudié en la Universidad de Sydney de Paso le tengo mucho cariño a la Universidad de Sydney es, es como eh, es, es de cierto modo mi alma mater de aquí, de aquí, es, donde yo, aquí es donde yo hice mi maestría y en la Universidad de Sydney, para que vean lo malo lo divertido que es este lugar, creo que es un poquito como ir a si es ir a ver un edificio de Harry Potter. Y tienen una cantidad de historias que contarles de esto, quizás algún día en otro espacio que no sea en roja. Pero el cuento es que en la Universidad de Sydney eh, eh, tuvo una historia muy bonita con una persona, una inmigrante china. Hay mucha gente eh, que viene de China, y eh, bueno, que va de China a Australia. ¿Por qué? Porque pues, simplemente pueden viajar. Eh, de hecho, de, tienen un problema muy cabrón de como sobre inmigración. Cuando yo fui, que esto ya tiene un rato, esto habrá sido 2007, 2006. Eh, me acuerdo que mis salones eran de 60 estudiantes, 40 eran asiáticos y de los 20 que quedan, 10 eran latinoamericanos de naciones varias y de los 10 que quedan, eh, eran como cinco gringos y tres australianos. Era muy pinches difícil encontrar a una persona australiana de segunda generación ni hablar eh, y la gran mayoría era asiática. Y de hecho, yo me acuerdo que creamos esta como, como con mis amigos en ese entonces, está como este juego eh, o esta costumbre de tratar de identificar de qué nación asiática era cada quien. Es como vemos a la gente pasar ah ese es coreano, no? Este ese es japonés, no? Y, y si hay una cantidad de, de distinciones muy divertidas que son todas muy estereotípicas y que no creo que valga la pena platicar, excepto que quizás decirle que la gente de China, eh, que es el punto de lo que les quiero presentar, es la gente de China, en ese entonces, esto en el 2007, era muy nueva al mundo, entonces tenían todo tipo de cosas divertidas, como eh, una cantidad ridícula de pudor con mostrar piel, después en Australia brillaban mucho porque eh, tenían como este cuento de, oh, está mostrando la muñeca, ¿no? Entonces, qué pena. Todo esto es mi observación, es completamente anecdótico, es estereotípico. además, eh, y pues claramente pudo haber cambiado los últimos 12 años, así que tomen esto con una tonelada de sal. Pero hay un cuento en particular de una chica que venía de esta China muy rural, que había llegado a Australia y que yo vi por primera vez en la vida probar la pizza. Yo le conté esta historia a Noelia hace unas semanas y, y de vez en cuando se vuelve a asomar un poquito como nuestras conversaciones. Eh, pero es como este cuento de cómo es esta gente rural de China que se emigró a... a o bueno, que emigró, perdón, y que ahora como que está des, como que conociendo el mundo, ¿no? Entonces los chinos tienden a ser estas personas que están como exponiéndose por primera vez a lo nuevo. Consideran que sobre todo si son personas que vienen de esta China muy rural, son aliens que hasta ahora están enfrentando el oh, esto es un camión y de repente llegan a esta China hiper desarrollada. O oh, esto es un camión y es el camión más rápido del mundo. oh esto es un coche, es el coche eléctrico más efectivo de no sé qué saben como que también. O sea, no, no solo es, no, son como que viajeros del tiempo un poco. Entonces yo me traigo esa historia a corazón cuando leo estas cosas acerca de cómo es la vida en China. Y sí, sé que hay gente con la que es muy difícil platicar y presentar y hablar. Hace sentido, dice Erika González. Sí, son súper diferentes. Anda, sí, dice Arturo teme, por porque hay tantos chinos en Australia. Eh, ¿Por qué no cancelas sus aeropuertos con consultas? <risa> Boom drops de Mike. Dice Ralkei Eso me recuerda el anime de, de número 6, solo que en la serie este, era una ciudad pues, apocalíptica. Perdón, créala TV, se suscribió a Twitch Prime. Los quiero mucho. Créala, qué bonito verles. Ay, qué cool. Gracias. Perdón, me toca un poquito el corazón eso. ¿eh? Colorful Eric dice: las aseguradoras ya tienen un tiempo empezando a implementar ese tipo de software para asegurar o no a personas. Exacto. Gustavo dice que en qué sección vamos, estamos hablando un poquito acerca de ciencia. Um, y estoy hablando acerca justo del social credit. Entonces, iba a todo esto, iba a todo esto, porque si bien nos asusta mucho el tema del social credit, y si sí suena, o sea, si sí es corto, perdón, aquí, aquí yo creo que el término se aplica, es Black Mirror. güey. Hay un par de, a ver, vamos a levantar, creo que hay un par de, de videos de más o menos cómo se ve. Este software, de paso, ahí donde lo ven, es una cámara que está levantando, que casi dibuja un cuadrado alrededor de la persona y te dice quién es. Primero que todo, les voy a decir algo. Daria, la vida me parecería espectacular tener esto en lentes. Yo tiendo a olvidar mucho cómo se llaman personas de mi familia. Y siempre le he dicho a mi hermana cuánto quisiera tener unos lentes que veo a alguien y me dice no, este Juanita Rico es tu prima que vive en Colombia, tiene una hija no en, en eventos sociales, ese tipo de cosas. Entonces eh, este software me parece espectacular que exista y de hecho también hay que hablar de eso en algún otro show, pero ya hay desarrollo de lentes inteligentes por varias empresas. Intel estaba haciendo unos, me acuerdo, muy buenos, o sea, Google Glass no ha muerto, eh, solamente que ahora existen proyectos similares que se eh, levantaron desde ahí, pero es otro tema. Y el cuento es eh, a lo que iba, a decir, es muy fácil saltar y decir a oh, esos pinches chinos. ¿Cómo están haciendo esto? Pues bueno, lo primero es que con tanta gente Um, y, y sobre todo con tanta gente dentro del de sistema de, digamos que de cuidar a, a los chinos, no policías, hospitales, demás, no sé qué. Es posible que esto sea el método más efectivo. ¿no? Es un poco horrible pensarlo y decir. Pero el cuento es que nosotros también tenemos varios sistemas de controlar a la gente. Y, y esto, eh, esto es algo que yo creo que mucha gente no tiene para nada presente. Pero en Estados Unidos existe un súper sistema de buro de crédito. Eh, dice Yara boda ¿Cuándo vas a hablar de los desastres que han pasado en Sinaloa? Nadie habla de nosotros, mínimo darnos el pésame. Ay, Yara, eh, voy a poner, eh, prometo que en la sección de preguntas, oh, bueno, vamos a poner desastre Sinaloa. Eh, nomás, sí, eso es verdad. Eh, tengan, tengan, tengan muy presente esto, eh, porque porque esto también vale la pena. Nomás, para que lo vean, el gobernador de Sinaloa solicita declaratoria de desastre 27 de octubre. Este, esto es para. Eh, Chachachán dice dos, dice dos, ya vamos, ya vamos, para, no sé si quiere decir dos zonas, pero bueno, esto todo tiene que ver con Huila, eh, que es el peor nombre para un este, fenómeno, <risa> eh, en fin, el caso. Pues sí, es verdad, hay que hablar mucho acerca de todo, lo más que, que tener mucha empatía, cariño, cuidado, si ustedes conocen a alguien no lo acerca, eh, vayan y díganles que los quieren, como nosotros a ti. El caso, Rodrigo Lira dice, Foucault habla de que tenemos nuestro propio social credit, social y psicológico y para nada tecnológico. Eh, dice Daniel Córdoba que si anda para acá, algo ha dicho, sí que está está es que está jetón es lo que pasa. Y entonces eh, el cuento es a lo que iba con todo esto. Nosotros también tenemos un, nuestro propio sistema de monitoreo de gente. En Estados Unidos existe una cosa que eh, aquí se expresa como el buro de crédito en Colombia. No sé si hay algo similar, pero yo creo que sí. Y el cuento es que muchas cosas se han atado al sistema crediticio. La gente vive muy endeudada en Estados Unidos. Cuando yo vivía en Estados Unidos en 2002, 2003, la deuda promedio por hogar era de 8 mil dólares yo me acuerdo hasta de pensar, bueno, pues yo estoy endeudada por menos de 8 mil, estoy debajo de la media eh, y estoy hablando esto es deuda de consumo. Me explico tarjetas de crédito eh, y en eso eh, me comencé a topar con una cantidad de cosas que pueden mover tu puntaje del buro, lo que se llama el credit score. Qué chingados tiene que ver el puntaje del crédito con el crédito social? Pues es que las bases de datos están tan interconectadas en Estados Unidos que hay mucha gente que ha topado con el cómo cruzar información y datos de un lado a otro que pueden afectar tu puntaje de crédito. Y estas son de cierto modo un pequeño control de como de eh, comportamiento de sociedad. Entonces, por ejemplo, si tú eres un estudiante y tienes deuda en tu tarjeta de crédito, tu puntaje de crédito puede cambiar según si tienes buenas o malas notas. Neta, neta, dice Ari que si es data crédito, yo creo que es ese justo si tú tienes un coche que es de esos coches que son caros de asegurar, eso puede cambiar eh, el, eh, tu puntaje. Eh, eh, no o sé sea, si es un coche rojo deportivo, eso puede cambiar tu puntaje de crédito. Si tú checas mucho tu puntaje de crédito, eso también puede, este, eh, puede cambiar tu puntaje. ¿no? Eh, y hay una cantidad de datos. Por ejemplo, si tú tienes eh, deuda por o bueno, o sea, si no estás pagando tus libros atrasados en la biblioteca, eso también te va a afectar. Y luego está el cuento de eh, el, el, este, si no estás pagando por apoyo por tus niños en divorcio, cerrar, abrir una tarjeta de crédito y demás, una cantidad de cosas diferentes. No, si tienes un plan de, de un plan de celular, si no pagas tus impuestos, eh, si no pagas tu renta, no hay una cantidad de cosas que dices ¿qué? perdón. Eh, esto, esto es sumamente raro de considerar, pero en últimas el cuento es este: cuando tú estás en deuda, el sistema financiero no quiere que tú estés haciendo todo tipo de locuras. Y, y esto, esto pasa en Estados Unidos. En México, en particular, es aún más ligero porque las bases de datos están menos interconectadas. Pero, pues, bueno, nomás porque para hacer el ejercicio completo, decidí buscar un poquito a alguien que dijera qué afecta tu puntaje en el Buro de Crédito a que alguien dice cosas que afectan no pagar a tiempo, tener muchos créditos, utilizar un alto porcentaje de crédito, entonces de, por lo menos de cierto modo el porcentaje, el, el perdón, el puntaje en el Buro está atado a lo que tú haces desde lo financiero. En Estados Unidos ya está un poco más atado desde lo que haces desde lo del comportamiento. ¿Me explico? A dónde vas, dónde estás, con quién, qué compras, qué no compras, cambios repentinos que tengas en tus patrones de consumo y demás. Y eso. Por un lado suena eh, bien y no. O sea, entiéndase claramente tener un sentimiento paternal de bueno, es que me tengo que comportar y tengo que pagar porque no sé qué. Sí, eh, del otro lado es güey, hay gente que se está pasando de haber. Sí, eh, pero también traigo este tema, o sea, más porque, porque hay una cosa que yo creo que vale la pena platicar mucho y es como vivimos una época de altísima deuda, de altísima pinches deuda. Dice Enrique acá todo ese valor social siempre ha existido y ahora se está tecnologizando y eso es verdad. Y dice Monserrat Morato, el score de crédito es complejo y depende de la variabilidad de riesgo por sociedad individuo y que las matrices de riesgo son bien divertidas de calcular. Anda, William Pinkey dice Quifax es uno de los más grandes buro de crédito y da sus servicios en casi toda Sudamérica y a ella le llegan nuestros datos de todos lados. Números de celular nuestra dirección totalmente de acuerdo. Dice Nani González ya estaría deportada por data crédito. <risa> Ay, soy Guzmán, dice pésame es para las personas de Sinaloa, totalmente de acuerdo. Bueno, un abrazo más bien. Um, y Alex BG dice te dedicas 100% a redes sociales o qué más te dedicas 100% a redes sociales. Yo creería que es la mejor respuesta, pero bueno, a lo que iba con todo esto es. Que tener en cuenta que entre las mil cosas que están pasando desde lo social, que nos estamos polarizando desde lo político, eh, que estamos viviendo por un tiempo y momento complejo con esto de eh, la empatía hacia los grupos incluyentes y excluyentes, la otra cosa que está pasando es que nos estamos endeudando cada vez más. Y sí, evidentemente, está el cuento de que la gente rica se está haciendo groseramente más rica, es más, voy a buscar una noticia que se me olvidó poner acá, pero eh, a ver, eh, creo que toparon que México ricos 2017, si lo encuentro rápidamente. Um, pero creo que si mal no estoy hubo una noticia hacia sí, que está donde los es, para todo lo como nos fue en el 2017, los 16 multimillonarios de México que hay o sea los los billionaires mexicanos se volvieron mucho más ricos en el 2017. Solo por debajo de Brasil, y aquí hay mucho que hablar, no? Entonces tenemos una situación, una rarísima situación de la gente rica se está poniendo de, o se está acumulando demasiada riqueza o sea, el tema de los 1 y demás. Pero además, luego no solo se trata del cómo ahora estamos en deuda y cómo ahora estamos eh, este, operando como dentro de este sistema donde entonces, de cierto modo tenemos que estar pagando y que vamos a estar como sujetos a que tenemos que trabajar más para pagar, sino que ahora hay que tener muy presente que lo que están haciendo estos sistemas de literal conexión de base de datos es que nos están controlando desde el comportamiento también. Y eso puede un argumentar, depende de qué lado esté del dinero, que es bueno o malo. Latinoamérica, en particular, es uno de estos. Lugares que no ha sido tan afectado, pero que todavía tiene un problema con eh, ex, como que exceso de eh, préstamos estudiantiles. Sofía, ¿por qué chingas dices que los préstamos estudi estudiantiles son malos? Perdón, pequeño paréntesis, Betty, platicando, platicando, deja un abrazo financiero. Puedo escucharte por horas, feliz de la vida. Gracias por aniquilar un poco mi ignorancia sobre algunos temas. No te preocupes que yo también la estoy aniquilando, platicando con ustedes. no eh, dice Monserrat Morato, eh, por eso nos digan a toda la toma de la Bastilla. ¿Qué tomamos en esa generación? Oficinas de Google. <risa> es verdad, es. Eh? ¿Sí? tienes esto, ¿qué podemos tomar? este Vamos a tomar, sí, no, vamos a tomar Texcoco. Perdón, perdón, perdón. Este, sí, sí, piñas, 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 este, eh, piñas coladas felines, dice Selena. Y dice, dice: ¿Será cierto que el crédito generará una burbuja global? Eh, a ver, no, el eh, y habrá una nueva gran depresión, es una de esas cosas que la última vez que tuvimos esta cantidad de desigualdad eh, desde lo financiero fue justo antes de la gran depresión y la gran depresión fue en parte lo que llevó a Estados Unidos entrar a entrar en la segunda guerra mundial y entonces hay mucho que hablar acerca de eso, yo creo que esperemos que no llegue a eso y que muchas personas van a lograr poner el freno pero bueno a no, ver por dónde nos desarrollamos en esta nueva vida, este nuevo orden mundial que tiene más presencia de, de su consumo y uso económico. ¿Qué estoy diciendo? No me entienden. El punto es pasó algo también desde los 70 para acá, sobre todo en Estados Unidos, aunque en Latinoamérica eso también es una realidad. Se comenzaron a entregar créditos para el acceso a la educación por parte de el gobierno, que eso suena muy bien, no? Básicamente lo que dijeron es: Ok, vamos a darle dinero a las universidades para que acepten a más estudiantes, pero en vez de dárselo a las universidades, se lo dieron a los estudiantes. Eso yo sé que suena eh, este, eh, como ahora pollo, la neoliberal llegó a decirnos que qué pedo. Eh, El cuento es: este, como los estudiantes tienen acceso a créditos para estudiar, las universidades bien gandallas, la neta, la neta, bien gandallas subieron el costo de la educación en algún momento de los últimos y esto como el 2008 para acá sobre todo en Estados Unidos se comenzó a súper súper subsidiar la educación en Estados Unidos, quiere decir que mucha gente comenzaba a educarse por casi nada cuando yo estudié en Estados Unidos, yo estoy en una universidad que se llama Florida Atlantic University que está en Boca Ratón y recuerdo que si yo estaba pagando por los dieces de miles de dólares el semestre, mis compañeros estaban pagando 800 dólares el año y era muy injusto eh, tener este tipo de pláticas con ellos porque es de pues Bueno, en últimas este eh, tú sostienes la universidad. Me dicen yo no, tu gobierno también lo paga, sabes? Eh, y lo que acabó pasando es que como se volvió tan cara la educación, entonces se tuvo que dar más préstamos. Entonces como se dio más préstamos, entonces acabaron deudando muchas personas. El caso es que la deuda estudiantil estadounidense está en un espacio espectacularmente grande, ¿no? O sea, tenemos deuda que nunca antes se había eh, visto, considerado para, para algo que, que yo creo que no, no entiendo por qué no es más noticia, ¿no? Porque en últimas a diferencia del boom eh, del desarrollo, eh, digamos, de las bienes raíces de, o, o la finca raíz, depende de qué país vivo, en el caso de la educación, no hay mucho que puedas embargar. ¿eh? O sea, no puedes ir a decirle a alguien, oye, pues bueno, ya no pagaste. Así que pues tú dame este, tu primaria, güey. <risa> eh, eh, y, y entonces eso es un tema muy cabrón que es muy complejo de solucionar. Me rebasa que, por ejemplo, de, pase de parte de gobierno, no simplemente perdonen esa deuda, tanto así como perdonen a los bancos por tener deuda por haber prestado además en otras esquinas. No, pero bueno, digo ya pensando en soluciones a este cuento y a lo que voy es, como nos estamos volviendo una generación extremadamente endeudada, sobre todo en Estados Unidos, tantito en México, en Colombia, también esto es tema. Este, tenemos un cuento que pues de cierto modo esto también nos expone a que nos digan cómo comportarnos. Y esto eh, en la superficie no más la mera pérdida de, de como de libertades, por así decirlo, ya suena horrible. Yo creo que también se pierde algo que en últimas es lo que nos hace latinoamericanos y entonces ahora digo no sé si me gustaría ver por dónde va como observadora externa, como de la vida. Digo es, me gustaría ver cómo se acaba desarrollando esto, pero el cuento es ahí les va. Eh, Qué pasa? con Latinoamérica versus por ejemplo vivir en Japón. La gente de Latinoamérica, sobre todo en México, eh, pero lo he visto mucho en Latinoamérica, son, somos, 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 no, quiero decir son, pero no somos, somos expertos en doblar las reglas, en cambiar eh, eh, la, las, las condiciones, en ser Neo, en The Matrix y decir, ah, claro, hay una ley que me dice que no puedo construir más de cuatro pisos, pues voy a hacer que el edificio esté un metro más a la derecha para que ahora técnicamente no esté en el mismo condado y entonces ahora sí puedo construir más de cuatro pisos, ¿no? Como que eso es malo y bueno, eh, es malo porque es impredecible. No sabes cuándo alguien va a estar acatando las reglas, pero luego a veces es el único modo de solucionar problemas. Um, y hay historias y casos donde esto puede beneficiar a alguien. Conozco gente que eh, eh, vive en países muy desarrollados que tienen problemas porque los doctores justo no apoyan el, el desarrollo eh, de, de la medicina X, Y Z o no quieren tomar riesgo alguno porque simplemente no está en el libro. No, pero en México es de, ah, pues sí, pues dale, investigamos ese tipo de cosas. No es por dar un ejemplo como muy tonto. Um, entonces, una de las cosas que puede estar pasando por endeudarnos para dar el cuento del social credit es pues primero que todo, y lo que les quería presentar a ustedes es suena horrible este cuento en China. Si sí, ya está implementado, si sí, sepan que existe. Ok, luego también no solo en China tenemos mecanismos y métodos de, de como control de sociedad y población que ya están medio de acuerdo y medio funcionales, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos ya se volvió software. Pero si sí es verídico, ya también controlamos a la gente por medio de sus seguros, sus préstamos este, y cosas de las cuales no tienen acceso. Eso me parece un poco horrible. Y encima de limitarnos como dentro de lo que puede ser nuestra libertad, como personas también está asesinando un poquito la identidad de latinoamericano. Y eso puede ser bueno o malo, según su punto de vista. Y quería presentárselos, pero bueno, <risa> en fin. Dice Rodrigo lira su particular tipo de anarquía anda. México sigue sus propias reglas y ni México mismo las entiende. Exacto, sí. Entonces, pues, bueno, eso es un poquito lo que quería platicarles acerca del cuento del de social credit. Eh, la verdad es que eh, hay gente que eh, sobre todo si tomó préstamos para estudiar, que están basados sobre alguna seguridad o algo que está en Estados Unidos. Mis respetos si los tienen que seguir pagando. Lo siento por ustedes, porque pues, cada vez el dólar está en otro lugar, pero pues así. Eh, dice Arturo: No puedo dejar de ver el logo de Disney Channel. Sí, de hecho, ese logo que estás viendo son dos. son dos eh, Fui a hablar en dos eventos en Disney. Entonces, literal, son eh, sí, son es tal cual. Más bien es, es de Disney la empresa. ¿eh? Entonces, por pues, están ahí. Y esas cosas amarillas que están ahí abajo son mis. Eso es mi nominación a los premios Elliot. Y eso es eh, cuando fui presentadora de los premios Elliot. Y con mucha honra los tengo ahí. En fin, dice Aldo Recetas: y si la gente tiende a cambiar las reglas para salir adelante primero que los demás. Exacto. Entonces dejo con ustedes un poquito. Qué opinan? Qué sienten? Qué les hace? Qué les mueve en la panza? El cuento del credit score y el social score? ¿Y ¿Creen ustedes que vale la pena instalar algo así en Latinoamérica. Se imaginan cómo funcionaría esto en Latinoamérica? No es así de de repente. Primer día? No todo el mundo. este, Todo el mundo reportado. No primer día no así de esa taquería. No debería estar ahí. Es, es como me encantaría. Yo, yo insisto que la CFE tiene un mapa de diablitos para los que no saben diablitos son donde cortan cables y sacan eh, una conexión ilegal a la electricidad. Y yo insisto que la CFE sabe dónde, pero es de güey, es que son tantos que qué haces güey? No, así yo creo que así las cosas, pero me lo estoy inventando todo eso y dejo con ustedes un poquito. De qué opinan? Qué sienten? Y qué les hace sentir esto? Eh, dice Pepe Alejandro, quién puede justo embargar los gobiernos o particularmente Estados Unidos por no pagar su deuda. Exacto, sobre todo Estados Unidos, ¿no? que es un país que está tan centrado en mantener su poder desde eh, literal la mera acumulación de poder y sobre todo militar. Bueno, dice Pastel Coco, la depresión económica y gobiernos de extrema derecha qué puede salir mal. Digo, no bueno, es como que haya pasado hasta en el pasado. Exacto. Bueno, lo único que puedo decir en defensa innecesaria de eso, eh, Pastel, es que eh, como ya sucedió en el pasado, entonces, eh, como ya no llega de sorpresa y por consecuencia, quien está en poder sabrá qué hacer para no perderlo. Si lo quieres ver así o quien no está en poder sabrá qué hacer para que, en fin, no hay mucho hay que trabajar. Bueno, dividir y se dice divis dice, dice capaz que no lo terminan de construir por un problema de corrupción. Exacto. Eh, comienzan a construir el sistema de identificación de gente y luego hay una consulta a la mitad, entonces no lo hacen y entonces cambian a un sistema en papel que está basado en un sistema de cálculo de, de, de crédito social en Tabasco. Eh, y luego cuando están saliendo con eso eh, llega otro gobierno y entonces vuelve al sistema del software pero ahora el software es viejo y así las cosas no y mientras tanto eh, en China tienen el software en versión 39.000. mil Rodrigo Lira dice eso en Estados Unidos si quiero entrar a un edificio tengo que dejar hasta huella digital acá solo va a ser un amigo del staff de seguridad y son regles? o a veces si sí, hay que dejar la huella digital y son demasiado psycho Um, pero luego eh, no está guardando eso en ninguna base de datos y es de pero por y es porque pues es casi son las reglas y ya en fin es, es, es el, el tema de el tema de la um, así que en verlo de como la malicia indígena eh, perdón gente indígena por ese eh, comentario pero pues espero que me entiendan el, el tema de la famosa malicia indígena es que es impredecible es difícil es, es tú no sabes si una persona te va a salir es como ir a comprar al tianguis que los precios no son fijos, sino que tienes que negociarlo. Entonces lo único que causa es un chingo de desgasto. Igual y consigue las cosas más baratas porque son volátiles y variables y demás. Pero pues en últimas, pues si sí tiene, si sí tiene un desgaste de, de negociación, Olé, yo, yo aquí soy la, estoy tirando todo al piso. <risa> en fin, Cristian Lembrino dice Hola Roja. Once sea, Rat Morito dice en unir todo el coso de finanzas. Cuando gustes está y un clavo, me no sería súper bonito, no? Eh, dice Monserrat en eso andan los, los bancos y las fintech, qué miedo. <risa> pero bueno, eh, dice Arturo Temer, los mismos trabajadores de la CFE por los diablitos, ¿qué te pasa? Ándale, eh, Pepe Alejandro dice un sistema de crédito social mexicano estaría hackeado día cero por políticos, <risa> día cero. Claro, Fer dice, me imagino que sería muy parecido a lo que de pronto sale en la lista de los morosos del SAT, donde han aparecido famosos políticos algo súper de Chile con el famoso Ruth, ándale. William Pinkey dice, pero eso tiene una base de datos de todos es muy bueno para los delincuentes, eso también es verídico. Ay, madre mía, pues sí. Y dice, le metería alguna maña para poder cobrar mordida. Yo creo que más bien, eh, le, le darían una vuelta desde el software mismo. Por ejemplo, me rebasa como eh, salió un nuevo sistema de facturar en el SAT eh, usando el CFDI. Creo que es versión 3.3. No recuerdo el, el, el número de versionamiento exacto, pero salió un nuevo sistema de facturar en México que pedía que tú documentaras bien a nivel factura, dónde estás eh, haciendo las compras, gasto tus tiempos y demás. Y tiene un catálogo internacional de productos y tiempos y, y hasta ridículo el catálogo porque puedes facturar. Este eh, puedes facturar creo que por gramo, picogramo, hectogramo, en fin, puedes como que achicar mucho las unidades y, y de repente también puedes facturar eh, un milenio de activos, no, de, de, de tiempo facturables es que, pero eh, tenían una definición acerca de para qué la factura, no, entonces primero gastos en general. Y eso qué? Y luego dicen por definir. no Entonces como pusieron como campos tan extensos en lo que puede ser el por qué se hace la factura que arruina el motivo. si quieren verlo filosófico y de fondo del por qué se presentó este tipo de factura. Pero bueno, en fin, eso todo eso me divierte mucho. Dicen, Ani González, ser el matú, sigue durmiendo, no a dónde vamos a parar. Yo no tengo la más mínima idea, pero bueno, vámonos con nuestra tercera y última sección formal. Una, form una sección que se llama vida y lo LGBT. Este eh, donde hablamos acerca de todo lo LGBTI. Dejamos de lado toda esta cuenta de ciencia y demás. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo lo que estamos hablando? Pero quiero platicar rápido acerca de cómo sucedió un segundo gran encuentro de la coalición mexicana LGBTTI. Entonces, primero que todo, ¿qué chingas es la coalición mexicana LGBTTI? Esto es un milagro en acción. Esto es, es algo que me rebasa que suceda. Si no le dan follow a la coalición, vayan ya, denle follow, entiendan bien qué es la coalición. Básicamente, eh, hace muchos ayeres yo me comencé a quejar en redes y esto no tiene que ver con que yo me haya quejado. Es mucha gente se está quejando, pero está comentando de cómo no teníamos y, y seguramente algunos recuerdan este como discurso de cómo no teníamos una unión entre todas las personas LGBT. Yo decía, cómo no hay un partido LGBT, no literal, el partido de la D, de la diversidad. Cómo no hay alguien que nos apoye que nos organice y, y, y cómo estamos dispersos por todas Y no los que están haciendo que que los morena, no sé qué, que los de el Prita. No es como güey. Somos muchas personas diversas y una de dos. O aceptamos que hay gente diversa en todos lados o nos unimos como un partido único y entonces somos algo aparte. y Entonces podemos hacerle un frente al frente nacional por la familia. No y yo platicaba de eso, de cómo no tenemos gente abiertamente LGBT en el gobierno. Bueno, afortunadamente ahora sí hay personas abiertamente LGBT en el gobierno en respuesta a eso. Cada quien por su propio interés. Un caso muy bonito que me gusta siempre traer a luz es este, la historia de Lu Riojas, quien este, este es diputada, y eh, aquí está no diputada federal y pues eh, literal esta mujer ya fue y mostró bandera LGBT eh, este, el gobierno y está trabajando por este tipo de cosas y, y bueno en fin el caso tiene eh, un buen como de bonita de interesante actividad Le follow si no la conocen bien pero luego en algún momento se formó esta cosa que se llama la coalición mexicana LGBT la coalición mexicana LGBT es un real y verdadero milagro porque tiene gente de todos los pinches partidos y todos lados y todas las esquinas de lo LGBT unidas esto en la superficie suena como una receta para el desastre, pero entrando a las elecciones se coordinaron y tuvieron una reunión que la neta neta cuando me contaron los detalles de cómo se hizo fue épica, donde comenzaron a buscar cómo sortean en su primer gran encuentro. Esto fue para las elecciones pasadas eh, comenzaron a sortear quién habla, quién, por qué, dónde, cómo se organizan y demás. Y llevaron a una persona que resulta que era experta en, en, en este en negociación de, de zonas de guerra creo es un cuento así una persona muy eh, corte que todos hubiera trabajado con las Naciones Unidas en alta y compleja negociación de partidos que simplemente no están aliados eh, y lograron salir con un como pedido único de parte de la coalición mexicana de toda la gente LGBTTI que representaba a cada quien y llevaron eso y lo presentaron y funcionó y fue muy bonito, fue muy bonito ver una real alianza, si quieren verlo entre gente que realmente no estaba unida pues bueno, el caso es, hubo una segunda reunión este, esto sucedió de hecho ayer, entonces eh, eh, tuvieron una segunda y exitosa reunión donde dice que se fortalece eh, este es el comunicado como de todo lo que acaba sucediendo nomás lo quiero repasar por encima, la coalición es una reintegrada por activistas, organizaciones defensoras de los derechos humanos en todo el país se congregó por segunda ocasión desde su fundación en el marco Proceso Electoral 2018 la reunión tuvo como objetivo eh, fundamental definir la estructura organización de la coalición, iniciar el desarrollo de la nueva planificación estratégica institucional, madre mía. ¿Pueden eh, ser más amables con sus palabras? No, no pueden. Se definió la estructura política eh, provisional de la coalición con la elección democrática de Maura Mata, eh, Amaranta Gómez, eh, como, eh, con secretarias técnicas hasta el próximo encuentro. Y la instalación de la coordinación de comisiones a cargo de María Clemente García, Jazz Bustamante, LOL, King Castañeda, que para los que no viven en México, sí se llama LOL como Laughing Out Loud o como League of Legends. Este League of Legends, King Castañeda, Felipe Najera, Ángel Conto, José Cruz Guzmán, Matías, eh, al, me van a ya no me van a volver a hablar en la coalición después de ese chiste de LOL, eh, la Line Pinzón, Gil Espinosa eh, y Demasi. El cuento es eh, justo plantaron esto que es súper pinches necesario para una organización. Si ustedes han tenido que lidiar con temas de lo organizacional, es súper tedioso, pero es bien pinche importante tener una visión, misión y objetivo general. Suena tonto decir hoy ya logramos esto, pero es que a ver eh, colombianos para que entiendan esto es eh, gente petrista reuniéndose eh, con gente eh, uribista para hablar acerca de la diversidad y llegando a acuerdos. Wey. O sea, esto es ridículo. Me explico. Esto es algo que yo creo que es tan pinches complejo de hacer y, y justo toparon con uno con un como por así decir orden de quién va a llevar qué cuándo y dónde y su visión entonces quiere ser un referente nacional e internacional constituido por organizaciones activistas que trabajan la promoción y defensa de los derechos humanos en México para incidir mediante el poder político y problemas eh, para la gente LGBT y luego dice misión lograr la inclusión social, la igualdad jurídica, el ejercicio pleno de los derechos humanos y la ciudadanía de las personas lesbianas, gays y demás LGBT el caso. Entonces el cuento es esto es el borrador funcional de lo que puede ser el primer gran partido político, por así decir, quizás de la diversidad o si no de los defensores o si no de los contralores de la diversidad, de la diversidad, hoy usamos la palabra contralor en otro espacio, sí, fue bonito, sí, de los supervisores, eh, sino eh, eh, los ombudsmen o women de, 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 de la diversidad, en fin esta es la gente que va a estar supervisando al espacio político y yo creo que es bien pinches importante. Entonces eh, dejo eso ahí porque creo que esto sería un gran ejemplo para otros espacios. Si no lo conocen, denles follow, denles follow. Son, son muy bonitas personas, todos y todos tienen su corazón donde es. Entonces arroba México LGBT es la coalición. Eh, y si sí, les, sí les voy a decir pende de un hilo y no cada vez se fortalece un poquito más el que va donde. No les miento que no me sorprendería si en 10 años esto todo se vició y ahora es la, la peor coalición del mundo y entonces cuál coalición Esa me explico, pero por ahorita es un esfuerzo completamente interseccional, completamente hecho alrededor de las alianzas y del de evitar eh, escosores de partido y, y distancias y, y de limar asperezas y todo hecho con fines de promocionar eh, los derechos humanos y la diversidad. Me parece espectacular, no? Entonces, pues bueno, dice dale caro, también fue el día de la visibilidad intersexual. Totalmente de acuerdo. Caro quiere decir que te pudimos ver por un día, te pudimos ver por un día. No vamos no, a buscar ese tweet de Caro que te di retweet eh, y se me olvidó. Entonces también no sucedió. Eso es verdad. Este dónde está ese tuit de Caro acerca de la, del día de la que estás? Caro está, ella es caro de paso para por si, sí, por si sí no, 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 no la tienen presente. Estás es Caro eh, en Twitter eh, y dices no, el día de la visibilidad intersex, eh, esto fue el 26 de octubre también entonces pues eso también pasó le pasó Te un abrazo a cara en, cualquier, en todos los espacios que puedan pero pues bueno, el caso, eso sucedió les quería compartir, eso es como mi gran noticia para la sección de lo LGBT también yo estuve hoy en un evento en particular eh, que es bastante más complejo de aterrizar es curiosamente sucede dos días después del otro entonces yo le decía a Noelia, será que es un evento en respuesta pero no resultó ser una cosa muy bonita es un evento explícitamente hecho para hablar acerca de la mera agenda trans eh, donde eh, quizás se ve acá mejor, donde eh, estuvo eh, más bien, hubo gente presente de todas las pinches esquinas. Eh, si bien en el programa estaba listada Vico, no fue, eh, pero, pero hablé con Vico también, fue muy bonito. Vi muchas personas que también están dentro de la diversidad. Además, y justo ahí fue que estuve en este. Ahí vamos a buscar ese video otra vez que lo puse al mero comienzo. Usted fue que estuve con Ricardo del Real. Creo que este video de Ricardo del Real Um, lo voy a subir como un video solito para, el, para mi canal. Yo creo que va a acabar haciendo eso. Um, fue una muy bonita entrevista, como la pasé de bien pinche persona espectacular que Ricardo eh, noble como el solo no este o sea, es un atleta olímpico. Me explico um, y te cuenta mucho. No sé si ahí no se alcanza a ver, pero como le envidio que tiene puesto ahí en su este, saco un pin de las olimpiadas. Y yo así de ah yo quiero no, pero luego pensar, no, pero es que para tenerlo, pues va a tener que como competir en unas Olimpiadas una vez. <ríe> Entonces ya no puedo. Tendría que viajar en el tiempo y este, hacer una persona bastante más capaz, pero en bueno, el caso dice eh, Ada Silva: ¿sí es lo mismo la coalición mexicana LGBTI plus y la coalición LGBTI plus. Yo creería que sí, a menos que la segunda coalición LGBTI plus. No sea mexicana, me lo, no, en fin, pero yo, según yo, según yo son las mismas personas, ¿no? pero bueno, Montserrat Monserrat dice: Buena noche, ya no doy una. Ve a dormir, descansa, no pasa nada. Muchas gracias por estar ahí. Igual ya estamos medio acabando temas en particular. Eso es lo último que tenía para presentarles acerca de lo LGBT. Creo que voy a hacer eso. La entrevista de Ricardo del Real la voy a subir solita al canal. Voy a presentar a Ricardo y platicar un poquito de ETC para. Quería presentarlo aquí en el show, pero por ahora todo lo que les tengo que decir es búsquenlo, googleen Ricardo del Real y empapense de una historia espectacular. Una persona que wow me llenó el corazón. Vi a muchas personas muy pinches bonitas en el evento de hoy, pero Ricardo me llegó hacia el alma de wow que tú existes. Eh, lleva un año en transición. Entonces, eh, no sé, hay algo bonito acerca de la gente que es artista, atleta, estas personas que eh, están como inscritas a, a, a la vida desde eh, la expresión y, y esta búsqueda de estos como ideales que no tienen mucho que ver con estas cosas que nos enseñaron nuestros padres uber capitalistas, creo a esta altura, ¿no? Porque, por, por eso te decían que no toques guitarra, porque no te va a ir bien porque querían que hicieras baro. Pero bueno, en fin, creo que estoy hablando de más de lo que no debería y así las cosas. Dice ana eh, Silva, en Adasil, ese partido sí le entraría eso que no me late la política por corrupta. Podríamos hacer un gran cambio. Vayan, chequen, chequen la coalición y vean qué pueden sacar o aportar o, o denle seguimiento. Entérense que eso existe, no? Pero así dice eh, claro es eh, una coalición apócrifa <risa> eh, Sí, exacto. Sí, sí, eso. Eso también puede, puede pasar. Eh, eh. Dice Marcos Warner lo comisionados A las personas de la diversidad están, estamos más dispuestas a ceder y a ponerse de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso tenganlo siempre presente en general, no? Eh, dice <ríe> Rodrigo Liga, código 9211-2100 del SAT, guerra nuclear. Ándale, <ríe> Casa Star dice glitch. ¿De qué hablas? Eh, dice eh, Guillermo Medita, una colisión es de Latinoamérica y el Caribe. Ándale, ándale. Pues qué bonito, qué bonito eso. Y así las cosas. Entonces, yo creo que con eso cubro, cubro todas las noticias de todo lo que tenía hoy para platicar con ustedes. Eh, con eso, nomás para repasar todo lo que vimos, eh, pues sí, hablamos de APU largo y tendido acerca de si ustedes quieren o no saber de APU y pues eh, todo eso y los Simpsons, de cómo yo pienso que APU en últimas eh, nos recuerda un poquito a otros espacios eh, donde veíamos los Simpsons y más bien ya no veíamos, o sea, bien, bien APU, bien pudieron haber quitado APU hace un año y no decirnos y nos enteramos hasta ahorita y hubiera dado la misma, no? luego les pregunté que si el pollito ese era mexicano eh, hablamos de Daniel Craig, hablamos del Bitcoin hablamos acerca de eh, este, la UDEM, largo y tendido luego hablamos un poquito acerca de lo que está pasando en Chile, Perú Ecuador, Brasil, Venezuela, Colombia por encima ita, y sobre todo de Brasil y Latinoamérica, luego hablamos del Social Credit y luego hablamos acerca de la coalición LGBT ahorita en nuestra última sección y con eso me voy a, a nuestra ultimísima sección de todo lo que hay todo lo que existe en este show que se llama Pregúntale Oferia donde me pongo a su disposición para lo que me quieran decir. Ya llevo al aire formalmente, según obvies, dos horas 55 minutos, donde quitemos la 20 minutos de eh, estar en la Lela coordinando y demás. Pues así dice: oh, Yo ya no quiero vivir. ¿What? Estás hablando por Brasil, yo creo. Eh, dice Daniel también: ¿Qué bonito que haya más visibilidad LGBT? Yo creo que eso somos nosotros, nosotras y nosotros haciendo que esto funcione de un modo u otro. Este es, es, es como un tema en general, no? Es, 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 es un nos estamos, estamos creciendo y cada vez hay más gente LGBT. Unas cosas bonitas que vi hoy en mi evento que yo creo que igual le lo menciono en un video o, o, o hago algo con eso es vi a madres y padres de personas muy jóvenes trans, personas de 6 y 7 años. Y, y es, es muy bonito ver a papás y a mamás, sobre todo hablar de esto. No, eso es, yo creo que se presenta. Willow, ni no dice, me va a dormir. Ya lleva ya siendo la hora, no te preocupes, ya estamos cerrando el show. Este, eso es como que queda lo que queda. Eh, dice Juan eh, Carlos Velasquez: no Vamos a parar. Eh, Rodrigo Lira dice: Los taxistas felices de la vida que les van a quitar fotomultas. No, que los taxistas mismos metan presión. Estás leyendo preguntas un poco viejitas, pero pues sí. Eh, dice la división de Arisa: Noticias div, 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 Dividisa. Di, ah, di, ah, no, Diviari. Di, no. Diviares, diviaris, diviaris. Es, diviar es, diviar es, ¿diviar es? Sí, puede ser. Sí, digo, es, es más controversial el cómo le voy a decir a la división de Ariza la locomotora. Ah, Porque, es más sencillo. Sí, es, es que la locomotora, cómo se trasviste. Bueno, eso dicen, Ajá, pero también, es ¿También actúa. Ah. Exacto. Entonces, no sabemos bien cómo va la cosa. Por ahí va. <ríe> pero bueno, dice Raúl Mollado: ¿Cuál es el código de factura de un meme? Eh, Ariza dice eh, noticias tipo alerta bandas criminales. Le compran información a la policía el sistema de vigilancia de ciudadana. Ándale, eso también es realidad. Gerardo Núñez Oliva dice que te morirá el médico y que no te quiero atender por ser trans. Bienvenido a mi vida. Me ha pasado es raro pero me ha pasado y eso yo creo que es algo que hay que cambiar. Eh, Daniel también digo no, o sea, no es el estándar, eso eh, lo me ha pasado. Daniel también nos dice, se ve que hoy estuvo el roja de hoy, eh, acaba de llegar por el recalentado, va a estar el recalentado, hoy. fue bonito roja. Eh, dice la división de Arisa, mis amigos me dicen, ¿y por qué entonces la división de Arisa? Porque mis amigos me dicen Arisa, de hecho, eso es algo bueno. En, en, en Argentina también le hablan o es como de güeyes decir así el apellido. ¿Qué onda? ¿Qué onda González? No, pues qué onda Pérez. No, pues sí, todo no. bien, todo bien, Domínguez. No sí, es bien. aquí en México son más como apoderos, no como que dicen apodos. No, ¿Qué onda Chucky ¿no? Sí, sí. no, ok, <ríe> Divariza dice John Guzmán. Ya viste la serie de Sabrina. ¿Qué te pareció? Vi la serie de Sabrina hoy. <risa> en cuanto el sistema de identificación, en México sería el Burn o chismógrafo del mundo. Lalo Lalo dice: Mándeme hablando de mí. Ramnico dice: Mi propio chico trans de 15 años que sus padres lo apoyan, los machos le impartieron una práctica de inclusión para integrarlo y no discriminarlo. Ay, qué bonito eso. Um, sí, sí, vi la nueva este, serie de este, Sabrina. Voy a, voy a hacer una pequeña búsqueda en ese tema eh, porque quiero que para, los que, para los que no lo han visto, eh, eh, hay una nueva serie de Netflix que se trata justo de Sabrina. Eh, y ojo que hay dos tipos de Sabrina en los cómics eh, y una que es Sabrina de Teenage Witch, o sea, Sabrina, eh, la bruja puberta. ¿La bruja? Pues sí, es lo que es toda tierna, es toda como un tetoncito un poco. Okay, qué dije, es toda, <risa> es toda idiota. Estoy idiota en buen sentido. Eh, el caso es, eh, Sabrina, eh, vamos a buscar bien cómics, Sabrina eh, con quienes crecimos con Sabrina. Pues la verdad es que yo en su momento me lo gozaba mucho. Y sí era esta esta Sabrina, no Ay, sí, toda bonita y no sé qué. Lola. Eh, donde donde se asemeja mucho a lo, a lo que a lo que entendimos por esa serie desde hace mucho tiempo. Y pues también aquí está. Entonces, esto era eh, el cómic, digamos, como que en ese entonces de Sabrina, The Teenage Witch. Y lo que estamos viendo en Netflix es The Chilling Adventures of Sabrina, que es esta versión mega darks, edgy, loquita, fuerte y demás. que Les voy a decir algo, como no lo volví episodio para esto, pero es, es la cultura Wiccan eh, hecha serie. Eh, la cultura Wiccan, vamos a, vamos a ir a Wikipedia para esto, a Wiccanpedia. Eh, vamos a ir a Wikipedia para, para, para presentarles un poquito de lo que es la cultura la cultura Wiccan eh, porque hay mucho que hablar de esto y me parece que es un modo muy bonito de, de vida es una, eh, un modo alterno de, de procesar lo que sucede alrededor de lo nuestro entonces la Wicca es una religión neopagana, religión vinculada con la brujería y otras religiones antiguas. Fue desarrollada en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX. Fue presentada al público en el 54 por Gerald Garner, que es un funcionario jubilado británico, y se basa en un conjunto de diversas creencias paganas, prácticas herméticas del siglo XX por su estructura teológica y práctica ritual. La palabra witch, de hecho, deriva, deriva del, in, del inglés de la Edad Media. Witch, que de, en últimas viene de ser este, eh, en femenino, bruja, y en masculino, sabio, que misógino que es eso. Y si no tiene ninguna autoridad central, las tradiciones se fundamentan, las creencias, principios y demás. Bueno, Igual el caso está este cuento eh, y está también. Eh, eh, a ver, le veis, eh, a ver si aparece así tal cual. No es el satanismo levico. Ok, aquí está. Eh, y también está este cuento eh, del de satanismo levellano. Creo que lo sí, exacto. Ícono dentro del, del satanismo, donde eh, para los que no saben, eh, pues hay mucho dentro de lo que es el satanismo que realmente es simplemente el cuestionar la religión como la conocemos y nuestra religión latinoamericana estoy hablando de lo que sería lo católico apostólico y romano. Entonces, técnicamente lo que se está presentando en esta serie es de un modo hasta yo creo que muy serio. el Pues sí, hay gente que es satanista levellana y hay gente que es Wiccan y vamos a hacer una serie que levante estas historias y lo presente. Es muy obvio. De hecho, la organización eh, de la sociedad de, 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 de las chicas en la serie se llama Wicca. Es, o sea, es, 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 es ahí, no está muy puesto. Eh, y yo creo que es un muy bonito modo de considerar estas cosas que nos enseñaron a odiar creciendo. Básicamente uno es como enseñanzas de eh, el sistema satanista es que tengas eh, pues, libre albedrío y decisión de capacidad de decisión no eh, solamente que literal se satanizó y nos enseñaron a que todo esto es malo y, y a, a asociarlo con una cantidad de prácticas que no necesariamente son la realidad entonces me encanta que en Sabrina lo estén levantando porque se toman en serio el pues si hay gente de esta iglesia oscura como si fuera algo malo pues no es una divergencia si lo ven como una divergencia entonces eh, pues técnicamente eh, pues, la verdad es que bien hay divergencia también en otro sentido no Así que eso yo creo que vale la pena tener presente cuando vean esta serie, eh, que, que es un tantito más en serio que, que la mera fantasía de una chica que es bruja y, y ya, porque yo, yo tengo amigas que son wiccan cercanas, entre comillas, o sea, gente con la que hablo y que les puedo escribir. Yo Ay, qué pedo no sé qué. Eh, me encantaría saber qué piensan ellas de esta serie. Pero bueno, dice el recaída. Una de las cosas lindas de la wicca es que no está peleada con la ciencia. De hecho, la ve con una forma de aprender sobre el mundo. Ándale. Eh, Dice, Bambieta, que si sí, ya vi en la promo de Super si sí lo hablamos en el show pasado, pero este, eso, eso me parece espectacular que va a suceder. Es una serie brasileña, de hecho, eh, que se va a traducir al español. Tremor dice, tengo un exnovio que practica el druismo y no tiene idea de cómo espreciaba las Huicas por bastardizar la cultura druida. Sí, no dudo que hay dilemas de, 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 de este, eh, puristas también, aún en esto, ¿no? Pero como sea... Eh, eh, ay, yo creo que en esto lo mejor que se puede hacer es empaparse a, a fondo de todos los temas y, y no ser como que muy como eh, multiculturales en este tipo de cosas. Y, y solo les quiero dejar un mensaje sin clavarme mucho, porque entonces va a haber que dice Ophelia vino a hablamos de satanismo. y Ahora se volvió el show satánico de Ophelia, este, que sería está divertido. ¿eh? En fin, eh, pero el cuento es eh, consideren ustedes que lo que lo que saben del satanismo, si nunca lo han cuestionado, eh, lo, tienen, lo tienen muy mal lo que si, si ustedes se van con el satanismo solamente por la cultura de lo que nos ha enseñado Hollywood y la iglesia católica, les digo desde ya están muy mal. Entonces eh, si, si hay cómo se puede enterar de cómo es el satanismo real, por así decir, porque creo que alguien te dice que algo es más real que otro. Yo ya, ya hay que dudar, no? Pero pues, bueno, el caso es que hay mucho hay que investigar y, y el cómo se podría ver la vida de una persona Wiccan eh, o oh, satánica podría ser entre comillas guiño guiño, como lo muestran dentro de la fantasía en la vida de Sabrina. Es, es, estoy exagerando, pero pero sí, sí es un poquito como por ese tipo de, de, de como de modos de vida. Es muy bonito. A mí, a mí me gusta la, la, la neta, pero pues así eh, dice Alejandra Robles no tiene nada que ver, pero voy eh, para escoger carrera para la universidad. Estoy muy indecisa entre las artes y antropología. yo oh, oh, por Dios, te voy a decir algo. Ale. Eh, acerca de elegir carrera, eh, no tienes que entrar a la universidad ya es lo único que te voy a decir. Dedícale un tiempo a, 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 a acercarte con gente con antropología. Si, si puedes, no? Eh, si, si puedes tener seis meses para ir a hacer una cómo se llama acá, pasantía Cuando trabajas, mm. si vas una pasantía con alguien que esté en antropología, eso podría ser muy bueno. O lo mismo con el arte, no? Eh, el punto es: es mucho mejor ser eh, estudiar artes con toda tu pasión que estar en antropología con la mitad de tu pasión. Y eso es algo que se ha hablado acá mucho. Um, pero, pero, pero también tú mide el, el igual y si quieres ir por las artes y no te lo van a pagar entonces uf. como sea el, la vida es larga y no tienes por qué graduarte ya y te lo dice alguien que se quiso graduar ya y en última sirvió de poco, o sea yo me gradué a los 25 de mi maestría y, y, y te puedes ir un y no, o se me ha quedado un año más en la vida gozando, aprendiendo y a lo mejor transiciono y ya sé de mí qué pedo, en fin dice, dice Thor, eh, no una licencia tú satanismo perfecto que dice aquellas mujeres educadas, instruidas en ciencia, biología, biótica, la naturaleza los elementos en armonía, parte de las personas. Ándale, dice lo de roja es la sangre de los sacrificios. Dice aquí, entonces el comen de AHS es real. Digamos que está basado en cosas que hay gente que sí lo vive, no? Si lo quieres ver así, es digo eso también de cierto modo. Um, o sea, Evangelion es una serie que levanta todo este como misticismo judío y, 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 te, y Evangelion es una serie acerca de la cabala fin. Um, pero pues evidentemente lo vuelven Evangelion. Así que también ten en cuenta que es lo que está pasando en American Horror Story. ¿no? Es, es Toman estas palabras clave de cosas que están pasando en la vida de personas que viven con esas cosas y dicen sí, vamos a hacerlo una fantasía y lo explotan. ¿no? Entonces también o sea, tampoco todo es así. Eh, dice Enrique acá antropología satánica y artes demoníacas, exacto como en, como en Harry Potter entonces <ríe> <ríe> se está despertando quiere decir que se está acabando eso dice que Gerard, Gerardo Núñez Oliva tu cerebro va en Ferrari y el de nuestros gobernantes va en carreta. Eh, ya quisiera yo este, poser un ferro. Mentiras. Eh, dice al computador ¿por qué no ambas? Fernanda Nadie de la terra dice: Me lo he recalentado. mañana, tengo que ir Vayan a dormir, descansen. Ya vamos a acabar este show. Vamos a cerrar un poquito. A mí sus últimas preguntas que tengan por ahí. Eh, dice: Dale, Uicas puristas serían como white mages. Puede, puede que sí. ¿eh? ¿En qué cagado eso? Rodrigo Lira dice antropología satánica y artes demónicas. Terres Maquena. Zoe Guzmán dice, Cristian, ya puedes ver el recalentado. Siempre está el recalentado para todos. Y además también está como podcast. Por si no lo sabían, está en iTunes y está en SoundCloud. Entonces lo pueden escuchar también solo en audio para que no se consuman todos sus datos. Escuchándome, no? En fin, eh, dice eh, Diviariza. Cuántos disléxicos habrán iniciado en el satanismo escribiéndole cartas a Santa? y te amo güey. a huevo dice claro que si voy a Game Celebration voy a Game Celebration solo el viernes porque el fin de semana el sábado y el domingo eh, voy a estar en Querétaro y en San Luis respectivamente José Raúl dice, llegó un poco tarde de tocar un tema de la situación de Brasil, ya lo, ya lo tocamos y, y por ahora es un, lo siento si vives en Brasil, es pues así, Understud dice, ya se va a acabar el show, ya se va a acabar el show, dice eh, Fer, Ana Torre, feliz de pasar a saludar, feliz de verte como siempre, Meli -chan dice que no tiene que ver, pero qué eh, bonito estar acá, ay gracias, eh, dice Understood, me encanta tus sombreritos, yo amo mis sombreros, volvió parte de mí, ¿eh? hay gente que me dice, yo sé que llegó Felia porque veo el sombrero, Está, estoy considerando tener otro par, pues. Y, y, y entonces ahora ser la chica de los sombreros. No, pero bueno, dices que se me va a disfrazar de Halloween. Eh, yo creo que ya no clasifique, pero debería, no sé, no, ni lo había pensado. A mí el Halloween me tomó por sorpresa. Daniel Altamirano sabes de qué me va a disfrazar? De persona que si se baño Pregunta tonta, dice Daniel Altamirano No he notado brujos en este tipo de historias, solo brujas. Los brujos eh, sí existen y es dentro del nombre Wiccan se les conoce como Warlock, eh, como Adam. <risa> Sí, exacto. Sí, pero bueno, en fin, sí hay, ¿eh? a fin de cuentas, sí hay. Eh, dice Álvaro Hernández, ¿por qué tenemos crisis existenciales? Es una buena pregunta, porque nunca tenemos una moderada decaída de nuestro sentimiento existencial? No, siempre es crisis, no, es como, no, porque no tenemos una, una caída controlada de nuestro sentimiento de inscripción en la identidad existencial. No, es tengo una crisis, no, es que sí, sí, es, es que sabes por qué? Porque siempre, porque andamos en, en la moto de la realidad. Entonces cuando te caes, te caes ya de veras, güey. Son, son, son motos muy rápidas, güey. <ríe> en fin, dice Karime Torres, ¿cómo encontraste tu vocación? Todavía no sé, de hecho, eh, está pasando algo muy, <ríe> ok, vámonos con esto. Está pasando algo eh, conmigo. <ríe> cuando llegas a cierta edad, tu cuerpo cambia y tendrás nuevas atracciones y sentirás eh, un deseo por las niñas que no sentías antes. Cuando llegues a cierta edad, tu cuerpo comenzará a oler diferente. Está pasando algo conmigo. Dice nanis que muestre Roja. Gracias, Nanis, por pasar. Qué cool que estés acá. Eh, Está pasando algo. Es más, les cuento así por encima. Yo creo que con esto cierro, menos que tengan una pregunta así. Eh, este, también muy enredada. Pero ya les había hablado de cómo eh, estoy justo tratando de tocar más música. ¿no? Eso es un hecho. Eso yo creo que ya es innegable, inescondible. El otro día hice este reconteo. Aquí en la familia hay nomás las dos guitarras. Esta guitarra era de Noelia, de hecho, eh, allá está ese señor con el que ahora estoy cantando. Y aquí tengo a mi mejor amiga, que es esa guitarra electroacústica, este, y ese medio se ve, ¿no? eh, Pues ahora añadí a esto que está aquí, este señor. Ese señor me lo entregó nada más y nadie menos que eh, José Juan Mota, Back Mota, eh, quien un día me dice, oye, eh, conseguí estos violines baratos y yo violines. Eh, y recordé que, por si no sabían, que yo de peque tocaba el violín. Dejé el violín de lado. La verdad es que dejé, dejé. Ya, ya no toco violín. Eh, la verdad es que lo traía muy enredado. Y, y pues bueno, el caso es que ahí está. Ese es mi violín nuevo. Es un situación Se muy divertía mostrarlo porque es un violín electroacústico con sordina. Entonces está hecho para que suene, pero no eh, como la vida. O, como la familia, no sé qué estoy diciendo. Entonces, el caso es: eh, está pasando algo porque miren, eh, me estaba acercando mucho a la música, cosa que yo había dejado completamente olvidada. Y eso eh, es algo que no he sabido bien qué hacer. Ya puedo decir que, por lo menos, no tengo pena de decir que quiero estar en música. Toco como una papa, una cantidad de cosas, pero yo creo que con la guitarra ya me siento proficiente cantando más o menos a veces algunas cosas eh, y eso cantando definitivamente. No, mi misión es grabarme constantemente. Entonces, ojalá logre sacar videos. Quiero sacar videos semanales o por lo menos estar en Instagram. Eh, ahorita que me preguntan por qué no estás más en Instagram Live. No sé qué, eso es lo que voy a hacer música en Live cuando tenga un poquito más de proficiencia y sí, voy a volver al violín. Entonces, el tema de cómo encontrarse tu vocación es todavía no siento que la haya encontrado, pero sí te voy a decir algo, he aprendido que es más cool aventarte de lleno a las cosas como si fuera tu vida. Me explico oh, ahora es lo único que hago. Ahora ya, ya soy un este, comediante de stand up de por vida y luego saber dar reversazos que tiene el problema que de afuera te van a ver como oh, está indecisa. Qué pedo? Yo me acuerdo cuando no sé qué. Ahora no está en otro lado. No, eso va a pasar pero otro lado puedo decir que yo probé a fondo y, y sé bien cómo funciona el mundo del estando, pero y, y tengo mucho que aprendí de ahí y mucho conmigo en vez de quedarme con Uy, de repente quizás pronto. No, yo me aviento, lo pruebo y luego se da reversazos. Eh, entonces, pues ahorita estoy eh, enamorada del tema de la música. Pasó algo muy divertido. No, yo no lo voy a contar vería de hecho, porque esto pasó hoy en la mañana, pero platiqué con mi señora madre acerca del violín eh, por WhatsApp y, y mi mamá me dice, o sea, se emocionó mucho y, y hasta me dijo ¿Qué tengo que hacer yo para que esto sea lo que haces? Ajá. Y yo entonces ya estaba estaba como que en un evento y casi que me pongo a llorar ahí solita. Así es de perdón. Yo pensaba que mis papás me iban a decir que qué estupidez que, que, ¿sabes? Como que mmm, yo estaba lista para como rechazo por parte de la familia por eso. Y no, es, es sobre todo mi mamá. Mi mamá está muy como feliz de, de wow, estás haciendo música otra vez. Yo me acuerdo que te gustaba mucho, enseñabas mucho un qué pasó. Hasta tuvimos esa plática, ¿no? Así que eso está también por ahí en mi vida y, y eso lo digo, lo pongo ahí porque primero que todo es el ejercicio de decirles a ustedes dónde estoy, pero luego, como dice Diviariza, vocacionalmente diversos del mundo unidos. <risa> así, así las cosas, ¿no? Entonces, pues así dice, no, también pronto nos presentarás música y ahí de todo en roja la promoción, la promoción en todos lados. Eh, yo creo que eh, miren si logro salirme con la mía si sí, definitivamente yo quiero eh, como artista musical presentarme en el internet lo cual quiere decir que ya me conocen voy a tratar de unir todo lo posible para que sea lo máximo entonces ojalá y pueda hacer algo en vivo eso sumándole que también hago impro y sumando lo que también hago escenarios. Entonces, ¿cuál es el eje rector de todo esto? Me gusta el escenario. Eh, así que a lo mejor son simplemente talentos múltiples de cosas de escenario y mi vocación es el escenario. ¿no? Entonces yo sé comunicar bien, sé presentar bien, sí, sé bailar, no, este, sé cantar, no, eh, pero hay, hay algo por ahí medio enredadito que podría. Eh, y los instrumentos musicales ahí vienen. Así que en últimas eso, eso está ahí. Eh, hacer Impro me ha ayudado mucho para poder unir todo, pero todo esto para responder el qué chingados con tu vocación es. Yo todavía no sé. Lo único que sé es que si esto no funciona, en dos meses voy a decir, no, pues no jalo, chavales y, y quizás aquí está la papa caliente de cómo me veo y no sé qué. Y vamos a lo próximo, no? Eh, eh, espero que esto no los haga ver. Eh, o sea, espero que esto no es que ustedes piensen de mí de una persona súper indecisa, sino más bien yo creo que eh, si no lo experimento, nunca sabré. Hace sentido. Entonces los invito a ustedes. Todos si traen esta duda, eh, a investigar también, a aventarse, a decir va, pruebo y si no formula, pues adiós, bye, no, o sea, se dice en la impro mucho, no hay error, exacto, los errores son un regalo, a lo mejor el no ser buena persona para la música, es un regalo para que yo sepa por dónde irme para otra cosa, no? Y eso parece pues, es muy divertido en el caso, dice eh, Cristian Jesús Ramos Anaya, el norte de Nayarit necesita ayuda, eh, me ayudas, eh, super, sí, en qué te puedo ayudar? Digo, a ver, vamos a buscar a Nayarit en las noticias, eh, no más para ver así algo así, este Nayarit, este norte. Vamos a quizás para que aquí está ok, perfecto. Entonces, nomás vale una noticia este de esos piñas para ti exacto. Y se continúan damnificados, recibiendo víveres en la zona norte de Nayarit. Y entonces en una semana la tragedia que dejó 180 mil damnificados, cientos de Nayaritas han, han sumado para brindar apoyo a los trabajos de limpieza de viviendas y la entrega de productos de primera necesidad. Un gran número de personas acudieron al poblado de Sayulilla, diferentes Sayulita, municipio de Acaponeta para comenzar con la entrega de ropa alimento. Ay, Chale, ¿cómo, cómo es de complejo este, este tema de, de los, los meros catástrofes eh, climatológicas y demás? ¿no? Pero bueno, en fin... Así las cosas. Dice José Raúl: ¿En qué lugares vas a estar exactamente este fin de semana? Este fin de semana, eh, tú, 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 tú estás aquí este fin de semana, ¿no? entonces yo voy a estar acá también. Sí, son hechos sí. Yo voy a estar en la Ciudad de México por la general. No hay lugares, hablemos en redes sociales de eso. Más bien, dice Caro. Para quienes quieran no ayudar de Guadalajara a Nayarit, hay centro de acopio en la rectoría de la UDG. Exacto. Lo que que dice, los brujos existimos, pero en la Wicca suele adorarse más a la diosa que al dios. Por eso lo femenino tiene más presencia. Ándale, no, no vi ese comentariazo pero que gracias, gracias por compartir, ¿no? Eh, dice eh, Cristian Jesús, no hay difusión en el país por la tragedia, lo siento mil, eh. Digo, viendo las noticias y sí veo que hay bastante, pero pues hagamos algo, eh, Chris. Es, ponme tweets, arróbame con con qué hacer, si quieres, y yo prometo que le doy retweet, sobre todo eso, si se trata de tragedias, pues a huevos, les les seguiré dando retweet hasta que... Eh, deje de funcionar no bueno José García dices felicidades obvio estoy en las mismas estoy volviendo a la música después de 10 años ¿Cómo haces para organizar tus diferentes actividades soy un desmadre y no duermo fin. <risa> no como eh, hago roja eh, tengo un calendario súper psico, calendario eh, 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 mi, mi sistema de organizaciones siempre tengo un mapa de todos los pendientes y los entregables y van en orden de urgente Pronto y algún día, no? Y, y todos los días en la mañana hago eh, un reanálisis de, 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 de esas prioridades que alguien podría decir es una metodología, pero no vamos a hablar de Scrum aquí en esta casa, eso está prohibido. Guillermo Mendita dice de los errores eh, se aprende a probar cosas diferentes, incluso te mantiene joven de mente, por lo menos que hace una sola cosa toda la vida. De acuerdo, pero bueno, también habrá quien quiere es súper especializarse en una cosa. Yo creo que eso también se vale. Selene, yo Selene dice fui a dar en el centro de acopio en Coyacán, fue súper triste que hubiera pocas donaciones. Ahora están en Polanco. Ayuden. Exacto. Y, y si ustedes tienen alguna necesidad, así, la neta, neta, pónganme un tweet o suban su tweet y etiquetenme en la imagen. Y yo eso lo veré en cuenta de Twitter, a menos que esté al aire. Y ahí luego eh, entonces le daré retweet y ojalá alguien lo vea y ayude y apoye. Y yo prometo que voy a estar también pendiente desde lo personal en ir y dar apoyo desde mi esquinita. Pero bueno, en fin, así las cosas. Dice Rodrigo dice Rodríguez. No, 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 no no. Ay, 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 no, no, no hablemos de Scrum, no hablemos de Scrum, no hablemos de Scrum. No, 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 me está prohibido. Pero bueno, yo creo que con eso voy a cerrar este show y todo lo que tenemos pendiente para este show. Hablamos de una cantidad ridícula de cosas. Y lo que no se habló, ¿saben de quién fue la culpa? Del morado entrometido, ¿no? Que, que de nuevo, es que, ¿saben que cuando, cuando morado entrometido, cuando, cuando cuando este morado se quedó dormido sobre la tecla del enter, tenía como un sándwich en la boca, además. Entonces era casi como esta, esta escena del güey así dormido, esto ha salido, ¿no? O sea, sí, pero pues es que el güey quería... Sostener la respiración, aguantar, programar y comer al tiempo. No, es que sabes, es como quién hace eso, no? Es nerdos, solo nerdos que quieren llevárselo al límite. En una época, los programadores programaban con cervezas y ahora eh, programan con Red Bull. Son todo extremo loco. No manches, no? Por eso es que los software de, el software de hoy es tan diferente, güey. Eh, y por eso es que pinche morado entrometido la cagó por todos nosotros en ese entonces. Es una bonita historia y divertida, pero bueno, ahí está y les dejo. Eso fue nuestro show para hoy. Le quiero dar un agradecimiento súper, súper, súper especial a la gente que está suscrita en el Twitch, que cambió hoy porque varias personas se suscribieron. Pero bueno, en mi lista que tengo acá, disculpas que no esta lista no la puedo ver en vivo, desafortunadamente por las herramientas de Twitch. Así que luego leeré sus nombres. Madre mía, les estoy mostrando toda la escaleta horrible. Pero ahí está, eh, un abrazo a Dale Caro, a fogastegua a Gallina Liz Jordan, a Moncisa 6, a Z Mix y también un abrazo a la gente que está en el patrón a Luigi Forestieri. Gracias Luigi, de verdad, desde el fondo de mi corazón, Luigi, por el amor de Nazareno. gobiérnate. También a Mauricio Padilla, analógicamente a Gabriel o oh, a Daniel Buna Marita. Bernabé a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Trini de Pata. Trini de Pata Coins, a Trini de Patacoins, Trini de... Ahora tengo ganas de comer un patacón a David Álvarez Ponce, a Jair Lima, Alejandro Alcántara y a Ake Rubio. Y también de paso a la gente bonita que deja sus abrazos financieros en el YouTube, a Mau a Luigi otra vez, a Ada Silva, a César Torres, Salas, a Oscar Lerma Fernández, a Guillermo Mendieta, a González, Betty Platicando, a otra vez, a Cristian Jesús, Ramos Anaya. Y no más para dejarles en claro qué tan importante es Luigi Forestieri para este show, la computadora donde se transmite este show es culpa de Luigi Forestieri. Pues bueno, ya saben cómo es eh, con eh, las plataformas que no siempre salen los nombres. Entonces, no me odien este, si, si simplemente no los pinches ven, pero pues eh, prométame que, que, que me lo dicen. Eh, pero bueno, un abrazo a Veraun y a Tremont al, en el mixer. Eh, un abrazo eh, a Oscuro, a Amy Candyland, a Apricot Rup Fruit. Un abrazo también a Bambieta Stern, a Veraun a Cholo Coast y un abrazo eh, a eh, commander root a crear a TV, gracias por suscribirte de paso la neta a, de, a Shivalva DN -D -N este eh, tienen que ver con Shivalba, eh, con Shivalba. Con en fin, el caso <risa> perdón Ay, madre mía, ya me estoy enredando con todo solo porque estoy cerrando show, pero bueno un abrazo a Electrical Longboard, a, a Garwaff a Gamer01, a Gelsia a Infector, a Jaboncito, a Camelot99 a Martinetas, a mis Uva a no leak cero a positivity que Qué bueno que estés acá porque negativity vote, vete la chingada. Un abrazo a Rayl a Restreamio Bot, a Rogel84, a Rubén Las, a Skinny Seahorse, a que a Vigo Prosa, a 09 y a Z, no alcanzo a ver bien, Z911. Por si las dudas, emergencia y también a la gente bonita que está en el YouTube. Ya saben que YouTube no siempre lista a todo el mundo, así que no me odien. Si su nombre no sale, solo avisen, pero un abrazo especial a Al Brown, a Aldo de Receta, Álvaro Hernández, a Amelini Noa, a Ana a Noriega, a Ángel a Mares, a Arturo TM, a Carlos Ezecutiras, a Cristian Jesús Ramos, a Naya, a Daniel Altamirano, a Daniel Díaz Romero, a Diego P. San Juan, a Eduardo Ávila, a Elisa, sonrisas. Qué bonito verte, me encanta que tengas como nickname sonrisas. Siempre me da sonrisa leer Lisa, sonrisas. Bueno, en fin, a Fad Rodríguez, a Fercho Tenana, a Francisco Batis, a Frank Cruz, a Guillermo Mendieta, a ya desde García a Jorge García X es más va a hacer algo contigo ahorita. No eh, a Juan Valenzuela, a L Julia Lizárraga, a Karime Torres, a Carol Álvarez, a la división de Arisa, también conocido como el espacio no eh, disponible para negociar, donde hay un dilema multiseccional de Arisa. Okay. No, porque están divididos. En fin, este eh, al. <risa> al bloqueo de vía de Arisa. Eh... <ríe> Eh, ¿qué estoy diciendo a la locomotora, a quien me dijeron una vez que se trasviste, pero sí es tal cual o estaba actuando, creo que sí. También un abrazo a Laura Matías, a Lu, no me a tomar como todavía, a María José, a o Felipa Ophelia Pastrana, a la otra clona, porque qué pasó con la clona que venía clona? En fin, a Rodrigo Liras, a Saúl 87 Castruitas, Carlet, Kat, a Selene, a Jocelyn Luna, Darkoon, a Willow Niño y también un abrazo así súper pinches bonito, aunque ahorita se los doy en vivo a Noelia, quien me aguanta y, y, y me permite hacer el show y te preguntan, te claman, te dicen. Eli ahora es la más seria cuando está haciendo este show, este, pero, pero, pero se los juro que es solo porque está ocupado haciendo cosas importantes del doctorado y yo aquí haciendo la mamada, no es que también tienen que entender eso. Ella, ella, ella sí se educa. En fin, dice la locomotora. Falta yo. No, claro que no faltaste. Estabas. Dice, dice, eh, dice Arisa Divided Arisa Stand. Exacto. Sí, total. En eh, la locomotora dice: No me podré dormir bien si no me das mi saludo. Buenas noches. Buenas noches. Dice Nani González, el aeropuerto de Arisa. Dice Rodrigo Lira: hágale cosquillas a Noelia. Es como, como que no moverle así como el mouse para, para ver si de repente. Pero es que está ocupada, está haciendo cosas súper importantes y así. Y así que es que les digo: es que así son las cosas chalivales no es que, es, es que ni modo, no? Pero bueno, para todo lo demás ya saben cómo es, de qué se trata, cómo va, dónde estamos, cómo funciona y todo eso. Gabriel Benítez dice no salí, es por ver, no venir la semana pasada. Un abrazo eh, a Gabriel Benítez. Eh, Aldo receta dice buenas noches, comunidad Ofelia, Noelia, al querido Hermoso Matú. Recuerda que también hay un Discord. Eh, voy a ver si encuentro el pinche link del Discord, en el chat. Va a ser un bien difícil, aunque lo vi por ahí pasar en el Twitch. Aunque creo que Caro ya lo tienes que le puedes decir cuál es el Discord y te responde. No, sí, aquí está. Ok, voy a poner el link del Discord este, en ambos chats, ccc's, para que sepan, por si quieren seguir la plática, vernos entre semana, saber, conocerse entre ustedes. Es un fan Discord y muchas gracias a la gente que lo organiza. La neta, lo aprecio desde el fondo de mi corazón, eh, porque siempre está este pedo de, güey, quién es cada quien? Si quieren enterarse de qué pedo y qué onda, para eso es el Discord. Para todo lo demás, ya saben, díganle a sus amigos, tíos, abuelos, primos, exes o eh, a la gente que menos quieran saber, eh, no sé, del aeropuerto, de la vida, que este show sucedió. Mentiras, olvídalo del aeropuerto. También bien, ayúdenme a compartir este show porque es bonito es esparcir el veneno. Los quiero mucho. Mm. Oh.